0: a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged, el único podcast que apoya la representación RGHS, HS como el como el champú en el fondo si lo pensáis, pero bueno, digamos que estas cuatro iniciales van a ser las que van a marcar eh, un poquito las dinámicas de, del podcast de hoy Si nos seguís en redes sociales Bueno, en realidad si habéis escuchado el podcast anterior Ya sabéis de qué va a tratar Y si no, pues si nos seguís en redes sociales También eh, os habréis hecho a la idea por alguna cosilla que hemos ido poniendo El caso es que, bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito del tema de las casas de, de Hogwarts Pero en esta ocasión, eh, Plot Twist, como suelo hacer de vez en cuando Hoy nos voy a presentar de manera ridícula a la gente que tengo aquí conmigo, sino que hoy va a ser una pregunta eh, muy bonita y muy personal, que me gustaría que respondierais con qué, qué sentimiento tenéis hacia vuestra casa, ¿no? Porque os sentís tan ligados a, a vuestra casa de Hogwarts? Y en primer lugar voy a presentar a Beatriz M. Ranz, que evidentemente pues no puede ser ni más ni menos que de la casa de Slytherin.
1: Por supuesto. <risa> Hola a todos, bienvenidos a este programa. Y me toca responder ya, ¿no? Sí, claro. Vale. Pues, a ver, yo cuando leí el primer libro, que tenía 12 años, eh, me empecé a sentir identificada ya con Slytherin. O sea, reconozco que al principio estaba un poco coladita por Draco Malfoy y quizás eso me influyera en cierta manera. Pero realmente, o sea, es una coña. O sea, es verdad. Pero luego empecé a sentirme identificada con la casa porque, no sé, sentía que era como ellos. Es decir... Slytherin es una casa que ha sido protagonista muchos años, en, pues ganaba la Copa de las Casas y tal, y de repente llega Harry y empieza a ganar Gryffindor. Entonces, es la casa que en su día fue grande, pero ya no lo es, es la casa que está llena de prejuicios, porque todo el mundo piensa que son malvados...
0: Eh... Amén a eso. Sí,
1: entonces yo quizás cuando era más pequeña me sentía un poco así, como que yo sabía que era una tía de la leche y había gente que a lo mejor no sabía valorarme. Entonces... En ese sentido me sentí identificada, también porque desde pequeña he tenido muchas ambiciones. Es decir, había gente que a lo mejor no sabía que quería estudiar y yo con ya, bueno a lo mejor con 12 no estoy segura, pero bueno, sí, yo creo que por ahí ya sabía que quería ser periodista, que ansiaba conocer a mis escritores favoritos, a mis actores favoritos, que quería eh, hacer algo en el mundo. Es decir, ya con esa edad tenía la intención de, de cambiar el mundo, aunque sea de una manera pequeña, o sea, no a lo mejor en plan ser presidente, presidenta. Del país, porque eso no me interesaba, <risa> pero sí poder hacer algo por cambiar no, no, las injusticias. Se, se, puede por...
0: se puede ser ambicioso como más a pequeña escala, que decir ser ambicioso sí. no quiere decir no ser realista también.
1: Es decir, no que, por ejemplo, si quisiera entrevistar a J.K. Rowling, no solo por el placer de entrevistarla, que por supuesto, sino poder el llevar las palabras a la gente. Es decir, el, el poder dar, pues igual que cuando hacemos este podcast, que aunque digas, bueno, no es gran cosa a nivel cambiar el mundo, pero a lo mejor cuando un mensaje nos llega de alguien al, a, a la que le ha alegrado la cuarentena o algo así, ya para mí siento que estamos haciendo algo bueno, algo importante aunque sea pequeñito, entonces desde pequeña siempre sentí eso y, y aunque no me identificaba para nada con Draco de hecho Draco es el típico tío al que a lo mejor de pequeña me gustaba, pero me, me trataba mal, o sabes bueno, cosas de... no sé, cosas que nos han enseñado a las niñas de pequeñas y tenemos algo psicológico muy chungo dentro o algo, pero... Draco me parecía imbécil, realmente pero, y no había ningún personaje Slytherin con el que realmente me sintiera identificada pero sí con los valores de la casa ya digo, con la, la inteligencia porque aunque la inteligencia es de Raven la de Slytherin se relaciona también con la astucia y yo siempre he pensado que, digo, a lo mejor no tengo un coeficiente intelectual maravilloso tipo seldom pero me considero que tengo perspicacia que tengo, hay algo astucia, que... La astucia, la palabra ¿sí? yo
0: creo que es la, la astucia
1: La astucia <risa> y bueno, entonces, yo qué sé en resumen, que desde pequeña me he sentido muy ahí, de hecho te juro que para mí, bueno te juro, os juro que para mí fue todo un acontecimiento cuando creo que tenía 18 años que me fui a Madrid de excursión desde Segovia, mi ciudad natal, solo para comprarme la bufanda de Slytherin que la llevaba queriendo muchísimos años y es que me acuerdo que fui a la tienda de Atlántica solo para comprar la bufanda y ni siquiera sabía si la iban a tener porque podía haber llamado por teléfono para asegurarme, pero yo fui sí, en no, plan para comprarla es. y fue... Mi primera cosa así de merchan que tuve de Slytherin y, y la tengo todavía. Y mis amigas frikis todavía la reconocen porque es mi bufanda que pica, porque estaba hecha de un material que picaba un montón. Y, y luego, para terminar, que ya sé que me enrollo, cuando salió Pottermore, las primeras vetas que salieron, que yo llegué a entrar con la del de Prisionero de Azkaban, que había una con cada libro, como una clave y tal, eh, yo lo primero que hice, obviamente, fue el test de la casa y os juro que ese día estaba que me moría, pero que tenía como casi un ataque de ansiedad de es que si llevo tantos años pensando que soy Slytherin y ahora me dice el test oficial eh, que ha aprobado ¿Ese J.K. Era el Rowling... Problema, que era
0: oficial. <risas> era JK Rowling Sí, 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 diciéndose... no era el típico
1: test de... Pues yo he hecho, este, yo he hecho muchos tests en internet y me dicen que soy Slytherin. Digo, sí, claro, ¿y qué te preguntan? ¿Cuál es tu animal favorito? La serpiente. ¿Y qué color favorito? El verde. No, este era serio. Y lo pasé muy mal. Y dije, voy a contestar de verdad como soy yo, porque además hay preguntas que que puedes, alguna puedes intuir, pero realmente no. O sea, yo le hice de verdad lo que pensaba. No, no. Y salió Slytherin, que de hecho me acuerdo que estaba mal escrito. Mm, en español. Ponía, no lo ponía con Y, creo creo que ponía Slytherin con I latina.
0: Slytherin.
1: Y, y ahí dije, es que es así, es así. Pero bueno, lo pasé mal igualmente porque era importante. Para mí es muy importante. Y ya está. <risa>
0: Pues voy a presentar a continuación a Saida Herrero, que pues evidentemente, como ya sabréis por otros programas, es de la Casa Raven Club.
2: Eh, buenas, un saludo a todos y bueno, a ver qué puedo contar yo de, de esta bonita historia. Eh, a ver, realmente yo cuando leía los libros, obviamente... Como Ravenclaw tampoco te puedes sentir muy identificado, sobre todo a, a, al principio porque realmente es, es, siempre es eso, ¿no? Gryffindor, Slytherin y ya si eso yo ya hay algunas casas más. Entonces, <risa> claro, no te dan una información suficiente como para que tú te puedas sentir identificado con, con otras casas eh, a priori, ¿no? Entonces, o sea, yo realmente, solo lo digo así, con mayúsculas, yo no soy una persona inteligente. O sea, que decir, yo no, no me es considero eso? inteligente para nada, y la sinceridad ante todo, pero eh, dijo, creo que realmente... Dijo mientras hacía
0: una tesis doctoral, ¿sabes?
2: <risa> no, no. Pero es lo que quiero decir, o sea, eh, realmente... La la inteligencia para empezar como como inteligencia que es un concepto muy abstra muy, sí, abstracto, muy abstracto. Claro, y realmente hay muchas formas de ser inteligente, por así decirlo. Eh, igual que precisamente como decía Bea, o sea, claro que los de Slytherin pueden ser inteligentes incluso más que, que alguien de, de Raven Club. o sea, quiero, creo que este programa también hacía falta para para un poco pues eh, quitar esos mitos, ¿no? Y ese tipo de cosas. O sea, si yo me tuviera que basar en como valor de mi casa en eh, la inteligencia entonces es que no debería corresponderme con, con un Ravenclaw pero sin embargo eh, realmente creo que hay lo que digo, muchos niveles de, de inteligencia o muchas formas de ser inteligente que, que no es únicamente pues eres una persona súper sabia y es que lo sabes todo y, y ese tipo de cosas ¿no? como ya veremos luego cuando explique la casa pues hay otras facetas como por ejemplo, el tema pues de la curiosidad, o el tema de la de la agudeza, o la creatividad, por ejemplo, ve, ¿eh? ahí, ahí sí que me puedo yo sentir muchísimo más identificada. Y, y vamos, yo al principio la verdad es que no me asociaba con ninguna casa o sea, sí que me preguntaba, bueno, y si yo fuera como todo el mundo, ¿no? Eh, que además es niño y está leyendo los libros y dice, si yo fuera Hogwarts, ¿en qué casa estaría, no? y yo por una parte dice, bueno, Gryffindor, pero por el hecho de que conozco sí. esa sala conozco esos espacios, o sea eh, estás más familiarizado, pero nunca tenía ese sentimiento de, pero soy Gryffindor o pero soy, ¿sabes? y ya el día que, que hice el test y me dijo que era Ravenclaw claro, ya al principio pensé, bueno, vamos a ver ahora con detalles si esto es cierto o no. Y así que me puse a analizar las cosas que se decían de la casa y digo, ostras, pues, pues ahora que lo dices sí, ¿eh? Y además, sobre todo, también ese tema de individualismo, que eso sí que sí que lo he comentado alguna vez, ¿no? Que yo puedo tener amigos, puedo quedar con ellos, por supuesto, ir en grupos, lo que tú quieras, pero en el fondo soy una persona más bien reservada y más bien de, de ir... Pues si puede ser individual mejor en algunas formas. Y lo que conecta, conectando con un poco la infancia, eh, eso me, me hacía recordar a que mi hermana estaba siempre detrás mía. En plan, juega, 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 juega conmigo, juega conmigo. Es un año menos que yo. Un Pero, <risa> sí, 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 <risa> totalmente. O sea, cuando vi eso, dije, madre mía, <risa> si es ella. Y, y en ese caso, pues eh, yo, Claro, quería jugar con ella también, pero era en plan, mira, déjame que termine de leerme esto, déjame que termine de eh, hacer este dibujo, déjame que termine de hacer esto, eh, y luego ya jugamos. Quiero decir, siempre con ese espacio de ese conocimiento, digamos, que eso sí que me identifica mucho con la casa. Mucho más que lo que es la inteligencia y todo eso. Así que bueno, ya, ya veremos el resto de, de comentarios sobre la casa y lo iremos explorando.
0: A mí hay una cosa que, que me llamó la atención de lo que dices que yo creo que al principio todos somos Gryffindor, pero en realidad yo esto lo pensaba posteriori. No somos Gryffindor porque queramos ser Gryffindor, sino que es o que queremos ser Gryffindor porque lo que queremos es vivir esas aventuras con Harry, con los compañeros de Harry, con no sé qué, y yo creo que la reflexión real de a qué casa perteneces viene en el momento en el que dices, bueno, si yo fuera Hogwarts, pero no fuera con Harry, Ron y que, que, que haría, ¿no? Quiero decir, ¿no? Acabaría siendo un curso normal. Y entonces ya buscas otras cosas que yo creo que aquí ya sí que va con el tema de los valores. Pero bueno, por último voy a presentar, al margen de aquí que parezca que no todo el mundo quiere ser Gryffindor, al Gryffindor favorito del podcast, como si tuviéramos muchos más, que es Fervidal.
3: Pues sí, muy buenas... iba a decir muy buenos días, pero bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende de cuándo nos estéis escuchando, pues yo. Sí que es verdad que, que siempre es como, sí, yo soy Gryffindor y tal, pero como ya he dicho algunas veces, ese famoso primer test de Pottermore a mí me mandó a Slytherin respondiendo las preguntas tomándome mi tiempo. Aquí quiero y... decir una cosa, ¿eh?
0: porque yo conozco a gente que le pasó... Que hubo un momento determinado en el que había mucha gente a la que estaba mandando a Jafel y a Ravenclaw, aunque yo creo que esto fue porque... Para equilibrar. Es, es mi, sí, es mi teoría, porque en Pottermore al principio, como había una dinámica de puntos de casas, sí. eh, había mucha gente en Gryffindor y mucha gente en Slytherin, yo creo que también porque se popularizaron las respuestas y tal, y, y yo creo que simplemente lo que pasó fue eso, que intentaban equilibrar para que los puntos en las casas estuvieran compensados. Entonces, bueno, puede ser el motivo por el cual aquí se mandaba a la gente a casas un poco random, ¿eh? Lo digo ya.
4: Pues sí. Eso, yo eso es lo, lo mismo pensado,
1: que has de eh, el también. sombrero seleccionado, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: <risa> Aunque yo con Fer tengo dudas, ¿eh? Yo siempre he pensado que podría ser Slytherin, pero si él no quiere estar en Slytherin, no no, no te merecemos. Así exacto.
3: Que... <risa> no, yo no, yo es que no quería, es que ahora lo iba a explicar. O sea, porque lo, de, lo que ha dicho Pablo respecto a Gryffindor, ¿no? lo de vivir las aventuras, es lo que yo iba a decir, porque al fin y al cabo, cuando hemos leído los libros, Hemos crecido con Gryffindor, básicamente, porque siempre lo hemos visto todo desde el punto de vista de Harry. Está, pues, con Ron y con Hermione. Hemos ganado Copa de Quidditch con de, de las casas, con con Harry. Eh, las copas de las casas eh, que hemos ganado, pues las hemos ganado con Harry. Entonces, al final, todo siempre ha rondado alrededor de Gryffindor. Y yo siempre, pues, eh, y también lo que decías de la sala común. O sea, yo veía la sala común de Slytherin y digo. Yo es que soy de ambiente más cálido, <risa> yo soy del Mediterráneo, entonces, como tal, eso, pero sí que es verdad que a mí, o sea, yo en Slytherin estaría muy a gusto porque siempre, o es mi punto de vista, eh, Slytherin también se asocia, no sé si es por el jefe de casa, se asocia mucho a las pociones. Y tal, y yo siempre he dicho que creo que mi asignatura favorita de Hogwarts sería pociones, y yo me llevaría muy bien con el profesor de pociones. Eh, ya sea Snape, sea Slahorn, o quien quiera que venga, o quien quiera que estuviera en ese momento, ¿no? Y, y yo qué sé, y en el fondo lo que digo siempre es que todos tenemos de todas las casas un poquito y de una más, y yo al final, pues es que creo que tengo más de. A lo mejor un poquito más de Gryffindor que de Slytherin es que tampoco lo sea ciencia cierta, realmente. Yo voy un poco a donde me lleva el viento.
1: Pero no digas eso.
3: No, pero ¿por qué no? Es, 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 no lo digo en plan chaquetero, es en plan... Pues a lo mejor hay épocas en tu vida en que tienes un proyecto entre manos y la ambición te desborda y hay otros momentos en tu vida en que no tienes tiempo para dedicarte a esa cosa que te genera esa ambición. Y, y dice, bueno, pues pero eso, no, pub, eso ¿no, no significa
1: que cambies de casa. Eso es un tema que me gustaría tratar en el programa. Que tengas eh, bueno, características de otras cuando, casas cuando no significa casa. bueno no significa que seas de otra casa. Es decir, tú con 11 años te llevan a una casa y estás para siempre. Harry de Mayor no dice, uy, como soy ambicioso y soy jefe de aurores soy el líder. pues no, no lo diría nunca. <risa>
3: una cosa es que te cambies de casa y otra cosa es que te sientas más de una que de otra en ciertos momentos yo pues cuando no. cuando estoy cuando estoy en, eh, en la cocina de casa eh, cocinando o sea haciendo la comida haciendo la cena pues me, me, me sale la avena hufflepuff esa que dicen de, de que les gusta cocinar y no sé qué bueno de estas cositas que vamos leyendo por ahí pero de hufflepuff ya dejaremos pero qué hablar pasa a otra si eres persona. de otra
1: casa no puedes no no puedes cocinar a ver, bueno, este, no. es que este,
2: este programa tiene que servir un poco también para eso, ¿no? Para decir que, a ver... Eh, uno, Va a generar debate con sea, si este
4: programa. Pero
2: uno no tiene por qué estar mm, asentado en una casa. Quiero decir, eh, lo que lo que estábamos comentando, ¿no? no to, primero, no vas a tener todas las características que tiene tu casa y, y puedes tener perfectamente mm, de las que haya en otro. Al final se trata también un poco de, de un equilibrio, pero no sé. O sea, no... No, no puede ser de todas las casas, pero, pero sí que puedes tener cualidades de todas las casas. Eso
3: es. No sé. Básicamente.
1: Ya, ya iremos. Pero aunque tenga la cualidad de sí, sí, Hufflepuff, sí, esto... no me siento Hufflepuff. No, claro, es cosa. yo no me siento Hufflepuff. Claro,
3: yo no claro, me siento Hufflepuff. Pero, pero lo has dicho. Pero tengo esa parte, ¿no? De,
0: de, de... Que
2: no pasaría nada, Fer. Necesitamos un Hufflepuff en el programa. No pasa nada si te sientes Hufflepuff. Ahora pero la gente sale está
0: como en tensión pensando quién va a hablar de Hufflepuff
4: en el programa. ¿eh?
3: No se lo esperan. Ojo pero te diré, te diré una cosa. En Harry Latino, cuando salieron los tests de las casas y nos dividían por casas, eh, sí. A ver, sí que es verdad que lo hice un poco por encima Porque yo lo que quería era participar A mí me mandó a Hufflepuff Y era como, eh, bueno, pues vale, me parece bien Fet, ¿sabes? Y Sal me del armario Hufflepuff, Pues a Hufflepuff y ya está
1: Ese, ese es el típico test que me... Que, uy, a los que me refiero que pondría ¿Cuál es tu favorito? ¿Amarillo? Es que ¿eh? No me
0: acuerdo, no me acuerdo <risa> qué claro. preguntas hacían es en ese había test Había unas preguntas a veces en estos test Que es como, se cae una señora en medio de la calle Y llega un coche que le va a atropellar ¿Qué haces? Eh, a... Ah, eh, vas a ayudarla porque eres muy valiente y te poner delante del coche B, te quedas pensando cuál es la mejor solución C, eh, construyes un muro delante de la señora D, le pegas una patada y echas a correr con su cartera
4: eh, vamos,
2: Total, Total Llamas a un basilisco Fer, Fer, ¿Qué? sal sal del armario van estente ya eh.
0: conócelo del armario seleccionador
3: qué bueno eso y, y, y eso es, pero básicamente sí que es verdad que siempre... No sé si es porque yo siempre he sido un caballero y por eso me siento muy grifo. Un gentleman. Un gentleman.
1: Bueno. Oye, perdona. Oye, perdona. <risa> bueno, se aquí, seguimos, seguimos. Si
0: peos sí, discusiones de pareja no, ¿eh? Por favor, estamos aquí <risa> con los oyentes escuchando. Pero bueno, de esto, de todas formas, yo creo que seguirán saliendo debates a lo largo de del programa de hoy así que bueno vamos a presentar el último la última persona que queda por aquí que es ni más ni menos que, que yo y en este caso hay que otorgar el premio glenda chito que tengo un poco de miedo por lo que me ha ido avisando ya pero que en este caso le toca a Fer <risa>
4: Muy
3: buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a 1, 2, 3, responda otra vez, el concurso radiofónico más famoso de los últimos 500 años. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Beguet, también conocido como Victorian Guy.
4: Aplausos bien.
3: Y dinos, querido Pablo, ¿qué esperas sacar de este concurso? ¿Galeones? ¿Un chalet en el Valle de Godric? ¿La nueva y flamante Nimbus 2021?
0: Eh, el cromo dorado de Dumbledore, que me falta en la colección.
3: <risa> pues veremos a ver si está en alguna de nuestras cajas sorpresa. Pues bueno, querido Pablo, para ganar cualquiera de estas cosas y llevarte en la saca un buen puñadito de galeones y quién sabe qué más... Vas a, a tener ver, que responder con mucha rapidez, vas a tener 20 segundos para responder a las siguientes preguntas. Supongo que conoces nuestra dinámica del concurso, Pablo.
0: Sí, claro, por supuestísimo. No sí. esperaba menos. <risa> Explícasela a los oyentes si quieres. Y ella.
3: Yo creo que todos los oyentes nos conocen de sobra vale, vale. y esto saben cómo funciona. Y el que no, que busque en Google. Bien. En el Google mágico. <risa> que no puedo, ¿cómo? No puedo. Entonces, vamos a empezar, Pablo, que tenemos poco tiempo. Venga. A ver, por un galeón, por cada respuesta que me des...
0: Ojo, cuidado que eso es dinero, ¿eh?
3: Mencione usted títulos de libros del famoso escritor Gilderoy Lohart, como por ejemplo Recorrido con los Trolls. Un, dos, tres, responda
0: otra vez. A ver, Recorrido con los Trolls. Eh, hostia, es que hay algunos que me los sé en inglés, ¿se pueden decir en inglés? Sí, tranquilamente. Ah, vale, vale, vale. Eh, pues entonces está el de Recorrido con los Trolls, que es eh, Travel with Trolls, está el de Year with the Yeti, está el de Gadding with Goals. está el de eh, Magical Me, ¿cómo se llama? El, eh? el del Encantador, el de Viaje con los Vampiros... ¡Tiempo! Tiempo. De... <risas> ¡Suena el
3: alarma! ¡Pues te llevas cinco galeones! ¡Wow! ¡Madre
0: mía! Madre, me voy a ir de viaje a recorrer el mundo ya con esto... <risas>
1: Ya tienes más que los Weasley.
0: <risa> a la, que digo, en, es más, en mi casa tengo dos galeones de cuando hicieron la promoción inicial de la piedra <risa> ya de Ya tienes más que los,
3: que los Weasley. <risa> bueno, vamos a por otra pregunta rápida y esta a creo que va más. a ser un poquito más amplia. Una vez no. más, por un galeón por respuesta. Dígame usted asignaturas que se imparten en Hogwarts, ya sean troncales... O optativas o extracurriculares, como por ejemplo, adivinación. 1, 2, 3, responda otra vez:
0: adivinación, pociones, transformaciones, estudios Magels, aritmancia, cuidado de criaturas mágicas, adivinación, defensa contra las... No, 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 no,
2: ha repetido. Ay, lo ha
0: repetido, vaya. Ha
3: repetido la adivinación, oh. no lo podemos dar por válido.
2: Salimos las tacañonas mágicas. Eso, eso A eso, quejarnos. Eso. No, 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 no. ¿No le das no. ni un galeón?
3: Sí, se lleva. Me siete galeones repetido ha llevado. Claro, pero se, ¿no? se
2: acaba ahí, se acaba
3: ahí la prueba. Claro, en cuanto repites y tal, pues se acaba.
0: La Pues dieta, siete galeones. Vaya. ¿Cuánto estás, no está ¿cuánto vale, estás vale, llevado poco,
3: antes? Cinco.
0: Cinco. Bueno, pues bañales. te llevas 12 baleones.
3: Oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Pues... Uy, espera, me están, me están avisando por el pinganillo. ¿Qué pasa? Ah, vale. Pues, eh, disculpa, Pablo, pero me comentan por el pinganillo que acaba de quebrar la empresa, así que el programa queda suspendido y no te llevas pero ningún premio. <ríe> ¡Muchas Madre gracias por escucharnos
4: mía, durante estamos? 500 años!
0: <ríe> Y ahora. Creo que esta fita es esta.
2: Pablo, Pablo, no, no te preocupes que luego hubiera venido la Hacienda Mágica y se hubiera llevado la mitad. Sí, ya te que... digo,
0: eh. Ya te digo, se hubiera llevado el 50% por ser juego de azar y todo eso. Ya ves,
3: cosas. eh. Vaya, vaya plot twist, eh.
0: <risa> así que Me ahora... Gusta antes la de... esto, esto hay que repetirlo en algún otro programa, eh. No conmigo, pero en general, así. Con, y... con cosas del mundo mágico.
3: Y pues eh, me comentan que tienes unos minutitos para hablar sobre tu
0: casa. Sobre mi casa. Bueno, en realidad, a ver, yo estoy un poco en la línea de, de lo que ha dicho Bea, porque yo también soy Slytherin. De hecho, ya sabéis que en este programa falta representación Hufflepuff, pero ya descubriréis, en el programa la hay, ¿vale? O sea, no, no de un Hufflepuff, pero la hay. Entonces, pues bueno, ya estoy un poquito en esa misma línea de que al principio, pues no, como que no te acabas de sentir identificado. Yo creo que también por la visión que tienes de, de Slytherin, que al final está súper sesgada eh, por, por todo lo que es la historia de, de Harry, y, y yo creo que fue un poquito con el tiempo. Creo que ya lo comenté además, que fue a raíz de que me regalaran un muñeco de Draco Malfoy y un llavero de Slytherin, y, y no sé por qué me dio un poco por por empezar a mirar cosillas y tal y dije, pues hombre, son son ambiciosos, tal, son se supone que son astutos, y algo que a mí siempre me, me ha llamado mucho, porque yo también soy como una persona de, vamos a decir, de, de valores muy férreos, a veces igual hasta demasiado, pero hay una frase del sombrero seleccionador que a mí siempre me ha marcado mucho, que, que me sorprende también porque la gente da por hecho que está, el tema de los prejuicios también ya lo, lo hablaremos durante el programa pero la gente da por hecho que el que El ser Slytherin y el ser ambicioso hace que, que seas capaz de meterse la doblada a cualquier persona. Pero a mí hay una frase del Sombrero Seleccionador que dice «En Slytherin encontrarás a tus verdaderos amigos». Y entonces a mí esa me, me marcó mucho porque yo siempre he sido una persona que... A ver, pues hay gente con la que me llevo bien, gente con la que me llevo mal, gente con la que me considero conocido y gente con la que me considero amigo, ¿no? Esto es un poco como todo el mundo. Pero yo cuando la gente es, es mi amiga, eh, para mi amigo es una palabra con mayúsculas, ¿vale? Entonces me, me marcó mucho porque, volvemos a lo de antes, ¿no? Es sentirte identificado. Con una serie de valores y una serie de características que en este caso pues iban a, eh, iban ligadas a, a la casa de Slytherin y que no era simplemente lo que veíamos que hacía Draco, aunque ¿no? yo creo que era el problema, o es el, el sigue siendo a día de hoy el problema de, de lo que la gente pueda pensar de Slytherin, que se piensa que Slytherin es solo lo que hace Draco, solo lo que hace Kraft, solo lo que hace Goyle y es como bueno pues no, ¿sabes? Hay, hay algo más fuera de, de todo esto. Y bueno, básicamente por eso yo creo que me empecé a sentir un poco identificado con los valores y en realidad a día de hoy, cuando releo la saga y, y cosillas por este estilo, eh, aunque me hablen de Slytherin malos, como que mi cabeza ya hace muy bien la diferenciación entre este personaje es Slytherin y, y a nivel narrativo tiene que ser malo, bicos patata... Y, y, los valores de Slytherin son estos, ¿no? Como que los diferencio y para mí son cosas completamente distintas porque bueno, al final entiendo también que las novelas pues son, son eso, ¿no? Son novelas y los Gryffindor son muy valientes y los Ravenclaw son muy listos y los Hufflepuff son muy buena gente y los Slytherin son súper ambiciosos de la muerte. Pero bueno, ahí está. También hay que decir que, que a nivel literario tú luego coges, eh, a, a Draco y por muy tontos que sean Krabbe y Goyle, son dos amigos que ha aguantado durante toda su estancia en en Hogwarts. Bueno, hasta, hasta la maldición de, del fuego infernal, que pierde a uno de ellos. Entonces ese lo, lo mantiene complicado. Pero bueno, el caso es que, que, que. al final, pues son relaciones a largo plazo. Y, y. no sé. Me. Pues eso, que me siento como muy vinculado, ¿no? Con los valores que tiene. Porque considero que también son como muy férreos. Son. Considero que son como mucho más internos. Que, ...que algunos de los, de los de las otras casas. Entonces, pues bueno, esa es mi pequeña reflexión con con el tema de, de la casa. No sé, bueno, iba a preguntaros si queréis decir alguna cosa más sobre este tema... ...pero yo creo que casi mejor lo vamos a dejar para, para el desarrollo del programa... ...porque si no con esto se nos puede ir muchísimo. Pero sí, sí. bueno, eh, tema de noticias, así súper rápido... Eh, parece ya que la cosa está un poco revitalizándose, ¿no? Están saliendo algunas cositas, aunque no sean tampoco súper intensas. Ya sabéis también que ha habido el tema de la lectura esta de, de Harry Potter y la piedra filosofal, entonces, pues bueno, ha habido muchas celebridades de por medio. Ha estado Daniel Radcliffe, ha estado Stephen Fry, ha estado eh, David Beckham, ¿sabes? Que dices, bueno, pues ahí estaba David Beckham en su casa leyendo la piedra filosofal. Así que eso se ha ido haciendo popular Pero yo creo que ha habido otras Con un poquito más de revuelo eh, Una de ellas, yo creo que de las últimas que, que Animales Fantásticos 3 Parece que ya estaba empezando A digamos, a tomar todo un poquito más de forma De cara cuando se pueda empezar a grabar Y ya lo parece que lo tienen Más o menos planteado Pero que hasta que no les den digamos, El pistoletazo definitivo de salida Lo tienen retenido Pero vamos, que en el momento en el que les dejen Lo van a, a grabar ya todo y, y bueno, no sé si habéis visto también Que aquí os quería yo preguntar Porque tengo yo la gran duda Que Rowling sacó el otro día una foto de un pastel No el pastel volador, todo se ha dicho <ríe> Un pastel de que parecía como de chocolate Con naranja confitada por encima sí. Que la verdad que no tenía mala pinta no no Y, y se ve como que hacía eh, referencia A que había estado preparando un par de proyectos eh, Hablando con, con editores y tal Y había alguien que le preguntaba Que, que si se refería a dos proyectos con un mismo editor o a dos editores distintos y ella decía que eran dos cosas distintas y dos editores diferentes. Entonces, aquí os quería yo preguntar qué opináis de, o sea, qué, qué creéis que pueden ser estos proyectos.
3: Hombre, yo sí que lo sí que lo vi y se me hizo la boca agua cuando vi la tarta, porque a mí las tartas de chocolate, pues, en fin, y la naranja me tira por la tierra, obviamente, pues es que tenía <ríe> por, muy por Valencia. Tinta, ¿eh? Y, y sí, yo sí que he comido tartas de chocolate con. como con confitura de naranja, y recomiendo que si tenéis la oportunidad lo hagáis porque es manjar de los dioses, de verdad, ¿eh? Y no porque sea valenciano llame las naranjas. Seguro <risa> que Saida me entiende. Y. Eh, con
2: los pasteles no, pero con las naranjas
3: sí. Saida no es muy pastelera. <risa> eh, mm. eh, también decía algo, ¿no? Como que. que se le había abierto como un agujero en el estómago, ¿no? Por. por algo y que había tenido que cocinar la tarta por eso y sí, tal, sí. y es como ¿y, ¿y si está escribiendo algo de Harry Potter? <ríe> porque lo echa de menos en el fondo, o algo así pero bueno, pff, vete tú a saber yo, yo me declino a que está preparando algo de Animales Fantásticos 4 no sé por qué, quiere adelantar <ríe> y eso pues, también llevará a editores y productores y sus cosas y, sí, sí. y pues me imagino que creo que era ya la última novela de la saga de Cormoran Strike si no recuerdo, si no recuerdo mal, creo que dijo que, que después de Animales Fantásticos 3 saldría la última novela o algo así entonces, no lo sé pero ojalá sea algo de Harry Potter, por favor por favor, Rowling <risa> 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 haznos el favor, <risa> dadnos el placer
0: <risa> si ahí vea vosotras, ¿qué opináis? ¿qué creéis que puede ser esto?
1: a ver yo es que pues... pienso que tiene que ver con el guión, con el guión de la película
0: yo creo Lo que otro es no el guión, sé, seguro
1: porque claro al tener más tiempo para, para poder perfeccionarlo imagino que le estará dando vueltas y espero que por su bien sea una maravilla
3: <risa> a ver que estás
2: esté que en que esté en videollamada con Steve Close también <risa>
0: Y además es que decía, me he dado cuenta de que hay un, un agujero que a mí me da la sensación de que va como un agujero en una trama o algo. Y yo por un momento estaba pensando, digo, por favor, Rowling, que no te hayas dado cuenta de que el agujero era que falta un hermano más en, la, en los Dumbledore, ¿sabes? Algo así. <risa> Pero sí, sí, yo pienso que una, una es el guión seguro y, y la otra yo también lo pensé que sería la novela de Cormoran Strike. Lo que pasa que en parte lo pienso y es como si cierra eso del todo... Eh, no Como que no tiene más proyectos para... O sea, bueno, tiene animales fantásticos, evidentemente, pero no han salido o no se ha hablado de más proyectos. Entonces, no sé. la verdad es que ahí estoy un poco confuso. A ver,
1: yo tengo la fantasía de que en algún momento eh, anuncien una serie. Porque además, no sé si ¡Hombre! os habéis enterado que van a hacer una serie en Disney Plus de Percy Jackson... Han anunciado el nuevo libro de sí. Crepúsculo eh, Van a y hacer un anime de Memorias de Dura. Eh,
0: han anunciado una serie Porque yo llevo esperando esta Thronicas película Crónicas vampíricas años. No, mucho jo. más importante que todo eso No. Yo llevo años esperando La búsqueda 3 ¿Vale? Hostia. Pero, pero por alguna extraña es razón Nunca salió las películas de Nicolas Cage, este rollo ah. Código Da Vinci. <risa> ya,
1: ya, ya. Muy, El Código Da Vinci random. Por un momento he pensado <risa> eso, pero he dicho que... efectivamente.
0: Pues soy súper fan, o sea, soy, estoy como súper loco. Están guay las películas, la, película, esperando la tercera y, y ahora Disney Plus ha anunciado que iba a hacer una serie y ha sido como... Madre mía. Se me ha abierto el cielo.
1: Bueno, pues también, Pero... así, ah, la nueva el nuevo libro de los Juegos del Hambre. Luego van, han anunciado que AMC ha comprado los derechos de Crónicas Vampíricas de Anne Rice para sí. hacer también adaptaciones. Es como, falta Harry Potter. Serie de los merodeadores, ya.
0: Sí. <risa> no, yo quiero <creo> la <risa> de los aurores, tío.
1: No, ¿Me merodeadores, <risa> de los fundadores. Oh, sí, fundadores Pero, también. Fundadores.
3: Todas,
0: todas ellas, todas
3: ellas. El cada me ayuda, plataforma una. Es que yo,
0: yo, mi problema con todo esto de los merodeadores, los fundadores y todas estas cosas mi problema es que yo quiero historias que me amplíen el canon no Quiero decir y es que yo entiendo pero la gente ampliar, que las también. Claro, sí pero qué decir con a mí los fantásticos pero... me cuenta otra cosa más allá de la historia que ya sé
1: pero de los pero fundadores no sabemos tanto merodeadores... eh
0: bueno con los fundadores pero lo te compro. pueden contar
2: te, te pueden contar muchas cosas que no sepas sobre ¿Será el mundo por cosas? claro
0: pero es que lo de los yo es que lo de los merodeadores mi problema es que tengo la sensación de que si hacen eso Va a ser 100% fanservice. Es, es, es mi problema con lo de los merodeadores, ¿eh? y, y admito que es un prejuicio muy grande. Pero, o sea, con los fundadores lo puedo llegar a comprar, pero con los merodeadores me da la sensación esa. Pero solo que saldría
1: Lucius y Narcisa.
0: Que ya lo sé, que ya lo sé. Y, y me duele en el alma, pero, pero que no. Mira, si me cuentan el romance entre Lucius y Narcisa, ok, lo ah, veo. claro. Eso te lo compro. De Malfoy's
4: de Malfoy
0: de, the de Mal the Marauders and de Malfoys, lo veo totalmente y bueno de más noticias han salido alguna cosilla de no sé si lo habéis visto también el nuevo tráiler de, de Harry Potter Pass el Sun Spells el minijuego este rollo Candy Crush que van a ah, sacar ah el Candy Crush
1: de Harry Potter sí. que pesadilla sí, que
0: bueno pues ahí está yo me lo bajaré y lo jugaré luego Dos me quejaré días. mucho pero seguiré jugando a él y, y ya está como con el Hogwarts Mystery y todo esto oye y yo, yo con, con el Hogwarts Mystery que...
3: estoy a full eh Pablo
0: Hombre, es que al final... Me lo he ¿eh? Me
3: solucionaron el problema ese que me surgió y, y vamos, a tope. <risa> Estoy ahí con la raquetica, a tope.
0: Y luego tenemos una noticia más, que esa la voy a dejar para más adelante porque pega más con el Celestina Warbeck. Así que bueno, ya la comentaremos más adelante. Pero ahora sí que sí, eh, para no alargar esto mucho más, que llevamos un ratete hablando, vamos a pasar a la zona de debate.
4: Ha llegado
3: el momento de ocupar el lugar que nos corresponde. En el mundo donde nosotros, los magos, somos libres. Únete a mí o muere. O también puedes escuchar Patronus Amplight.
0: Dentro de la zona de debate, pues bueno, como ya os estábamos comentando anteriormente, vamos a hablar, eh, vamos a hacer un monográfico sobre el tema de las casas de Hogwarts. Las casas de Hogwarts, yo creo que más full imposible, porque vamos a intentar tratar un poquito pues todos los temas que eh, recogen el, el tema de las casas por separado, desde los fundadores hasta cómo se representan con el sombrero seleccionador, magos y brujas famosos, fantasmas, en fin, de todo lo que podemos hablar. De, de estos personajes y, y bueno, pues eh, cada uno nos hemos encargado de una casa que en este sentido nos ha venido bien ser cuatro porque tampoco ha habido mucho más quebradero de cabeza y en primer lugar, y esto admito que no es eh, preferencia personal ni nada porque sabemos que luego la gente dirá que, que mire usted, esto ha sido consenso general, lo vamos a hacer por orden de, de presentación en el podcast, así que la primera casa de la que vamos a hablar, es Slytherin, de la cual se pues, ha encargado ni más ni menos que Vea que Así que, bueno, pues cuéntanos un poquito de la mejor casa de, de Hogwarts.
1: Aquí he venido a hablar de la mejor casa de Hogwarts. Vale, pues voy a empezar comentando un poco sobre Salazar Slytherin, que es el fundador de la casa, que es un mago que nació en la Edad Media, que habla Parcel y es un experto en legeremancia. Hay un rumor, que no he conseguido saber si es real o no, que dicen que él odiaba a los Muggles porque históricamente los magles habían perseguido a las brujas y magos y por eso no se fiaba mucho de ellos. Bueno, de los magles y de los sangre sucia, claro. Eh, este señor buscaba alumnos que destacaran por su astucia y por su ambición y que fueran de sangre limpia. Para él eso era muy importante. Y esto fue el motivo de disputa con sus otros tres colegas, que me gustaría eh, recalcar que aunque mucha gente dice, oh, los Gryffindor y los Slytherin se odian y tal, pues que sepáis que Salazar y Gryffindor eran amigos, es decir, bueno, los cuatro eran amigos, pero ellos dos fueron los que empezaron... Eh, ah, eh, la fundación de Hogwarts. O sea, es,
0: que, es que esto hay que pensarlo también. Yo decía, al final eran cuatro magos fundando una escuela. Si se llevaran mal no hubieran fundado una claro, escuela, hubieran fundado cuatro. Pero la gente cree a
1: veces que el y no se llevaba bien con los demás y realmente ellos dos eran muy amigos y es cuando dijeron vamos a hacer esto y empezaron a buscar a más personas para fundar Hogwarts. Entonces, después de cuando tuvo esta disputa, vamos, pues creó la Cámara de los Secretos y abandonó el colegio. Siempre se había pensado que, que era una leyenda, que... Porque, bueno, la habían buscado magos tan grandes como Dumbledore y nunca la habían encontrado. Hasta que en el año 1943 se confirmó su existencia cuando el heredero de Slytherin, nuestro amigo Tom Riddle, abrió la cámara y dejó libre al basilisco para que purgara al colegio de, de los sangre sucia. Y acabó con la vida de la pobre Ravenclaw, Mirtel la Llorona. Y, bueno, así volvió a pasar en el segundo curso de Harry en Hogwarts. Que volvió. Gracias a Ginny, gracias Ginny. <risa> y um, Slytherin tenía una reliquia que era muy importante, que es el guardapelo de oro que tiene una letra S de con piedras verdes como una serpiente y lo creó el propio Salazar y solo lo podía abrir alguien que hablara Parcel. y este pasó de generación en generación hasta que llegó a los Gaunt. y bueno ya sabemos allí, um, o sea que Merope, la madre de Voldemort, lo vendió a, a, a Burke, de Burkini Burke y este a Hepzibah Smith, y bueno, así lo encontró Voldemort, la mató y lo robó, y lo convirtió en un Horrocrux Luego, así como curiosidad, quería decir que en la portada de Blonsbury, de la edición para adultos, sale el guardapelo en las Reliquias de la Muerte. O sea, que es un objeto muy importante en la saga. Y como otra curiosidad que descubrí ayer, <risa> además, que a lo mejor lo había leído hace mucho pero no me acordaba, es que hay un descendiente de Slytherin que se llama Isolt Saire, que enterró la varita de Salazar en la escuela de Ilbel Morni, en los terrenos de la escuela, y se convirtió en un árbol con forma de serpiente con hojas que tenían poderes curativos. Así que que sepáis que todo el legado de Slytherin no es malo, <risa> ¿vale?
3: ¿Y dónde has leído eso? Yo no lo pues sabría. en
1: bueno en la antigua Pottermore.
3: Ah. En Joder, la Wizarding si World. yo lo leí no, no me acuerdo, que Ya, qué por eso curioso. no me
1: acordaba. Me parece guay. Y bueno, el escudo y los colores de la casa... Obviamente el escudo, o sea, el animal es una serpiente, que es, yo entiendo que Slytherin lo, 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 lo utilizó por su afinidad con las serpientes, para hablar Parcel, pero es verdad que la serpiente desde la antigüedad ha simbolizado cosas como la inmortalidad, la sabiduría, la transformación, el misterio de la vida, la astucia también. De hecho, existe el símbolo del Uroboros, que es una serpiente que se muerde la cola y habla del ciclo eterno de las cosas, bueno, todo esto, hablo de esto porque imagino que Rowling también pensaría en todo esto, no solo porque Salazar es amigo de la serpiente, sino porque tiene mucho más allá. De hecho, el, el tótem de los, america, eh, uf, de los nativos americanos, la serpiente, era muy importante para ellos, y lo relacionaban con, con cosas curativas. Y luego, además, si vamos a, a, al tema de la medicina, la vara de Asclepio para los griegos y, o de Esculapio para los romanos, es un símbolo que se asociaba mucho a la curación de, me, mediante la ciencia de la medicina. Y el símbolo que tienen es una serpiente enrollada en un báculo, que es esta vara que digo de Asclepio, y que lo utilizan... Que, no... así,
0: así como dato filológico, quiero decir, es que esto siempre me ha parecido muy curioso, que lo de los báculos, además de ser un símbolo como de estatus y tal... Era también un símbolo de debilidad, por el, por el contrario. Mm, y por claro. eso los imbéciles se llaman imbéciles, porque viene del latín imbaculum que es el, el que va apoyado en el báculo. Esta. <risa> <risa> es es mi, mi dato curioso, porque siempre me hace mucha gracia. Esta es mi aportación Gracias, al podcast Pablo. de hoy.
1: <risa> pues este símbolo de la vara con la serpiente lo utilizan organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que la serpiente siempre ha tenido como muchos... Eh, connotaciones negativas, que ahora les voy a comentar también, ¿vale? Pero también ha tenido positivas, como os acabo de contar. Y negativas, pues por ejemplo, en la cultura de china eh, se dice que la serpiente es siniestra y superficial, porque es una criatura de sangre fría, que no tiene cuerdas vocales y de hecho los seres humanos apenas podemos escuchar sus silbidos, por lo que refuerza la idea de, de la indiferencia. Y también es misteriosa, se mueve arrastrándose, no tiene sombra y muchas veces ni siquiera la oyes llegar. Y de hecho, pues en la Biblia eh, la serpiente representa el pecado, es la astucia que engañó a Eva para comerse la manzana del árbol prohibido y les echó del paraíso Dios y tal y luego eh, los colores de la casa son el, el verde y plata el verde siempre se ha relacionado con la esperanza con la juventud, con el crecimiento, naturaleza pero también con la envidia y con el veneno y el plata se relaciona con la riqueza, el éxito, sabiduría pero también con la frialdad, avaricia y prepotencia que justo son cosas que creo que también se relaciona mucho con Slytherin, porque al final los valores principales de Slytherin que todos conocemos son la ambición, la astucia, el orgullo, la determinación, el ingenio y luego he querido incluir la amistad. De hecho, por lo que decías, Pablo, al principio de que en Slytherin harás a tus, a tus verdaderos amigos, pues son cualidades que a veces se han considerado también negativas, pero no estoy de acuerdo del todo. Es decir, por ejemplo, eh, la, la RAE, según la RAE, la astucia es, y leo, Agudo, hábil para engañar O evitar el engaño O para lograr artificiosamente cualquier fin Es decir, sí, hábil para engañar Pero también para evitar el engaño Que creo que es algo muy importante Porque si no, pues si te engaña cualquiera Es decir, las cualidades de Slytherin Muchas tienen su parte negativa Pero depende de cómo las trates Pero es igual que, que la ambición es decir, si tienes una ambición bien llevada, pues te puede llevar a muchos sitios, porque tú puedes querer conseguir cosas y no estar todo el día haciendo el vago en el sofá, y, <ríe> y te puede llevar al éxito, al poder, pero claro, ¿a qué precio? Es decir, en el sentido de que si utilizas la ambición mal, eh, pisando a los demás, eh, que no te importe nada, pues ahí es donde está el tema mal. Pero claro, eso no tiene que ver con el valor de la ambición, sino... ¿Cómo la utilices? Pero esto es como los Gryffindors, lo siento, Fer. Pero si un Gryffindor es súper valiente, también es valiente alguien que, que se pone... se pega bombas al cuerpo y se inmola. Es decir... Hola, oh. <risa> oh. Vale, a lo mejor era un poco duro, perdón. No, pero... <risa> Pero
2: tiene, Vea tiene toda la razón. Sí, o sea, sí, que hay que, está... que hay que ser
0: valiente con cabeza, ¿no? Eso no, es. No,
2: bueno, no, me ref, no me refería por lo de la inmolación. <risa> ah, <vale. risa> Quería decir, <risa> recapitulo un poquito, y me refiero a los valores que, que ella está diciendo. Quiero decir, todas esas cosas tienen siempre su doble filo. Porque al fin y al cabo, es la persona en sí. No es el Slytherin o no es el Ravenclaw, o no es nada de eso, es la persona. Entonces tú puedes ser muy ambicioso, como dice ella, en el sentido de mm, me propongo cosas y tengo esa ambición para lograrlas, pero no a costa de otra gente, no, no necesariamente la ambición es mala. Y por eso también creo que hacía falta un poco este debate y este programa, porque hay mucha gente que, que se piensa eso de uy, es Slytherin, uy, todos son malos, o, o eso, o uy, qué ambicioso eres, qué malo eres. No, soy ambicioso, sí, quiero lograr cosas, ¿qué pasa? Bueno, de eh, hecho, pero esto, no, esto lo no quiero es dejar
0: claro para los oyentes, que en realidad este podcast surgió para que veáis que tenemos en cuenta muchas veces los comentarios que nos dejáis, aunque no es sea verdad, una propuesta verdad. directa, de una oyente que nos decía que estaba como preocupada porque su hija se sentía identificada con, con Slytherin. ¿Vale? Entonces, bueno, queríamos un poco también hablar de estos temas, eh, ya no solo por los valores, sino de las casas en general, para que se entendiera que hay algo más allá de Harry en Gryffindor, que hay algo más allá de Draco en, en Slytherin, en fin, que hay algo más allá de lo que se nos queda a primera vista con, con estos claro. temas.
1: A lo mejor el ejemplo de la bomba y la inmolación <coughs> es un poco duro, pero era para que quedara más claro. O sea, sí, sí. Pero, por no, ejemplo, no, sí, un médico, claro. o sea, para mí un médico es la persona más ambiciosa del mundo, por todo lo que trabaja, por todo lo que estudia, que eso puede parecer Hufflepuff, pero los médicos generalmente ambicionan el ayudar al mundo, el cambiar el mundo, y eso, mayor ambición que esa. Es decir, que siempre se trata de mal y como el valor de Gryffindor siempre es como, ay, qué bien, qué valiente, muy bien, pero el valor también tiene cosas horribles en el mundo. A la guerra van los valientes, <risa> ¿no? Bueno.
0: Eres muy bélica, eh, vea estás ya. muy...
1: están <risa> fallas. Y luego, por ejemplo, otra característica de Slytherin que he mencionado, que es el orgullo, pues también puede ser un reflejo de la autoestima, del... O sea, que es algo positivo también. Es cierto que a los Slytherin se les ha relacionado mucho con las artes oscuras y es cierto que ha habido magos oscuros. Pero bueno, al final es lo mismo que decir que... Bueno, iba a decir otra cosa fuerte, pero yo no sé si decirla. Que, en plan, es como decir que... Sí, ya Oye, ya que este puesto... es tu programa, vea
0: Ya que te has puesto... Bueno, es
1: como decir que todos los vascos son etarras. ¿Vale? Eso es lo que iba a decir. No es. es decir, ya ha pasado un poco uh. eso, pero es cierto que... Que cuando eran pequeña y la gente hablaba de los Slytherin mal, eh, yo me acordaba de eso. es De cuando había gente que criticaba a, a pueblos enteros porque hubiera un grupito pequeño que era de una forma. Es verdad que en Slytherin hay gente claro. que te dice que en los libros todos los que salen son malvados. También es verdad que Rowling creo que lo ha hecho bastante mal al enseñarlos solo, al enseñarnos solo esa faceta de los Slytherin. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante.
2: Y ahora os voy a hablar del. Sí, no, pero pero lo que lo que dices de de por ejemplo el, el país vasco y ese tipo de cosas, o sea al fin y al cabo no dejan de ser estereotipos. Y eso igual que los hay con las casas de Hogwarts, eh, los hay con cualquier cosa eh, más allá, ¿no? Y lo que tú dices es verdad, es fuerte, pero es así como creencia. Me refiero de por desgracia hay mucha gente que creía eso. Y, a, y aún habrá quien, sí, quien sí. lo crea también sí. de, del mismo modo que los catalanes son todos independentistas y o son todos unos agarrados o en fin, que, que son siempre estereotipos que de, definen o que quieren definir una comunidad eh, pero que, que a fin de cuentas pues no no sé yo es que con los estereotipos no me gustan por eso porque no no representan lo que es realmente entonces con, con el tema de las casas eh, ocurre lo mismo no todos los Slytherins son malos ni, y es verdad que, que aunque haya muchos que puedan estar relacionados con, con las artes oscuras y con ese tipo de, de prácticas, también es verdad que querer saber que hay más allá de, de esas artes, ¿no? de esa faceta de artes oscuras, pues también es verdad que puede estar aso asociado a lo que decía de, de la ambición y ese tipo de cosas.
1: Mira, podría haber dicho lo de Cataluña como algo más cercano en el tiempo. Es verdad que lo de Eta suena como más lejano, bueno, pero... pero yo lo he vivido de pequeño y he visto a mucha gente sí, sí, pensar sí. así. Entonces yo creo que eso me marcó sí, de pequeño.
2: Sí. pequeña. No, sí, a, a mí también, por eso o sea, he entendido perfectamente a lo que te referías, pero, pero creo que, que casa perfectamente con eso, con los estereotipos de, de las casas.
1: Bueno, pues voy a seguir hablando del jefe de la casa, que en este caso voy a hablar de dos, porque en la saga conocemos a Snape y a Horace Slahorn. Snape eh, entró de maestro en 1981, que es el mismo año que se jubiló Horas, así que además de sustituirle como profesor de pociones, entiendo que también se hizo jefe de la casa en ese momento. Y bueno, de Snape no quería hablar porque, o sea, en profundidad, porque sé, espero que en algún momento hagamos un monográfico sobre sí, él, sí. entonces tampoco voy a meterme aquí porque tiene mucha chicha, pero sé que quería comentar eh, su personalidad es Slytherin, por así decirlo. Es decir, Snape no tuvo una infancia demasiado feliz, su padre, Tobias Snape, era magel y su madre, Eileen Prince, era bruja. Pero él vivía en la calle de la hilandera, que era una zona magel, y en el bullying encima, pues cuando llegó a Hogwarts le pusieron en Slytherin y sufrió, bully, sufrió bullying, ya sabéis, de parte de James Potter, Sirius, etcétera. Le llamaban quejiku, le trataban mal, él también las devolvía, es decir, no se quedaba quieto. Pero yo creo que en ese momento en el que era un poco antisocial, también por el tema de Lily, que era su amiga de la infancia, de la que estaba súper enamorado, ya sabemos, y la separaron, la pusieron en Gryffindor. Entonces empezó a crearse como una aura muy negra de la, eh, a su alrededor y empezó a acercarse al tema de las artes oscuras. Yo me imagino que fue una manera de para aprender a defenderse y de ponerse una máscara ante los demás, de decir, mira, quizás no me valoren, me traten mal, pero si tengo conocimientos puedo luchar contra esas personas y crearme un, como una, una armadura entonces mmm, yo nunca he defendido a Snape en el sentido de que sea buena gente es decir, es verdad que para mí no es el mejor ejemplo de Slytherin porque es verdad que se portaba fatal sobre todo con los Gryffindor, con Harry, con Hermione con Neville, o sea el Neville, el Neville, el bogar de Neville es Snape, es decir que la persona que más miedo tiene en el mundo sea tu profesor es bastante chungo, ¿eh? Y bueno, en general Snape era una persona bastante amargada, eh, también lo que le pasó que, bueno, que se metió a los mortífagos y luego se fue por Lily. También demuestra que a pesar de esa amargura por dentro, también tenía la capacidad de amar, amar profundamente, y yo horriblemente también, porque lo debió pasar bastante mal. Pero por ese amor se pasó toda la vida protegiendo a su madre, entonces es como, vale, Snape es Slytherin, sí. Se acercó a las artes oscuras, pero se arrepintió, en cierto modo salvado por el amor, como también Harry. O sea, a Harry le salvó su madre, le salvó también Narcisa en un momento, y a Snape lo que le salvó de ese camino de oscuridad y horror fue el amor que sentía por, por la madre de Harry. A pesar de que es asesinada, pues por ese amor decide proteger a Harry y tal. Entonces... Es, para mí es un Slytherin no a seguir porque, en, el, en fin, es, es que es un capullo. Nadie puede decir, a mí me encanta Snape como personaje y cómo cambia, pero es cierto que era un capullo y un desgraciado. Aunque es cierto que en El legado maldito, vuestro querido amigo, eh, siento que Snape eh, se redime bastante porque llega un momento en el que, en, la, en el futuro posible en el que Harry muere, se alía con Ron y Hermión y... Y de hecho, cuando conoce a Scorpius y este le cuenta que Harry le puso su nombre a su hijo, incluso se emociona. Y ese Snape es me encanta, pero al mismo tiempo como que no le reconozco. Es como que a veces me cuesta creerme a ese Snape, eh... el que nos enseñó Rowling en los libros y el que aparece en el legado maldito, lo veo como muy diferente. Pero bueno, también es una manera de ver que los Slytherin pueden redimirse como cualquier otra persona. Y bueno, ese es el, el jefe Snape. Y luego está Horas que... Mmm que fue profesor de pociones y jefe de Slytherin de, durante 50 años, hasta jubilarse en 1981. Y bueno, en 1996 regresa porque Dumbledore y Harry van a buscarlo, porque quieren bueno Dumbledore al final lo que quería era conseguir el recuerdo. Entonces, pues bueno, no, no sé si le interesaba tanto que diera clase como tal. Y Slahorn, lo interesante que tiene como Slytherin es que su familia pertenece a los Sagrados 28, que son esas familias que mantienen la pureza de sangre. Y su familia es de sangre pura, pero aún así no era ultra defensora de, de la sangre. Aunque sí que es cierto que tienen ese toque de superioridad, sentimiento que de alguna manera acabaron inculcando a, a su hijo. Y de hecho también le enseñaron la importancia de conseguir amigos influyentes, incluso hay una anécdota que me encanta que es que de pequeño hablaban del ministro de magia eh, llamándole por su nombre de pila, como dando a entender que era super amigo de su familia cuando realmente no lo era. Entonces Slajon desde pequeño le metieron esa obsesión por las celebridades que le siguió toda su vida, incluso en Hogwarts, porque allí creó el Club de las Eminencias, este club elitista donde solo invitaba a alumnos con talento o que tuvieran familiares influyentes. Por ejemplo, pues. Tom bueno, pero Tom esto Riedel, es un poco lo que
0: hablábamos antes, ¿no? Es como la, la ambición, entre comillas, bien llevada porque no hace daño a nadie.
1: Sí, de hecho, lo que dicen de Slajon siempre es que él no quería ser el centro de atención de, de la ambición, no quería él el poder o el éxito para sí mismo, sino quería rodearse de ello, pero no, no estar en el centro, sino. Bueno, o estar en el centro, pero que los famosos sean los de su alrededor, por así decirlo. Pero bueno. Por eso se, se reunió, ya decía, o sea, con, con Tom Riddle, Harry, con Hermión, por ejemplo, Corman McLaggen, que, que no porque él fuera un superalumno, sino porque su tío Tiberius eh, tenía un alto puesto en el ministerio. <risa> bueno, el caso es que ya sabéis la historia de Slavhorn, que habló a Tom Riddle de Drosoro Cruxes, y cuando se enteró de que se había erigido como el super mago más oscuro de todos los tiempos, pues se puso fatal, de hecho se enfermó por la pura culpabilidad y miedo. Y decidió quedarse en Hogwarts porque es donde pensaba que iba a estar más seguro. Pero se puso muy feliz el día que descubrió que Harry Potter, bebé, había acabado con el Señor Tenebroso. Y eh, ese día dijo que se piraba de Hogwarts. Pidió la jubilación 50 años después de, de, de empezar como profesor. Y dices, bueno, este es Slashorn es que os he contado pues no es que sea gran cosa y tal. Pero hay algo muy importante que es donde demuestra que los Slytherin también pueden ser buena gente. Bueno, además de que él no era malo, el único que tenía, pues eso, el gusto por la gente famosilla y tal, pero no era mala gente. Pero, sobre todo, demostró su valía durante la batalla de Hogwarts, porque se llevó a los, alum a los alumnos de Slytherin, que no querían luchar, y parecía que no iba a regresar. Pero volvió y con refuerzos, con Charlie Weasley. Y, eh, al final, incluso del enfrentamiento, luchó contra el propio Voldemort. Y no le mató, ¿eh? O sea, que también debe ser un brujo bastante poderoso. Y, y es como curioso porque él lo pasó siempre súper mal, porque pensaba que le había contado a Voldemort ciertas cosas sobre los horrocruxes y tal, y entonces cuando se encaró con él en la batalla de Hogwarts es como que, que espió su culpa de alguna manera y demostró su valía ante su antiguo alumno. Y eso es algo que en el libro pues no se ve muy por encima, pero creo que es interesante. Y de hecho, hasta en los propios archivos de Pottermore, bueno, o de la antigua Pottermore, se dice que desde que Slahorn hizo esto en la batalla de Hogwarts, el, el estigma de la casa Slytherin empezó a borrarse un poquito. Y, de hecho, bueno, ahora que está jubilado en, en la sala común de Slytherin, cuelga un retrato suyo en, en su honor. No sé si queréis comentar algo de esto o si no sigo con la sala común hablando ¿Sí? de sí, eh.
3: ah, yo solo quería comentar un detalle, como estabas hablando de Slahorn, de un pequeñito detallito que tenemos en la, en la película de las reliquias parte 2, que sospechosamente sale Slahorn cuando están bajando las escaleras, eh, creo que es después del Pierto Tun Locomotor o algo así, se ve Slahorn bajar por detrás por las escaleras y se saca algo de la túnica, una botellita pequeña y bebe. Félix Félix tal cual. Gracias a él.
0: Yo, Harry yo mató a he Voldemort. que sí que lo era. O sea, bueno, yo lo he dado por hecho, no sé. Yo,
3: ya. si soy Slahorn, lo hago. Es más, reparto Félix Félicis. ¿Te quiere decir ya, a un calderero? Un,
1: un experto en pociones. La tengo
3: ahí en reserva en barrica y digo, oye, Félix Félix, venga, aquí como el Panoramics en Asterix y Obelix, venga, todos en fila. Eso <risa> hubiera
1: estado bien,
3: ¿eh? Y ya te aseguro, te aseguro. Hombre, la victoria. Yo, yo, la... Teniendo
0: en cuenta que conlleva un mes prepararla y tal. Yo lo pienso y no, no sé, me haría raro que en la situación en la que estaban eh, fuera una cosa que tuviera él preparada pues para algún momento. claro viene.
1: Lo que no sé es por qué no hay una empresa que se dedica a, a fabricar Feliz Felicis ahí a, a piñón y lo vende.
0: Pues porque será ilegal, ¿no? Entiendo
3: ya, yo.
1: a lo mejor claro, sí. A ver, se supone Resupongo. que
3: no la puedes usar... Bueno, pero
1: hay muchas cosas ilegales aquí en la vida real ya. y se, se venden igual. Bueno ya no sé hombre algún contrabando habrá eh. También hombre, eso seguro <risa> bueno pues retomo la sala común ya que he comentado el cuadro de Slahorn. la sala común de Slytherin está en las mazmorras del castillo de Hogwarts y se entra por un muro a través de un muro de piedra la contraseña cambia cada dos semanas y la ponen en el tablón de anuncios de la sala común o sea sencillito y para toda la familia y a mí esta sala es verdad que mucha gente dice que, oh, que es súper fría y tal, pero a mí me parece súper elegante y súper bonita. La sala común está decorada con grandes lámparas de plata y con tapices que cuentan la historia de, pues, de Slytherins famosos. Tiene sillones de cuero negro y sillas de madera. Y las ventanas, que es lo que me parece más guay, aunque al mismo tiempo me aterra, <risa> dan al lago y a veces incluso se ve al calamar gigante nadando o a otras criaturas a través de las ventanas. Entonces, también como entra la luz a través del agua y del lago, pues tiene un toque verde eh, la sala común. Los dormitorios tienen camas con dosel, cortinas de seda verde y colchas bordadas con hilo de plata. O sea, precioso. Y... Una
0: cosilla, de esto de las salas comunes me hace gracia porque hay gente que se ha dedicado a coger, eh, digamos, un poco la situación y la, la idea de las salas comunes en, en Hogwarts, no solo la de Slytherin, sino todas, y hacen como música ambiental. Y, y están todas, o sea, para que te pongas de fondo, están en YouTube y entonces hay un vídeo de 10 horas de duración de música ambiental de las salas comunes. Y entonces en esta de Slicerin sí que se oye de fondo como agua y goteras y cosillas así.
1: ya Yo la verdad y... es que en ese sentido me siento como muy identificada y, y Fer lo sabe, que yo muchas veces para dormir me pongo lluvia, porque me encanta dormirme así. De hecho a veces cuando me cuesta dormirme me pongo pues, sonidos de, de agua y de lluvia, entonces en este sentido... Me siento como también súper identificada con la sala común de Slytherin Aunque es cierto que ventanas gigantes en las que se ve el calamar Y que, y que no sé, tener la sensación de que se puede romper el cristal e inundar la sala Eso, no sé si yo si podría dormir bien <risa> Porque tengo pánico a, al mar Es decir, a, a lo que hay en la, las profundidades del agua No sé si os pasa, pero a mí sí y bueno, así siguiendo con el tema Slytherin, pues está el fantasma de la casa Slytherin, que es el varón sanguinario, que es un, bueno, que cuando estaba vivo, pues nació en el siglo X, siglo XI, más o menos. Y fue seleccionado para Slytherin, eh, y fue de las primeras generaciones de estudiantes del castillo, cuando de hecho todavía estaban los fundadores, es decir, Salazar Slytherin le dio clase. Y bueno, imagino que os acordaréis de la historia de que estaba enamorado de Elena Ravenclaw, que era la hija de Rowina que se escapó a Albania con la diadema de su madre, que tenía los poderes del conocimiento y tal, y él, eh, o sea, eh, Rowina le pidió al varón que fuera a buscarla, porque claro, estaba enamorado de ella, entonces pues iba a decir que sí. Y cuando fue a por ella, como se negó a volver con él, pues en un arranque de ira la asesinó y arrepentido se suicidó después. Y por eso este fantasma está manchado de sangre plateada, y también se le apoda el varón sanguinario por esta historia. Y como se arrepintió tanto, el fantasma lleva cadenas y grita y aulla eh, De hecho, la Nick casi decapitado dice que es su pasatiempo favorito el ponerse a aullar, tristemente, por la torre de astronomía, si no me equivoco. Y iba a decir algo así... Ah, que en las películas esto no se ve. O sea, además de que la sangre que lleva el fantasma es roja, las cadenas no, no brillan por su ausencia, nunca mejor dicho. ¿Y
0: ah. El look que llevas del siglo XVII, cosa que a mí ¿Ah, me encima sí? sobretanamente Pero
1: bueno, Juraría si que esto rojo. lo hablamos en algún episodio sí. ya, ¿verdad? Sí sí, <risa> sí,
0: sí, sí. sí, 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 sí. Lo hemos mencionado.
1: Y luego la otra cosa que es mítica del fantasma, que a mí me encanta, es que es el único al que respeta Pips, el poltergeist bueno, además de luego la reverencia que le hace a Fred y George cuando se van del colegio, que parece otro atisbo de respeto el único de, de, de Pips y bueno, llegando hasta este punto os voy a hablar de personajes ilustres de antes y de ahora y de ayer de, de Slytherin que así los más importantes creo que son Tom Riddle, Lucius Malfoy Narcisa Malfoy, Bellatrix Lestrange Revolus Black, Dolores Umbridge Andromeda Tonks, Scorpius Malfoy y, y Albus Severus Potter, los he querido incluir, ¿vale? y Merlín. y no os voy a hablar de todos ellos porque muchos ya sabemos cosas o habrá otros monográficos pero voy a eh, mencionar a los que me parecen que tienen como algo bueno que aportar a la casa Slytherin que creo que le hace falta entonces voy a hablaros un poquito solo un poco de Merlín, que es un mago que enseñó y que ayudó al rey Arturo, al de las leyendas y es uno de los mejores magos de la historia y eh, Rowling le puso en Slytherin, de hecho por este mago se creó la orden de Merlín que el objetivo de esta orden era crear una serie de reglas y normas para proteger a los magels de, del mundo mágico, de la magia. De, para que la gente no pudiera hacerles daño mediante la magia. Entonces, uno de los mayores magos de la historia, Slytherin, crea la orden de Merlin, que es para ayudar a los magels Es decir, ¿estáis entendiendo lo que quiero decir? La gente que dice que los Slytherin son malvados y tal, pero Merlin hizo esto. vale
0: Es que yo aquí siempre he tenido mi, mi problema... Porque creo que se ha confundido el hecho de que Slytherin solo quisiera en su casa sangre limpias con el hecho de que eso implique el menosprecio hacia los demás. No sé si me explico bien. Bueno,
1: un poquito de menosprecio va imbuido en eso, un poquito, aunque sea. Claro, pero quiero
0: decir, yo por ejemplo a mí siempre me ha indignado el hecho de que Snape esté en Slytherin... Por el hecho de que él no es sangre limpia. Y no porque yo solo quiera sangre limpias en Slytherin. Sino por el hecho de que fue una decisión que tomó Slytherin en su momento. Y ya está. O sea, quiere decir, no implica nada más. Es una característica que él tenía como requisito básico para entrar en su casa. Entonces, no. O sea, entiendo que hay un trasfondo ahí como pseudo racista extraño. Que bueno, también teniendo en cuenta que venimos del siglo XI a Prox. Eh, habría que que tener un poco relativizado, pero, pero creo que se ha confundido eso, el hecho de la pureza de sangre con el hecho del menosprecio hacia los demás. No sé, yo creo que hay un poco... Habría A ver, que reflexionar el, sobre En la pureza tema.
1: de sangre siempre hay el toque elitista y de superioridad que está ahí, sí o sí. Pero es cierto que es, el Snape es un ejemplo de, de que pueden, y de hecho hay personajes que no son de sangre pura que están en esa casa. O sea, el sombrero también como que se ha modernizado con los años y yeah. se da cuenta de que... Yo ahí
0: estoy un poco en contra, pero porque creo que la decisión no la debería tomar el sombrero seleccionador. ¿eh? Pero bueno, <risa> eso bueno. ya o sea, es cosa mía. <risa> pero se
2: ha adaptado un poco a los tiempos, mm. ¿sabes? No, no tienen ese, lo que dice Bea, no no tienen ese pensamiento tan...
1: tan antiguo. Claro, supongo que hay gente como <risa> Dumbledore o antiguos directores, en plan Dipet o así, meterían mano al sombrero de alguna manera, porque si no si solo pudiera coger a gente de sangre pura llegaría un momento en el que no cogería a nadie porque ya dejan, empiezan a desaparecer
0: pero es bueno pero pero es una decisión que se ha tomado si tiene que desaparecer la casa Slytherin en algún oh, momento yeah. no, y, y, lo, y es así, pero es así yo retráctate lo, lo digo con todas de tus las palabras de Pablo bueno. no no me voy a retractar porque es la realidad no sé
2: pero también pero es eso. verdad que puede ser que hayan unas características que sean superiores a... ¿vale? ¿Vale? O sea, entiendo tu punto de vista en el sentido de... Es una condición, ¿no? Y si esta condición no se da, pero pues no, no automáticamente la las otras se anulan. No porque es una condición
0: que decidió Slytherin y Slytherin ya no está. O sea, claro. no hay nadie que pueda cambiar esa condición. Porque sí, si pero bueno, si, si al revés, vivo, como,
2: no, como no está, podemos <risa> adaptar, ¿no? No claro.
1: Pues sí. no me pero bueno
2: lo que lo que quiero decir es que entiendo que eh, aparte de por ese un poco de equilibrio o un poco de dentro de lo antiguos que son que, <risa> se, que se adapten un poco a los nuevos tiempos un poco solo eh, pero también entiendo que se estarán teniendo en cuenta otra serie de valores que pesen más que esa condición tan férrea de, vale, pues si Podemos se mantiene, pero si no, la balanza acaba equilibrándose de
1: alguna es manera. Es como muy, digo, como en vuestra digo, digo. constitución, en vuestras normas de vuestro país, ¿no? las mujeres no podían votar, pues ¿por qué se va a cambiar eso? Pues esto es lo, no mismo. Es lo mismo, se tiene que adaptar no y mismo. cambiar a los tiempos. No es lo mismo. Bueno, no, creo es que que no es que sea lo mismo, pero todo se adapta en y en cambia los, a las si... nuevas formas de vida. Más avanzadas y civilizadas. En el momento... <ríe> Supuestamente.
2: En el momento en el que Slytherin se fue, ya está ahí como... Ah, También. Se ha ido. Está renunciando ah, un ah, poco no
1: al legado... Cambiar
3: algo. A Pablo no le gusta eso. Mm. <ríe> está no grogando, ¿eh? <ríe>
4: bueno, vamos <ríe> a seguir digamos, avanzando digamos. porque si no
1: creo que este programa va a durar 10 <ríe> <diez> horas. ¿Vale? <ríe> el caso es que... Ya está, Merlín. Otro que quiero mencionar es a Narcisa, porque aunque la pobre parece que esté todo el bien, día oliendo a sí mierda, <risa> y que es muy arrogante, <risa> y que ella, ella es cierto que siente desprecio hacia los Muggles, pero en el fondo no apoya los métodos de Voldemort, de hecho nunca se ha considerado mortífaga, no lleva la marca tenebrosa, y al final solo quiere que su familia esté bien. Es decir, hace el juramento in inquebrantable para proteger a Draco, y de hecho al final de los libros y las películas salva a Harry en el bosque prohibido a, al no delatarle a Voldemort de que sigue vivo es decir pero por un acto egoísta sí sí por eso digo que realmente no es tampoco el mejor ejemplo porque pero no o sea no es Mortifa no siga Voldemort lo que ella lo que quiere es que su familia no, esté no, bien no. Y, y es verdad que es claro, egoísta claro. porque para ella lo más importante es Draco y Lucio lo demás como si el mundo desaparece que eso también es algo que se ve mucho en algunos Slytherin que les importan la gente de su alrededor eh, su familia, sus amigos, pero no les importa tanto a veces la, las demás personas, que eso también pues es bastante egoísta. Otro personaje es Andromeda Tonks, que bueno, hermana de Narcisa, que ya sabemos que se casó con Ted Tonks, que era un muggle, entonces ella fue a Slytherin, se casó con un muggle y no sigue para nada los las ideas de Voldemort ni nada por el estilo entonces es algo que quiero tener en cuenta porque es un personaje que quiero que la gente se acuerde porque aunque no tiene mucho protagonismo la gente cuando habla de los Slytherin siempre se olvida de ella y luego por último eh, Regulus Black que sí que es cierto que también fue mortifago el pobre pero cuando descubrió que Voldemort iba a dejar morir a Kreacher cuando le dio la poción que guardaba el guardapelo, se dio cuenta de, de hasta dónde era capaz de llegar Voldemort y decidió que hasta aquí y de hecho fue el que cambió el guardapelo de Slicerin en la cueva e intentó destruirlo, pero pues bueno, bueno se lo dio a Criches para que lo destruyera, pero no pudo y él murió en la cueva. Es decir, se arriesgó, o sea, murió y cambió de parecer solo porque Voldemort iba a hacer daño a su elfo doméstico. Es decir, aquí se vuelve a ver otra vez que los Slicerin se mueven mucho por, por, la, por el amor que sienten hacia otras personas o criaturas, que ni siquiera era su familia de sangre era un elfo doméstico que encima en precisamente en la casa de los Black no es que se les tratase muy bien bueno bueno realmente donde se dice que se les trata mal es a Dobby y los Malfoy y los Black los tienen ahí sus bueno, cabezas y, reducidas y en y la casa Sirius
3: también trataba un poco bueno, mal sí, a Krichel.
1: que de hecho nunca entendí la farsa de Sirius de como es la de fíjate cómo es una persona como trata a sus inferiores y no a sus iguales más o menos y Sirius precisamente trataba fatal a Critchell. entonces es como yeah. bueno y ya para ir terminando con el tema de Slytherin eh, os voy a mencionar algunas frases que dice el sombrero seleccionador sobre cómo son los Slytherin una ya la ha comentado Pablo que es la que dice o tal vez en Slytherin donde harás tus verdaderos amigos esa gente astuta utiliza cualquier medio para lograr sus fines o sea el sombrero yo, yo creo que también tiene una espinita con Slytherin ¿eh? porque <risa> es que hasta el propio sombrero maldita Rowling dice estas cosas fatales bueno Luego, eso es lo primero, la primera canción que dice El Sombrero. Que también dice... El ambicioso Slytherin ambiciona alumnos ambiciosos. <risa> ambiciona alumnos ambiciosos. <risa> en otra canción, en el año 95, dice... Juntos lo levantaremos y allí enseñaremos. Decidieron los cuatro amigos... Amigos, ¿eh? Sin pensar que, su, que su, su unión pudiera fracasar. ¿Por qué? Donde podía encontrarse... Joder, no sé leer, ¿eh? ¿Dónde podía encontrarse a dos amigos como Slytherin <risa> y Gryffindor. Es decir... El sombrero está diciendo que, que eran súper amigos. Y, lo, y, luego eran solo, y luego dice, solo otra pareja, Hufflepuff y Ravenclaw. Ellos, a ellos podría compararse. O sea, que está diciendo que eran muy amigos. Y, y luego dijo Slytherin, solo enseñaremos a aquellos que tengan pura ascendencia. La propia Exacto. canción lo dice. <risa> pero luego pues vemos que no es real. Pero bueno, al final, yo qué sé, en el caso de Snape, por ejemplo, pues él tiene una madre bruja y pues bueno... Además, yo que sé, pues lo que decíamos antes, vería otras características en él que le inclinó. Porque eso lo dijo Slytherin, pero claro, el sombrero dice otras cosas. Es decir, el sombrero dice, dijo Slytherin, bla, 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 bla. Pero el sombrero luego toma las decisiones que le salen del hortito. Bueno, pues eso, para que vea hay... pero Pero una,
2: una pregunta rápida. Eh, ¿Había algún eh, Magel quiero decir, un, que viniera de familia Magel en Slytherin? Así que no, no lo sé ahora mismo, por si os suena. Pues no. a mí no suena porque, se aunque funcione. sea de sangre mestiza, eh, pero no deja de tener algún familiar... Yeah. Lo de maguel eh, eso sí que es mago, cierto, que lo veo bruja. más complicado.
0: Que sí, que vas a buscar ahí el vacío claro, legal, claro. pero...
2: Totalmente, no, yo sigo... <risa> pero no, pero, a ver, quiero decir que, eh, Pablo, eh, tú, con tus argumentos, creo que si hubiera un, un hijo de Muggles completamente... O hija eh, Ahí sí que sería para que te
0: enfadaras sí. pero, Yo es que bueno, por ejemplo si compro rama Claro, es que yo por ejemplo hija. compro el caso de Tom Riddle Por el hecho de que es como, bueno, pues él desciende De, de Slytherin Y ahí sí que entiendo que pesa más El linaje de sangre y tal Ajá. Pero Ajá. pero no pero Por ser su propia sangre eh. Por ser claro. la de sangre del propio Slytherin No por otra Favoritismos cosa Favoritismos
2: ya de entrada
0: ese Es el único que compro Es más, Enchufe. compraría hasta Harry por el tema de los Peverell pero, pero ya. Bueno, bueno, y no bueno. es que me entusiasme tener a Harry en Slytherin y lo sabéis perfectamente.
4: Nadie quiere a Harry. Pues ganarías ganarías
2: prefiero. la casa. Ya, ¿eh? Con lo, o sea, ganarías la copa de la casa con los puntos.
0: Ya, pero yo prefiero ganar limpiamente, te lo digo ya.
1: Bueno, ahora que lo pienso, hay un personaje que no he mencionado en el tema de, de personajes ilustres. Bueno, ilustres. Personajes reconocidos, que es Draco Malfoy. O sea, he ha hablado de sus padres, pero no de él. Y es cierto que es un personaje que también creo que hay que mencionar aquí, porque también al no como Snape, pero es cierto que vivió una vida, una infancia dura por el machaque constante de su padre, la obsesión con la sangre limpia, anti-muggles, etcétera, y, y bueno, pues se convirtió en ese chico bullying horrible, que envidioso, asqueroso, pero que en algún momento de su vida pues empezó a cambiar y se dio, y nos dimos cuenta todos que al final no era ese chico que parecía pues que, que tenía todo bajo control, entre comillas, y se convirtió en un chico asustado, que tenía miedo, que no sabía qué hacer y que no se atrevió a matar a Dumbledore. Y, y que bueno, que luego en el en el futuro incluso no se lleva bien con Harry, pero tiene una relación cordial con él y gracias a sus hijos, es que eso, aunque sé que a vosotros no os gusta tanto, sobre todo a ti Pablo, a mí Scorpius y, y Albus, es me parece súper importante porque es el... Re, el ...que redimen finalmente a la casa de alguna manera... ...porque son los protagonistas de la historia... ...son Slytherin y son personas normales... ...de hecho Scorpius es un amor... ...porque Albus es un poco tontito el pobre... ...pero Scorpius ha salido Uf, padre. es maravilloso... Ese personaje. ...Albus
3: salió al padre...
2: ...sí, es que sí, de hecho se parece a Harry... ...es que es verdad... Precisamente en el en el legado Maldito sale Esa parte de Draco, ¿no? Que dice que tenía
1: envidia De la relación de amistad que tenían Harry y Ron Ay, eso me hacía llorar eso. Porque es que además Es algo que nunca hubiera reconocido él de pequeño Pero es que te das cuenta que al final Él estaba obsesionado con Harry por eso Porque tenía... O sea, tú de hecho antes Pablo has dicho Que él tuvo buena relación con Crafty Goyle Pero realmente él no quería eso Él ambicionaba tener amigos de verdad No vasallos o esbirros Que era lo que eran al final Crafty Goyle y Draco pues eso fue pero así es que por su familia sabemos
0: qué relación había detrás ¿eh?
1: bueno pero se ve bastante eh, no, fatal el,
2: ¿eh? en el en el sí lo sabemos porque en el momento en el que las cosas se ponen muy chunga eh, en las reliquias de la muerte en el último libro eh, no me acuerdo si fue Krav o Goyle juraría que Crab pero no estoy segura eh, enseguida le dice no no tú a mí no me mandas, yo me largo y esto no sabes en plan ya, le abandona bueno. sí, a, sí, sí. a la primera de cambio o sea si de verdad fueran amigos eh, aunque sea por ser mi amigo, ¿sabes? Te intento ayudar o estoy ahí contigo. Bueno, es que Uno son pueden... los personajes
0: más lúcidos durante toda la saga, no vamos a engañar. A no, nadie. no, pero,
2: <risa> pero demuestran que amistad cero. Eso, porque aunque no sean amigos del alma como Harry, Ron y Hermión, por, joder, yo cualquier amigo que tenga no lo voy a dejar que se muera. Aunque no sea mi mejor amigo del alma.
1: O sea, lo voy a ayudar en lo que pueda.
2: Y yo siempre, este... en
1: cuanto tienen la oportunidad, se largan. Claro, siempre he visto que los había manipulado. O sea, que... Precisamente como eran tontitos, pues eran a los que podía manipular para que fueran sus guardaespaldas, hacer lo que él decía. Eso no me parecía una relación sana de amistad. Era, pues eso, para mí eran sus esbirros y él siempre midió otra cosa. Porque además, pues yo qué sé, a pesar de que tenía un padre con mucha influencia, eh, tenían padres ricos y tal, pues no era feliz. O sea, entonces al final es un niño muy triste y, y a mí siempre Draco me ha dado más pena que otra cosa. También quizás por eso sentía cierta empatía sí. con él. Sobre todo a medida que avanzaba la saga. Porque soy sensible. <risa> las causas perdidas me encantan. Y, y ya para ir terminando, bueno lo del sombrero que he comentado realmente era para que vierais pues, cosas que se dicen en, la, en las canciones, que no hay muchas. Y os quería preguntar, que creo que ya ha quedado claro que pensamos todos que los no, Slytherin no tienen por qué ser malos ni son malos. Que además la gente que dice es que sí que son malos porque en el libro salen solo salen personajes malos, no sé qué. Pero de verdad la gente se cree que habría una escuela en la que ya estigmatizaría a los niños de tal manera que tienes 11 años y llegas allí y te ponen en la casa de los malos y más allá, los padres dejarían que su, a que a su hijo le pusieran en una casa considerada para gente mala, un, con 11 años, que eres un niño pequeño, y dicen, no, me han puesto en la casa de los malos, eso significa que voy a matar de mayor, pues no tiene sentido ninguno. <risa> Tengo es que, 11 años,
0: seré un asesino en serio. Claro, es bien. que es ridículo, no.
2: ridículo total. No, yo, es que va con las personas, está claro, es lo que comentaba antes, o sea, eh, tú tienes una serie de rasgos que puedes usar para el bien o para el mal, y ya está. No. O sea, si tú eres malo, eres malo. No eres malo por ser Slytherin. No le eches la culpa a la
1: casa. Exacto. Yo luego, es lo que veo. ¿Quieres decir algo, Fer? Sí. Ah.
3: ¿Has mencionado a Bellatrix? Eh... ¿En tu lista?
1: Sí, sí. la lista sí, ah, pero vale. no he hablado de ella porque no tenemos un podcast maravilloso <risa> que puede ir que a decir, que Si, <risa> que, si <risa> quieren saber de
3: Bellatrix, que <risa> se vayan a la primera temporada. <risa>
1: he querido mencionar solo a los Slytherin que creo que han hecho cosas buenas o que tienen ciertas... Que no son tan malos como se pintan. Porque, bueno, Bellatrix, Lucius... En Dolores Ambridge, sí, sí. todo el mundo ya conocemos sus historias. <risa> y, y otra cosa que no sé si queréis dejar el debate para el final, que es que, que qué pensáis de la gente que se siente, que es lo que hablábamos antes, de otras casas. Es decir, yo como Slytherin, súper orgullosa que soy, quizás sea una, un popular opinion, pero me pone un poco nerviosa la gente que dice que soy Claw o Slytherin. Es, es como, ¿eres Slytherin o eres Slytherin? No eres medio Hufflepuff, medio Slytherin. Eso no existe porque todas las personas tenemos características de todas las casas, pero tienes que ser de una. En Hogwarts está hecho para que seas de una casa. Harry no puede decir, pues yo soy de Gryffindor, pero ahora que tengo 40 años, pues me siento un poco Hufflepuff. Creo que soy de Hufflepuff. Pues no, no tiene sentido. Es decir, sé que hay gente que se va a enfadar etapa, porque hay ¿no? gente que se hace camisetas con yo soy Gryffindor. Y cosas así, pero es como, no, no existe eso. No existe.
2: Bueno, yo creo que eso es es, es lo que comentaba, confundir la casa con, con una serie de características. O sea, tú eres de una casa porque principalmente, claro, porque en general, prima, tienes un, una serie de valores o de características y tal. Pero no significa que sean los únicos que tienes en la vida ni, ni significa que no puedas eh, cambiar, que no puedas, en fin... Cualquier cosa, pero, pero en el fondo hay algo que te define como persona, tu personalidad o tu, o tu construcción como ser humano, lo que sea. El caso es que hay algo que prima. Y para mí, eso es lo que debe representar tu, tu casa. Pero como estamos diciendo, en ningún momento significa que no puedas ni ser valiente, ni ser ambicioso, ni, ni ser no. leal, ni ser... O sea, en el fondo todos tenemos características de todas las casas. Sí, si no sí, sí. las ponemos
1: a mirar con pero lupa prima, prima, pero prima tampoco vamos a hacer otras, un colar sí, sí. es que al final somos seres humanos y todos tenemos en algún momento, a lo mejor toda nuestra vida hemos sido unos cobardes y de repente pasarlo claro. en tu vida como hizo Snape, de hecho
0: que si no, si no seríamos personas planas, es que es así
1: claro, claro por eso a veces digo, pero, no entiendo la gente tengas cuando ese... hace eso es como que no se quiere casar con una casa y se convierten en un tuniquero, como ya llamábamos en el campus potter, pero... los tuniqueros <risa>
2: pero que tengas,
1: que tengas ese ramalazo de valor
2: eh, y que darías tu vida, y a lo mejor imagínate, tú mueres y das tu vida Narcisa por ese Malfoy, valor que has tenido y mi tal, por ejemplo pero de eso... cabecera
0: que es el convierte pero, Lichelín, no pero com... su, su hijo está ahí y tal, y le dice a Voldemort a de muerto, cuidado. Este niño está muerto, realmente pero... mi hijo.
2: Claro, pero y quiero decir eh, que tengas ese momento, que tengas ese momento estrella de valor, de lo que sea, eso no te convierte en un Gryffindor. Porque claro. has dado tu vida
1: por ese acto valeroso que has tenido.
2: No, gracias, Anida. ¿Otros rasgos?
1: <risa> es que he conocido bueno, a gente opinión, muy fan eh. de Harry Potter que decía yo es que toda la vida me he sentido Ravenclaw, pero ahora creo que soy Slytherin. Y es como, no, ¿Slicer pues eres una
0: fase, o no eres? Diría, no crisis de los 40. Claro, ¿no? es como,
1: yo le
2: diría, ahora 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 has descubierto que tienes una serie de rasgos que se asocian con esto.
1: Pero ya claro. está. O sea, eh, se supone que tu casa te, te ayuda a mejorar y a conseguir tus cosas. Es decir, donde te meten es porque te meto en Slytherin porque creo que esta casa y lo que representa y sus valores te van a ayudar a conseguir tus metas. No significa, pues eso, que ni seas valiente o trabajador o X. Y claro, hay gente que dice, uy, es que yo soy muy creativo, pero ahora soy muy ambicioso. Pero, ¿y qué? sigue siendo Ravenclaw y si así te has considerado toda tu vida y no sé, por eso digo que hay mucha gente que piensa así y cuando le preguntan tu casa dice, pues, dicen ese tipo de respuestas y habrá mucha gente que me esté odiando por decir esto pero será porque yo siempre me he sentido sí, Slytherin bueno, de verdad, que me duele cuando alguien dice eso, es como, yo pienso que un Slytherin no puede sentirse otra cosa o haberse sentido diez años de su vida otra casa que a lo mejor vienen a mí a decirme, pues eres tonta ver... porque es una cosa de mentira y yo me siento lo que quiera. Y es como, en parte tienen razón, esto al final es, es unos libros, es una ficción y puedes hacerlo. Pero no sé, siempre me lo he tomado muy a pecho, lo siento. Siempre va a
2: haber, siempre va a haber discusión con cualquier cosa que requiera elección o, o ya no es elección por tu parte, sino cualquier cosa que, que signifique definir algo, siempre va a tener una discusión pero si si lo hay por los equipos de fútbol ya. que yo algunas veces lo he pensado sabes o sea, yo soy muy muy futbolera y soy muy 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 del Levante y así he sido toda mi vida y seguiré siendo toda mi vida y claro eh, la gente que me dice no es que yo ahora soy del Barcelona no es que yo ahora soy del Valencia y es en plan ¿qué? o sea no me da igual que mi los equipo no colores no se llevan ganado. en la sangre mi, mi equipo no ha ganado una liga en su vida y si te soy sincera mmm, dudo que algún día ocurra pero oye, si ocurre yo voy a ser la primera que lo va a celebrar y si no ocurre, pues voy a seguir estando ahí con mi equipo, quiero decir las casas entiendo que son distintas porque estamos hablando de unos rasgos de personalidad de, de que realmente a ver, eh, el fútbol pues al final es muy ambiguo, ¿no? O sea, no tienes por qué haber nacido en un sitio para que te guste ese equipo, en fin. Tiene ahí una serie... O sea, no quiero decir que sea lo mismo, pero me refiero a que muchas veces hay gente que también, pues eso, va cambiando de equipo, va tal... Al final es una cuestión de, de sentir algo que, mmm, aunque no es ficción, es un equipo existe... No deja de ser algo, entre comillas, absurdo. Quiero decir, eh, tu vida no debe de depender de que sea de un equipo o que sea de otro. Pero no deja de ser pues una pasión que uno tiene, unos sentimientos, uno tal. Pues lo mismo con las casas, creo yo. O sea, tienes ese sentimiento, tienes esa pasión por un hecho que no existe, porque es ficción, pero que como se basa en unos valores que existen, obviamente, pues, pues a nosotros nos hace... Eh, nos hace sentirnos así, nos hace que nos pongamos esa bufanda de nuestra casa y que digamos, tengo mi bufanda de mi casa y, y pues bueno, y estoy orgullosa, igual que cuando voy al fútbol me pongo la de Levante. O sea, quiero decir que creo que es una cuestión más de sentimiento y más allá de que el fútbol eh, te vaya la vida en ello o que la casa sea de ficción o, o de realidad, no sé. Es una opinión. Claro, claro ¿eh? ahí, pero... ¿Qué? No, pero que me parece que me parece que en eso eso es un poco para la gente que dice qué gente más tonta que va a estar aquí debatiendo tres horas sí. si son de una casa si son de otra qué narices les pasa yo lo ¿sabes? he visto
0: eh, en, en un canal de YouTube que seguía eh, que seguía yo bastante que además ahora está ya en, en inactivo y el tío era fan de Harry Potter, pero decía que la comunidad de fans de Harry Potter que le parecía, bueno, sí que es verdad que hay una parte que es muy tóxica, eso no, no lo vamos a negar, sí, pero bueno, sí, como claro. en todos los lados. y Pero que él no entendía la gente que se ponía a discutir del tema de las casas. Y yo le contesté, porque además con él tenía una, una relación súper fluida, pero bueno, sí que habíamos hablado de vez en cuando y tal. Y yo se lo decía, digo, vamos a ver, digo... La cosa de esto no es que tú te sientas de una casa, digo, es que tú te estás identificando con unos valores que crees que claro. te identifican a ti como persona.
4: Ahí quiero está. decir Porque
0: yo, no existe Harry Potter y, y, y en vez de decir que soy Slytherin, pues diría que soy una persona ambiciosa y realmente amigo de sus amigos. Y ya está. O sea, quiero decir, mis valores seguirían siendo inamovibles. Lo que cambiaría es... A ver, para mí decir Soy Slytherin Es decir, soy una persona ambiciosa Amiga de sus amigos Y encima fan de Harry Potter ¿Sabes? Es como, como un añadido Es una forma de definirme Sí,
2: claro Pero, sí, pero los sí. valores
0: siguen estando ahí Claro
2: Sí, lo que se trata es eso De lo que tú eh, Te hagas sentir a ti O sea, a ti eh, Esos valores te pueden ayudar En tu día a día por lo que sea, ¿sabes? Porque eh, resulta que te consideras así y eso te ayuda a, a, a llevar tu vida adelante. ¿Y qué problema hay? Yo, a ver, aquí lo voy a decir muy rápido porque tampoco me quiero meter en terreno pantanoso, eh, pero qué diferencia en el fondo, fondo, qué diferencia tiene con la religión. ¿Eh? Quiero decir, no hay nada que estemos viendo que te haga creer en algo. Bueno... No me quiero meter sí, mucho mejor. en el terreno, no, porque, sí,
4: porque... <risa> mejor
2: no, no meterse, pero pero dejo ahí en el aire, ¿sabes? Porque, porque eh, no deja de ser algo muy, muy parecido. Un día... Lo que pasa es que tiene, tiene tantísimos, tantísimos siglos de historia detrás que, claro, eh, parece que eso tiene que ser así y lo que tiene eh, 20 años eh, no es nada, pero realmente eh, la base es lo que te haga sentir a ti ya o sea, sí, podríamos hablar tí, de la eh... espiritualidad en el mundo
1: mágico.
0: Lo compro. también lo Yo creo que la, la, conc la o sea, conclusión la es
2: esa, que, que lo que te haga sentir a ti, que, que da igual que sea ficción, da igual que sea tal, mientras que te, te haga a ti mejor, pues ya está.
1: Eso sí, y yo quiero saber, Pablo, tu opinión como Slytherin, qué piensas de todo esto.
0: Yo es que pienso lo mismo que, que ha dicho Saida, que al final son unos valores que están ahí y es lo que he dicho, son, in, son inamovibles. O sea, tú como persona eres como eres. Y, y un poco en la línea de lo que decías tú, para mí el. Esto también un poco por. Y lo sabrás más que de sobra, con todos los temas de marketing se habla siempre del el sentimiento de pertenencia, de afiliación, de, de tal. Y, y yo creo que es un poco eso, ¿no? El. El hecho de sentir, entre comillas, que perteneces a una comunidad, que en este caso es eres fan de Harry Potter, que además te puedes relacionar con unos valores en concreto que vienen dados, no es como, por ejemplo, eh, yo qué sé, imagínate que eres fan del Señor de los Anillos. y será, Pues yo sería un enano. O sea, pues, pues bueno, bien, vale, pero no, no hay unos valores intrínsecos y aquí se nos dan de forma explícita eh, el hecho de que, pues eso, si eres una persona como muy constante, muy trabajadora, muy leal, muy tal, pues eres Hufflepuff. Si eres eh, valiente, si eres... O sea, como que vienen ya unos valores muy predeterminados y y aunque es verdad que podemos tener rasgos de todos y de hecho creo que aquí, por ejemplo, con el tema de, de Hilbert Morny, eh yo creo que se intentó hacer una especie de variación de, de lo que teníamos en Hogwarts. Eh, pues bueno, hay unos valores que siempre van a destacar en ti. Entonces, yo sí que es verdad que tampoco llego a entender del todo a la gente que no se identifica con una sola casa, en el sentido de que creo que es una forma, aunque es muy, muy reduccionista en el fondo, ¿no? El, el etiquetarte con tres valores concretos y quedarte ahí. Pero bueno, yo, yo es que es, es así, o sea, yo me considero muy identificado con, con los valores de Slicerin y me resulta muy difícil salirme de, de esas categorías, aunque tengo otras cosas de, de otras claro, casas.
1: Yo creo que tener claro que, ser de una casa no significa que no tengas valores de las otras, como ya hemos dicho. Es decir, único claro. que la gente claro, piensa, claro, tengo no estas 10 valores, entonces soy medio Slytherin, medio Gryffindor, medio Hufflepuff. Pues como casi todo el mundo, pero al final la casa que te va a llevar a la grandeza es una.
0: <risa> y yo, eso es lo que iba a decir, aunque yo no sé si lo digo por, por ser Slytherin, porque creo que va también un poco ligado <risa> al tema de la ambición. Y es verdad, para mí el hecho de identificarte con unos valores, ya al margen de las casas de de Hogwarts, ¿eh? pero el hecho de tener claro cuáles son tus valores o cuáles son tus características o tal, creo que te puede llegar a ayudar realmente a potenciarte, ¿no? Como persona, el hecho de decir, bueno, yo soy bueno en esto, en esto, en esto y y esto es lo que tengo que explotar para llegar a mi a mi forma óptima, ¿no?
4: Que, también es, posible, no, no, que no. también es
2: posible que uno no sepa realmente Claro, claro Quiere decir, igual que que uno no sabe definirse muchas veces Como en plan qué, qué tipo de personalidad tengo, qué rasgos me definen, qué tal eso eso son preguntas serias, filosóficas, por también, eso creo de que de lo de las casas
0: está bien porque te ayudan final, a a identificarte, ¿no? Te ayudan a ubicarte en claro, un... Claro, pero
1: cuando el claro, sombrero seleccionador te... te decide a qué casa vas a ir, tienes 11 años. Tú, de los 11 a los 20, no, no, a los 30 cambias No, yo, yo aquí ya estoy hablando también.
0: desde el punto de vista del fandom, ¿eh? O sea, no estoy hablando de, hmm. de personajes dentro de la saga. O sea, estoy hablando desde el punto de vista del fandom de identificarte con una casa o con otra.
1: Y una sí, cosa, estoy pensando que, que o bueno, estoy llegando que... a la conclusión que quizás esta opinión que tengas sobre las casas y tal... Sea precisamente porque soy Slytherin. A lo mejor un Hufflepuff dice, anda, qué tonterías. Puede Yo ser. puedo ser de cualquiera, ya está, no hay ningún problema, no hay que ponerse nervioso. Y quizás sea precisamente mis no características Hufflepuff. Slytherin la que me hace ser tener esta claro. idea tan férrea, esta opinión tan dura, no sé.
2: Obviamente también lo que estamos haciendo aquí, que eso ya de paso comentarle a la gente que realmente estamos debatiendo estamos dando unas opiniones y argumentándolas, claro, pero claro. obviamente son bienvenidas. Bueno, De hecho me atrevería a decir eh, otras, que es
0: posiblemente el podcast que más abierto más está a debate y comentarios, claro, claro. que hemos hecho. Jamás. Entonces
2: yo yo lo que sí que pediría es que, hombre, que si tenéis eh, opiniones, ya sean las mismas o ya sean distintas, que vamos que nos comentéis sin ningún problema, por favor argumentadlas. Que, es lo que estamos intentando también hacer nosotros y así pues que generemos un poco ese debate. Que, que, veamos por qué pensamos otras cosas o, o como dice Bea, ¿no? De a lo mejor es porque yo tengo esos rasgos y por eso claro. eh, pienso tanto así. Pues puede ser perfectamente. Entonces, bueno, estáis invitados todos a decirnos vuestra casa, vuestros argumentos, vuestro, o vuestra no casa. Mientras tengáis vuestros <risa> argumentos y cualquier cosa, no sé, creo que al final eh, aquí nadie va a tener la razón y nadie va a ser mejor que otro, sencillamente pues comentamos y ya está.
0: Que digo una cosilla, ¿eh? porque llevamos ya un rato charlando sí. y hay que avanzar, vamos sí, sí, a pasar sí. <risa> vamos a pasar de casa y de hecho en este caso, eh, Saida, te voy a pedir que, que sueltes aquí el bonus track, de porque no habíamos hablado en realidad de en qué momento meterlo en el programa... ¿De lo que nos han mm. comentado los, los oyentes en, en redes sociales?
2: Eh, sí, eh, pues eh, sí, sí, a ver, eh, lo que nos han ido comentando. Tenía ganas además de que llegara este momento y está bien hacerlo ahora porque es precisamente en, en la encuesta que hicimos en Twitter, eh, vale preguntando un poco pues eh, en con qué casos sentís identificados y ese tipo de cosas, eh, hemos tenido 52 votos o sea, esto quiero que quede recalcado porque no ha sido mi único voto han sido 52 personas que han decidido que la casa, en este caso que ha ganado la encuesta eh, no que sea la mejor, pero que ha ganado la encuesta y es la mejor, entre comillas, es eh, Ravenclaw. Oh, vaya, qué sorpresa. Vaya, vaya. Con un 33% de los votos tenemos a Ravenclaw y luego tenemos eh, muy, muy de cerca con un 31% a Slytherin. Después tenemos a Gryffindor con un 19% y con un 17% Hufflepuff. Vale, eh, esta ha sido con esos 52 votos la encuesta que hemos hecho en Twitter. Y luego en Instagram no, no he contado eh, todos lo, todas las casas porque habéis ido respondiendo, la verdad es que bastantes respuestas. Y lo que sí que he visto es que hay bastante Hufflepuff. Yo sí creo que, vamos, igual... Eh, si me pongo a contarlos de uno en uno, proba probablemente saldrán, eh, si no muchos Hufflepuff, pues segundos o terceros, pero más que en Twitter, seguro. Eh, ha habido eso mucha gente identificada con Hufflepuff y además que, te, que tiene ganas de que de que hablemos bien de ellos o que por lo menos le demos ese reconocimiento que merece. yo tengo ganas. Vamos, claro, obviamente vamos a hacerlo, no os preocupéis. Y bueno, también ha habido eh, mucha gente que, como comentaba eh, Bea, que habían también mezclas de, de gente que se siente de dos casas y ese tipo de cosas. Y después, eh, por otra parte, había gente... Eh, me ha hecho gracia un comentario eh, que, que... Voy a decir, o sea, estas cosas son anónimas, ¿no? Pero yo le mando un saludo porque es un amigo mío. Y me hizo mucha gracia que contestara, no sabía que lo haría. Y cuando leí su respuesta dije, hostia, este, ah, qué, qué cabrón. Pero bueno, entre comillas. El eh, caso es que dijo que él, eh, él era Slytherin y, y dice, bueno, es que aunque dijera otra casa, es que él... El sombrero de seleccionado se reiría de mí si digo otra casa, o sea, es que soy Slytherin, ¿sabes? Entonces, pues nada, ahí el detalle. La verdad es que ha estado ha estado bien que no dijera ahí vuestros comentarios y, y la cosa ha estado muy reñida entre todas las casas. Y, y Hufflepuff y Ravenclaw han tenido más representación en estas encuestas que en muchos de los libros de, de la saga, todo hay que decirlo. Robin, bueno, y ya lo no estás haciendo bien. Ahí queda. No, lo cual lo cual es interesante, a mí me gusta eso porque significa que, que la gente no se queda únicamente con, con lo que le ponen por la cara no Gryffindor, Elytherin y ya claro. está sino que la gente es capaz de, de reconocer todo lo rico que hay en el en el mundo mágico y para mí eso pues, lo, es lo más importante. Y eso está
1: haciendo bueno, muy, ya... mucho bien Animales Fantásticos con, con Newt Scamander que es Hufflepuff y yo creo que eso sí. está tirando.
2: Sí, sí, también. Eh, bueno Paso ya a hablar de Ravenclaw, que si no... Voy a vale, intentar no, no hacerlo muy eterno, a ver si soy capaz. Eh, bueno, el, la fundadora eh, obviamente es eh, Rowena Ravenclaw. Eh, no se sabe si se llama así eh, de nacimiento, con ese apellido, o si es un apellido de, de casada, porque después... Su hija eh, es conocida también con el mismo apellido, Elena Ravenclaw. Entonces, bueno, ahí queda un poco esa ambigüedad de si le pasó el apellido de, de madre o, como sabemos, en Reino Unido suelen heredarlos de los maridos y tal, pues bueno, queda la duda. Eh, fue una bruja escocesa que no sabemos mucho de su aspecto, aunque el padre de, de Luna tiene un busto de, de Rowena en, en su casa y en, en La Orden del Fénix, cuando van a la casa, pues se describe ese busto como una mujer hermosa, pero con una expresión austera. Y también tiene una mirada intimidante, o al menos eso le parece a Harry, cuando ve la estatua en la sala común de, de Ravenclaw, así es como la definen. Y era muy amiga de, de Helga Hufflepuff. Luego eh, Rowling en la sección de magos del mes que tiene en la página web eh, o que tenía en su antigua web le dedicó eh, un cromo que ese cromo decía que sus fechas de nacimiento databan de la Edad Media, pero no especificaba concretas, y dice que es uno de los famosos cuatro fundadores del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, fue la bruja más brillante de su época, aunque la leyenda dice que un desengaño amoroso, del que no se conocen detalles, contribuyó a su temprana muerte. Sobre este desengaño, como digo, eso no, no hay muchos detalles, pero se cuentan las leyendas o se puede creer que no, no estaríamos hablando realmente de un desengaño amoroso en un sentido de relación amorosa, sino que podría ser por, por una traición de su hija, que bueno, ya veremos más adelante cuando hablemos del fantasma. Eh, luego, con respecto al objeto, a la reliquia, eh, se trata de, de una diadema que tiene, o sea, que fomenta la sabiduría, la sabiduría de quien la lleva puesta. Supuestamente fue la propia Rowena con, con encantamientos la que consiguió que eso fuera así, eh, de ese poder que tenía ella con los encantamientos. Y la diadema tiene esculpida una frase que se le atribuye a esta, a esta mujer, que dice, una inteligencia sin límites es el mayor tesoro de los hombres. Y ese también es como un poco el lema de la casa. Eh, el escudo y los colores, aquí va a haber un poquito de... De tensión. <risa> Porque
0: a ver. Pues de tensión, ojo, cuidado. ¿eh? Eh,
2: Nos robaron el, estímulo, el color. O sea,
0: <risa> he visto, he visto colores, guerras, empezar por esto. Sí.
2: Eh, los, los, colores son el azul y el bronce, que viene un poco a estar relacionado con el cielo y con las plumas de, de las águilas. Y los colores, los colores realmente, según comenta Rowling en su página web, eh, los colores realmente de las cuatro casas representan como los, los cuatro elementos no de eh, Gryffindor sería el fuego, Slytherin sería el agua, Hufflepuff sería la tierra y Ravenclaw estaría asociada al aire. De ahí un poco también que tengan esos colores. Eh, el animal que representa la casa es un águila, aunque su nombre viene derivado de, del cuervo. Lo del Raven viene del cuervo. Realmente tanto el cuervo como las águilas son unos animales eh, como muy inteligentes y además el águila eh, como que representa esa capacidad de volar pero de volar de una forma también simbólica ¿no? Aquí, es como de que tiene
0: aquí quiero hacer un, un momento de, de micro spam vale porque quiero que bueno quiero a ver si la gente quiere tengo un vídeo en el canal que yo creo que es de los mejores que he hecho que creo que se llama porque hay un no, no, sé, no sé si es por qué en el escudo de Ravenclaw hay un águila o algo así eh, en el que hago un seguimiento de la leche para justificar que el escudo de Ravenclaw sea un águila y no un cuervo yo creo que es de los, las mejores justificaciones que he hecho a nivel pues de lectura ponlo iconográfica.
4: En, ponlo en
2: la <risa> descripción del de, de programa lo oye, y así, claro, claro, y así pues que se, se vea. La cuestión es que, eso, el, el águila este, como que al tener esa visión tan amplia, como representa un poco que, no sé, supongo que eso pues ya lo dirás en el vídeo también, pero, pero realmente eso, como que se representa mmm, em, todo aquello. O sea, que, que los demás no pueden ver, ¿no? Es como una visión más amplia y es un, esa es supuestamente un poco la, la visión que pueda tener eh, los Ravenclaw. El hecho de no quedarse únicamente con esa superficie, sino de ir eh, más allá y ver más cosas. Eh, los cambios con respecto a la película es que, para empezar, los colores mmm, no, no son el azul y el bronce, eh, son azul y plateado. Esto es porque eh, se creía que serían muy parecidos, supuestamente, serían muy parecidos al dorado de Gryffindor. Y claro, ¿por qué van a cambiar Gryffindor si son los mejores o los primeros? Pues tendremos que cambiar Ravenclaw, ¿por qué no? ¿Sabes? Así que bueno, esto ya con ese tono lo digo y yo. Y robar no el general. plata de Slytherin.
1: <ríe>
2: <ríe> bueno, bueno, bueno. Eh, la bueno cuestión nada. es eso, que, que. el caso es que pues decidieron cambiarlo. Eh, sobre todo por eso, por un nivel visual, de que no se mezclaran tanto lo, los colores y se diferenciaran mejor. Y luego el tema del animal. Eh, en la película utilizan un cuervo en lugar del águila. Y en el libro, de hecho, concretamente es que sí que se describe con un águila. Porque no es que quedaran ambiguo y no sabían cómo representarlo. O sea. Eh, aparte de que en Pottermore y en todo esto pues te especifica, pero ya desde el propio libro dice que el sello de Hogwarts eh, describe un león, un águila, un tejón y una serpiente. Entonces, bueno, es que está ya desde el primer libro, pero en fin se ha llegado a hacer peticiones en chain org y este tipo de plataformas de verdad para pedirle a Warner que cambie el merchandising que cambie los colores y que cambie el escudo de ese merchandising para bueno para que tú realmente puedas llevar algo con lo que te identificas no con lo que ponen en las películas tengo que decir también que, que los Lego eh, obviamente están eh, están más basados en las películas que en los propios libros sí. por lo tanto en Lego también tienes eh, a Ravenclaw definida con esos colores eh, azules y plateados, no de bronce Pero bueno, ahí queda Con respecto a los valores
1: Un momento, un momento estado... Sí que se cebaron con Ravenclaw en las pelis ¿eh? Con el cambio de los colores de, Del animal, que, es que encima el animal es tan importante Nunca entendí mm. Por qué, el cuervo No. Y encima es que hay gente que se considera no, ver... Ravenclaw que, que ni siquiera sabe que es un águila Que es como, what Claro, a ver, yo, yo pienso
2: Que por intentar justificarlo de alguna forma el hecho de, bueno, que son de familias similares que son inteligentes, que son tal pero realmente es que te costaba nada ¿sabes? poner un... vale que Raven viene de ahí, pero bueno, si te estoy diciendo que es un águila, es un águila no lo entiendo, pero bueno no sé, tampoco me... la verdad es que, a ver nunca me he sentido muy muy ofendida con eso, tampoco me he parado a pensarlo en profundidad, la verdad pero sí que me gustaría que hombre que fuera lo más fiel posible, ¿sabes? Y eso bueno. que
1: reconozco que, que me parece como más bonito el plata y el azul, es decir, en combinación estética. Me, me gusta más, a, sí, aunque, sí. aunque claro, hubiera preferido lo de los libros, pero porque es el canon y es lo que es, pero, claro, pero es bonita eso. la combinación.
2: Sí, yo pienso lo mismo. O sea, Me gustan los colores, pero, por ejemplo, podría haber eh, mantenido esos colores, pero con el águila, ¿sabes? A lo mejor yo creo que esa podría haber sido una buena combinación. Pero bueno, eh, con respecto a los valores, tenemos, como ya hemos dicho antes, la inteligencia, eh, el ingenio. También, por ejemplo, la creatividad es otra de las características que se valora en esta casa. Eh, y otras como la curiosidad, eh, la sabiduría, originalidad agudeza, tolerancia, individualismo, que esto es, es curioso porque, bueno, yo eso ya hablaré un poco en los estereotipos, pero realmente, bueno, son características que definen más o menos a, a, a los Ravenclaw. Y también, por ejemplo, eh, otra de las características, y eso puede estar un poco relacionado con el individualismo, es el eh, la excentricidad. ¿sabes? El ser excéntricos eh, Eso puede ser como una mezcla de originalidad eh, Creatividad e individualismo, por decirlo de alguna forma Pero bueno, es la otro unicirazos. de los rasgos sí, es otro de los rasgos que, que se puede asociar a los Raving Club Y otra cosa es que con respecto a la, a la sabiduría o a la inteligencia realmente no se trata de aprender sin más. O sea, no se trata de necesito saberme todos los datos, necesito eh, aprobar todos los exámenes con la máxima nota. No es esa la cuestión, sino eh, entender por qué las cosas son así y tener esa, esa verdadera pasión por por aprender. No por aprender con un fin académico o con un fin, ¿sabes? Sino esa curiosidad de, de saber sin más. Eh, la frase del sombrero seleccionador, por ejemplo, en La piedra filosofal decía, o tal vez a la antigua sabiduría de Ravenclaw, si tienes una mente dispuesta, porque los de inteligencia y erudición siempre encontrarán allí a sus semejantes. Y luego, en La Orden del Fénix, el sombrero dice que Ravenclaw solo enseñaba a los de mente muy despierta. También matiza ahí el sombrero. Eh, ya el director de la casa es Philius Flitwick, que es profesor de encantamiento y, bueno, este personaje tan carismático y es, es muy bajito y, de hecho, se dice que puede tener ascendencia de, de duendes y que por eso tiene esa estatura. Y, bueno, él, él cuando entró en Hogwarts fue, está considerado como un hat, hatstall, que eso ya lo hemos comentado en, en otros programas, que, bueno, es cuando el sombrero seleccionador tarda más de cinco minutos, creo que era, bueno, más de una sí, no serie sé, de. Sí, más de X sí, creo, minutos. Claro, se supone que automáticamente el sombrero te selecciona. Entonces, cuando ya más de cinco minutos ya es mucho, eh, que además tienes que estar ahí sentado delante de todo el colegio, más de cinco minutos seguro que es una eternidad. Y, y cuando tarda tanto tiempo en ubicarte, pues se considera eso. Y eh, a él le pasó y estaba entre Ravenclaw y Gryffindor. Eh, lo dicho, lo que llevamos diciendo todo el rato, no significa que el profesor Frigui no sea muy valiente o no sea muy cualquier eh, descripción de Gryffindor, que incluso estuvo a punto de estar en esa casa. Pero bueno, finalmente pues hay un equilibrio y se va a Ravenclaw. Y se lleva muy bien con McGonagall, que por cierto también lo fue. También fue un hatstone como comentamos en su monográfico que os recomendamos y bueno a ver realmente el, el profesor Flitwick pues eh, siempre ha estado o sea es muy buen profesor siempre ha estado muy pendiente de sus de sus alumnos tanto son Ravenclaw como si no no tiene nada que ver y, y y ha estado siempre ahí al pie del cañón para para luchar en la batalla de Hogwarts y, y en fin que, que es una persona pues también muy valiente, por eso tenía ahí también esa, ese componente de Gryffindor. Y bueno, en la película realmente hay una cosa ahí rarita, que ya también creo que hemos dicho alguna vez, con este personaje, ¿no? De que de repente, o sea, en las dos primeras películas tiene como una apariencia mucho más clásica, podríamos decir. Eh, sin embargo, a partir de la cuarta, de repente, no sé, se convierte en una cosa eh, muy rara, O sea, un cambio muy radical. Bueno, el, el actor es, comentó sobre ese cambio que en la tercera película no había un papel para el profesor Flitwick. O sea, que en principio él no iba a estar. Pero que eh, Alfonso Cuarón mm, tenía muchas ganas de, de poder contar con él. Y entonces eh, lo que hicieron fue pues mm, darle un papel de director del coro. Y así él estaba en la película, él como actor. Estaba en la película, pero era otro personaje. Y luego eh, Michael Newell, en El cáliz de fuego... Pues se supone que le gustó mucho su aspecto, le gustó mucho cómo estaba, y ya entonces pues, pues ya, ya volvemos a tener al profesor. Bueno, eso es lo que se supone. Y esto lo dijo el propio actor. Eh, que
1: era el Warby, Warby Warwick Davis, Davis. claro, sí. pero al final Friedwick es es el mismo es ese personaje es decir, al final tiene esa apariencia sí, sí, sí.
0: sí es lo que Se pasa es que, que pues sí, dijo sí. oye, me voy a ir a la peluquería, me tiño un poco y tal y... me dejo bigote y así claro, para adelante, eh, ¿sabes?
1: <risa> en teoría
2: cambió ese look, hombre, a mí me parece una cosa un poco rara porque es un cambio muy radical es muy radical, pero bueno pero en teoría, pues, bueno, al hombre le dio un menazo de recordar sus, la movida Hawks mediana y, y dio ahí un cambio. Bueno, en eh, la sala común eh, está en la torre de Raven club es una sala que, que no está escondida ni nada por el estilo, Tiene una, la entrada tiene una puerta de madera envejecida que no tiene cerradura ni nada y lo que tiene es como una aldaba, un picaporte así con forma de águila y que cuando llamas el pico del águila te hace una pregunta, te hace un acertijo. Porque eh, una de las cualidades de la casa pues, también es el ingenio, entonces no se trata de que tú te puedas aprender una contraseña o de que tú, tú resuelvas una pregunta concreta que requiera una sabiduría concreta, sino que son acertijos que lo que buscan es ese ingenio. Entonces realmente si tú eres una persona eh, muy ingeniosa, eh, pues también podrías entrar aunque no fueras un Ravenclaw. ¿Y
0: llegas ahí y haces un chiste... Ay. qué gracioso, <risa> pasa ¿no?
2: y puede pasar no, por ejemplo, ya se ve así en, en los libros que McGonagall consigue entrar durante la batalla de de, de Hogwarts en el último libro, el acertijo al, al que le hacen a ella es a dónde van los objetos perdidos y ella lo que le responde es al no ser, es decir, al todo y entonces esto dice venga, me ha gustado, me ha gustado tu razonamiento, porque se trata de eso se trata de razonar no se trata de saber de X cosa. Entonces, también eh, matizar que realmente McGonagall también fue un hadstall que también estuvo a punto de ir entre Ravenclaw y Ravenclaw y Gryffindor y finalmente se fue a Gryffindor. Y por eso es tan amiga también del profesor Friedwig y tuvieron ahí esa cosa de y al final cada uno fue a una casa. Cuando Harry va con Luna a la sala común eh, lo que les pregunta es ¿qué fue primero, el Fénix o la Llama? Y Luna ahí le explica a Harry que si te equivocas, pues tienes que esperar a que venga alguien con la respuesta. Y le dice, en plan, así uno aprende. Y claro, y Harry ahí con toda la tensión de la batalla dice, eh, vale, es que yo ahora no quiero aprender, yo ahora quiero eh, entrar, quiero resolver esto. Y bueno, al final eh, Luna lo resuelve diciendo, el círculo no tiene principio. Y el águila dice, ah, muy bien razonado, esto para adentro. <risa> o sea, que todo se trata de eso. También nos demuestra eso, que hay que llegar a unas conclusiones y dar una respuesta X argumentada, no hay una respuesta de manual que, que te va a permitir entrar. Y esto también es importante porque, como dice Hermión, en la Piedra Filosofal, cuando se enfrentan a la, a la, a la prueba de la lógica, la de las pociones, eh, lo que explica Hermión es que un, la lógica no es una cualidad que predomine en la comunidad mágica. Entonces, dice, muchos de los grandes magos no han tenido una gota de lógica en su vida, o sea, que realmente es una condición de los Ravenclaw que, bueno, que no es tan fácil, o sea, no, es, no sería tan normal que alguien entrara sin más en la sala común de Ravenclaw, en teoría. Y, bueno, también Rowling cuenta en Pottermore que que esta forma de acceder a la sala común también es otra forma de, de conocer estudiantes de otros años y aprender de ellos porque a veces tienes que estar ahí pensando la contraseña y tienes que estar ahí debatiéndola con, con los compañeros que quieran entrar. Y que los Ravenclaw siempre revisan bien que lo lleven todo antes de salir de la sala común. Porque visto lo visto como para tener que volver en cinco minutos, ¿sabes? Pues no, no es plan. Y luego dentro de la estancia es ovalada y tiene una estatua de Rowena Ravenclaw es una sala amplia, despejada, tiene unas ventanas en forma de arco eh, que tienen muy buenas vistas, tanto de las montañas como de los terrenos y tal. Y tiene unas cortinas eh, de azul y bronce, los colores verdaderos de la casa. Eh, luego el techo tiene una forma abovedada con unas estrellas que también están en una alfombra, que es azul oscura. Y bueno, los muebles sobre todo que hay, aparte de mesas y sillas, son estanterías con muchos libros. Es como una sala preparada para el estudio, para la tranquilidad y ese tipo de cosas. La verdad es que tiene buena pinta ¿eh? estar, estar allí. No, no
1: sé por qué me lo parece. Yo creo que todas tienen buena pinta. eh A mí me gustaría... Me gustan no, la, todas. La, la
2: verdad es que sí. Eh, bueno, sobre los personajes... Eh, tanto, voy a decir, un poco los modernos, pero también un poquito de los antiguos porque me parecen más curiosos. No, no creo que, que todo el mundo a lo mejor los conozca. Eh, bueno, la más famosa quizás sea Luna. Luna Lowwood, que tampoco voy a hablar mucho porque todos la conocemos. Eh, y que es excéntrica por naturaleza y ya tienes un gran rasgo de, de los Ravenclaw. Luego tenemos a Cho, que bueno es el primer amor de Harry, la antigua novia de Cedric. Y bueno, tampoco... Hace gran cosa, sinceramente, <risa> en la saga. Eh, tenemos también el profesor Lockhart, eh, lo cual es curioso porque, bueno, es. Mm, es profesor de Defensa contra las Artes Oscuras, pero que tampoco es que haya en él una inteligencia que dices, buah, es que este es el profesor más sabio de, de todo Hogwarts, ¿sabes? Por eso. Por eso también es importante destacar estas cosas, que, que esto viene un poco pues a quitar esos estereotipos y esos prejuicios muchas veces de... Parece que el profesor más sabio de toda la escuela estaría en Ravenclaw. Bueno, pues también tienes a Lockhart, ¿sabes? Eh, obviamente el profesor Flitwick es de, las, de la casa esta. La profesora Trelawney, que también es otra grandísima excéntrica. Y es a ella a no. quien le debemos las profecías. No, ¿verdad? No, no tiene ningún rasgo de Ravenclaw Trelawney, en verdad. Otra cosa curiosa es que Padma Patil, una de las, de las gemelas, eh, está en Ravenclaw, en el libro, eh, sin embargo en la película las dos, bueno, Parvati se va a Gryffindor y Padma se queda en Ravenclaw, pero en las películas las dos están en Gryffindor y así pues las ponen siempre juntas y fuera. Es, lo que quiero re recalcar es que es Padma, la Ravenclaw, la que va al baile con Ron y la futura madre de nuestro amigo Panju. Que, panju, ¿cómo panju? No, pues, había Best que incorporarlo. <risa> panju,
4: panju,
2: <risa> había que incorporarlo como fuera. Bueno, pues Panju es hijo de una Ravenclaw en los libros. <risa> Eh, bueno, y luego también Mirte la Llorona, que también se ha comentado antes, pues también era, era Ravenclaw Y realmente tiene un toque un poco malicioso, porque se ríe de las desgracias ajenas cuando Hermión, por ejemplo, se acaba convirtiendo en gato y tal. Y otro que quería ya destacar, para finalizar con los que todos conocemos, es el profesor Quirrell, que realmente es alguien que acaba eh, sucumbiendo, digamos, a las artes oscuras, que luego esa que va a buscar a Voldemort y que luego Voldemort acaba poseyéndolo y tal, que mucha gente podría pensar que ya por ese estigma de, de Slytherin, el profesor Quirrell es Slytherin, pero no, uh -huh. es un Ravenclaw también. Así que aquí quiero quiero remarcarlo
4: por <ríe> quitar
1: esos estereotipos. Así hablando de decimos? estos personajes quitando a Luna, los demás, vaya piezas, ¿eh? Porque Quirrell, Gilderoy, Trelawney, <ríe> medio farsante claro, a cada ratos, o sea, que vaya personajes también, ¿eh? Aquí hay, hay variedad para, para todos, ¿eh?
2: Eh, y bueno, con los antiguos alumnos, esto lo voy a decir rapidito, pero por, por curiosidad, tenemos a Ignatia Willsmith, que es la inventora de los polvos flu. Y es que es curioso porque esta casa es conocida también por tener muchos inventores. Ahí le daban eso, lo que decíamos, de creatividad, de ingenio y de tal. Pues eh, la Verne de Mont Montmorency es la creadora de pociones de amor. Uh -huh. Y Perpetua Fancourt es inventora del, del lunascopio que es para ver las fases de la luna y tal, y que aparecen animales fantásticos cuando Newt se lo ofrece a... Narlac se llamaba? Eh, bueno, cuando están en este bar extraño ah, sí, 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 y raro sí, Narla, que le ofrece sí. tal, pues ofrece luna, Lunascopio y, y fue inventado por una Ravenclaw. Y bueno, y también eh, una ministra de magia que es Millicent Bagnold que era ministra de magia cuando murieron los Potter en los años 80. Así que, bueno, pues pues ahí quedan estos personajes más antiguos que no se conocen tanto. Luego ya, eh, el tema del fantasma, bueno, tiene ahí esa historia triste que ya ha comentado un poco Bea, o sea, que tampoco voy a hacer mucho hincapié. El fantasma es la Dama Gris, que en las Reliquias de la Muerte descubrimos que es, su hija, es la hija de Rowena, Elena Ravenclaw, que estudió en Hogwarts también, de esa primera generación, igual que el varón, eh, cuando todavía lo dirigían los fundadores, y que... Tiene, tiene esa historia de que siempre ha sentido cierta envidia por las cualidades de su madre. Entonces un día pues le roba la diadema, supuestamente donde estaba ahí esa sabiduría. Aunque la sabiduría de, de Rowena no venía de esa diadema, pero bueno, como era ese símbolo de, de sabiduría, pues se la roba y huye. Y entonces eh, dicen que Rowena Ravenclaw nunca reconoció esta traición de la hija. Y siempre fingía que tenía todavía la diadema. Eh, pero bueno, ella llegó a enfermarla, Rowena, eh, llegó a, a enfermar y como ya ha dicho Bea, ¿no? Le pidió al varón que fuera a buscarla y tal, y que acabó asesinándola. Y, y entonces, eh, antes de morir, eh, Elena sentía como que alguien iba detrás de ella o lo que sea y escondió la diadema por si acaso. Y la escondió en el bosque de Albania, que es donde estaba, y allí fue donde la encontró Tom Riddle cuando le sacó la información al fantasma, a la dama gris. Y esta traición, como decía antes, que una supuesta traición amorosa y tal, pues supuestamente esta traición de la hija, de que le robara, de que huyera, de que no quisiera volver y ese tipo de cosas, como que sería un poco lo que aceleraría la muerte de, de Rowena, se supone, según la leyenda. Y ya para terminar con los estereotipos de la casa, pues... Eh, que en esta casa están los sabelotodos, ¿no? los empollones, los que son eh, más aburridos no, porque están todo el día estudiando y por eso no saben divertirse. Bueno, realmente los estima que tiene cualquier persona que saque buenas notas en la, en la actualidad pues un poco puede tener los estima de los Ravenclaw. También que se dice que harían cualquier cosa por superar a cualquiera en las notas y tal. Bueno, esto me parecen tonterías, pero al fin y al cabo pues se comenta. Y también que son arrogantes. Es otro de los estereotipos que suelen decirse de los Ravenclaw. Y quiero comentar que para mí uno de los personajes que mejor define eh, quizá Ravenclaw es Luna, porque eh, bueno tiene ese, ese excentricidad o sea Es excéntrica, como decíamos, pero siempre está ahí dispuesta a la lucha, a estar ahí para sus amigos, aunque tiene ese punto de individualismo de que bueno eh, ella va por sí misma, ella puede ir eh, por libre vagando y tal, no necesita estar rodeada de nadie, ella se siente bien estando ella, pero eso no significa pues que no tenga sus amigos y que le guste estar con ellos y todo eso. Y, por ejemplo, también cuando apoya a Gryffindor en el tema del Quidditch, aunque lo haga de esa forma excéntrica suya... Pero lo, lo hace también siguiendo un razonamiento, una lógica de, vamos a ver, si mis amigos están en Gryffindor, pues yo apoyo a Gryffindor, ¿sabes? ¿Yo porque voy a apoyar a, a, a mi casa solo porque porque esté en esa casa, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que define muy bien eh, tanto los valores que tiene la casa como romper esos estereotipos de no es una persona aburrida ni es una persona con la que no se pueda tratar, aunque tenga esos toques, y yo creo que este ya pues ha sido un repaso por por La Casa de revengo que si queréis comentamos algo, pero que más o menos hemos ido diciendo.
3: Yo sí que quería aportar una cosa, y lo he mencionado varias veces en otros podcasts, pero respecto a lo que cuentas de la leyenda de, de la diadema de Elena y del varón eh, siempre he recordado que hay un un fanfilm en YouTube, francés además, que habla de de, de esta historia, y quería aprovechar para mencionarlo, por si alguien no lo ha visto... Alguien incluido del equipo del podcast. A mí me gusta mucho la ambientación que se llama. Yo lo voy a pronunciar en eh, como lo pronunciaré un español que no sabe francés, ¿vale? Que es mi caso. Que es Les fondateurs <risas> Le Fantôme de Serdaigle. Que en. Perdonadme si me escucha algún francés, pero es que yo estudié francés un año y me fui. <risas> no lo soportaba. Y. Y la traducción sería Los fundadores, dos puntos, el fantasma de Ravenclaw. Y aquí se cuenta esta historia, se ve al varón, se ve a Elena en Albania, la lucha que tienen, o sea, el, todo este rollo, se ve enfermar a, a Rowena. Yo lo recomiendo muy mucho, porque a mí, a pesar de que no me enteraba de nada de lo que decían, porque no había subtítulos, como más o menos conocía la historia, pues bueno. Y eso, quería recordarlo, porque de verdad merece la pena verlo, porque es que está muy bien hecho. Está a la altura.
0: Y a mí me da un poco de rabia, yo creo que es una de las casas, bueno, Hufflepuff todavía más, ¿no? Pero me da rabia por el hecho de que le intentan dar esa profundidad con la historia de, de la tiara, pero se me queda como muy ahí, ¿sabes? Es como una historia suelta que tampoco va mucho más allá. Y, y me da rabia por eso, porque es una casa que es como tiene chicha, por lo menos a nivel histórico parece que tiene ahí como como algo más, pero se me queda muy como muy en el aire, ¿no? Como que no llegan tampoco a contarnos demasiado de...
2: Por eso necesitamos la serie, si es que está todo, <risa> está todo, está ahí. todo hilado.
0: Ya lo he dicho, o sea, yo la de los fundadores la compro, eh, o sea, no ya me, ves. a esa no me opongo. Que
3: nos cuenten todo este tipo de historias, de leyendas y movidas así, no se molaría muchísimo.
0: Esta me hace gracia porque al contrario que por ejemplo en el caso de Slytherin, que yo creo que sí que los prejuicios vienen de, de lo que vemos en los libros, eh, esta casa me hace un poco de, de gracia porque creo que los prejuicios vienen respecto a lo que la gente piensa que son, vamos a decir, entre comillas, los empollones, ¿vale?, en, en la vida real. O sea, quiero decir, es una especie sí. de reflejo de prejuicio de lo que la gente piensa de sus compañeros de clase que claro. tienen esas características. Sí, ¿Eh? yo
2: creo que también va por ahí la cosa. Por eso decía eh, que eso, que, que son estereotipos como. Los estereotipos que estén asociados a los que tengan buenas notas, pues son los estereotipos prácticamente de los Riven Club. Y bueno, es que tampoco tiene que ser así. Es lo que he dicho muchas veces: o sea, tú puedes ser más individual o puede interesarte más todos esos temas y tal, de, de querer conocer muchas cosas o saber mucho o estudiar mucho o lo que tú quieras. Pero eso no quita que, que no puedas. Pues es lo que estamos diciendo todo el rato, tener otra serie de características que al final te completan. Pero en el fondo tienes ese componente de que te guste más ir a tu bola y que te guste más saber tal, que, que tengas cierta creatividad, que tienes en casa ese ingenio y bueno, y ya está. Pero no, no estás cerrado a eso y no puedes hacer nada más.
0: Pues no sé si queréis comentar algo más de la casa o... Es que el problema es que con la deslicen yo creo que nos hemos liado a debates.
2: Sí, bueno, podemos podemos seguir y que surjan los debates sí. conforme. Vale.
0: Pero
3: además muchos porque es que si no
2: no acabaremos nunca. Muchos tampoco. de los
3: debates también Claro, muchos de los debates ya han salido, entonces no creo que nos pongamos claro, a debatir sí, de lo mismo sí. que hemos debatido hace una hora.
2: <risa> no, Aunque no, yo conociéndonos, que no Conociéndonos
3: cualquier bueno, cosa puede pasar. ¿eh? Esperemos,
2: esperemos que no.
3: Cualquier cosa puede pues pasar. La
0: siguiente la siguiente casa en este caso le toca a Fer, que evidentemente pues no podía ser de otra forma. Nos vas a hablar de, de la casa Gryffindor, que yo creo que es una de las que más conocemos, por lo menos por parte de los personajes.
3: Pues sí, eh, pues vamos a empezar, como siempre, hablando de su fundador, Godric Gryffindor, eh, también pues nacido durante el siglo X. No, no se sabe ni en qué fecha nació ni en qué fecha murió. Si es que murió... <risa> Eh, este señor nació en, el, en un páramo del West Country de Reino Unido que para que la gente que no lo ubique pues básicamente eh, si buscan en un mapa West Country les va a marcar una zona eh, a la izquierda del mapa por así decirlo pues, donde se encuentran ciudades como Bristol, Exeter o Plymouth o Gloucestershire que ahí de hecho creo que también han rodado Harry Potter de hecho, cuando eh, cuando Hagrid trae a Harry a casa de los Dursley al principio del libro y de la película, dice que se durmió mientras sobrevolaban Bristol. Ya quiere decir Cierto. que por esa zona han tenido que pasar, o sea que no lo que no sabemos es dónde exactamente está. Que a mí me gustaría, sí que encontré un pueblo en el que se habían basado un poco para la estética de tanto del Valle de Godric como de... El pueblo donde van a buscar Slahorn, que no me acuerdo nunca del nombre, <ríe> sé, sé que es como Palby Bubbleton o algo así, pero no me acuerdo nunca la pronunciación ni cómo se escribe. Que es curioso que este pueblo está justamente en la zona opuesta, está completamente al otro lado de Inglaterra. Pero bueno, eh, eh, este hombre, pues el eh, Godric sigue sí nacido allí. Pero sus padres eh, se mudaron a, a África, esto que voy a mencionar creo que ya lo, hable, ya lo habló eh, Pablo en algún momento, lo de que estuvieron en África, que a Godric Gryffindor le uh -huh. gustaba mucho pues eh, observar a los leones y tal, y que quizá eso fue también un poco el tema de que él escogiera el león como su emblema, por así decirlo, de, de la casa. Pero a sus 18 años, ya siendo mayor de edad, pues decidió mudarse a, pues, a hacer vida, se vería que en África pues, no, vida como no habría mucho que hacer más allá de observar leones, y se mudó al conocido pueblo de Hogsmeade, y, y allí es donde conoció a su gran amigo, Salazar Slytherin. Y, y es junto con el que al que le propuso, al que le propuso fundar el, el colegio. Y aquí yo tengo detallado porque siempre mencionamos que eh, tanto Elga eh, Hufflepuff como Robina Ravenglow son sus amigas. Eh, este dato lo, lo, o sea, salen en unos libros en concreto de ediciones especiales. Esta, no es que nos, vosotros no sé si tenéis alguno de estas ediciones de 20 años de magia. Estos es que son sí, yo cuatro tengo, colores. Claro,
0: tengo, tengo la, la correspondiente, sí. tengo la de Slicerin.
3: Sí. <risa> Eh, pues aquí se aquí se menciona que... ¿Qué eh, cosas eh, preguntas,
1: Fer? <risa> no, yo, yo no sé, o sea,
3: no todo el mundo quiere tener todos los libros, eso, eso es una barbaridad nosotros tenemos estantería llena solo de libros de Harry Potter.
1: Bueno, pero somos nosotros me ya. refiero a Patron amplas
3: <risa> Ya, ya, ya eh, Entonces, se menciona que eh, Salazar Slytherin ya conocía y era amigo de Elga Hufflepuff, y Godric Gryffindor pues conocía a, a Rowena y son los que arrastraron un poco a, a estas dos personas pues para fundar lo que se conoce como Hogwarts a día de hoy eh, sus eh, digamos sus reliquias así como hemos estado mencionando reliquias pues eh, las más conocidas de, de Gryffindor pues obviamente es la espada de Gryffindor el destructor de Horrocruz que me gusta a mí llamarle eh, de la espada que vamos a decir que fue fabricada por duendes en plata que solo absorbe o sea solo se impregna de lo que la hace más fuerte véase el veneno del basilisco por ejemplo y que repele el polvo, obviamente porque no le favore, no, no creo que le aporte ningún poder el polvo. Y otra reliquia que se conoce que también es de, de Gryffindor es el sombrero seleccionador. El, el, el tan debatido sombrero de seleccionador pone que, que, era de, que, que es de Gryffindor. Eh, también hay un rumor que dice que en algún momento sobre el siglo XIII eh, más o menos alguien robó el original. Y puso uno que, que, que era igual pero que no contenía los mismos conocimientos y cuando estabais mencionando lo de eh, que cambie de opinión de seleccionar a los Slytherin que sean sangre mestiza o no, todo esto, digo, ostras, es que, ¿y si el rumor es cierto? ¿Y si el sombrero alguien dijo, a la mierda, voy a poner un sombrero más justo o algo así? <risa> no sé, es un detalle ¿eh? que encontré por ahí, no, no, no creo ni que se mencione en la saga. Dime vea ¿qué quieres decir?
1: Ah. Hablando sobre la reliquia de. O sea, la espada de Gryffindor, es curioso, porque cuando has dicho que es de plata, plata es el color de Slytherin y el guardapelo es de oro, que es el color de. de Gryffindor, sí. Cosa es curiosa, curioso, ¿eh? es curioso. <risa> <el> twist! <risa>
3: <Shipeo>. <risa> bueno, ya si empezamos a sipear a Godric con Salazar, ya nos volvemos locos, ¿eh? Total. Eh. Pues voy a hablar un poco de escudo y, pues bueno, de los colores solo decir que es el, es el rojo y el amarillo, el rojo y el dorado, siempre van saliendo estos estos matices, eh, yo por, en el dato oficial consta rojo, escarlata y dorado, eh, y he sacado unos datos que están en estos libros que mencionaba, eh, bueno, por lo menos en el de Gryffindor está, que es la descripción del escudo que Levin Pinfold, que es el que se le encargó de ilustrar los eh, escudos de las casas para estas ediciones, Describe por partes todos los, eh, los elementos que salen en el, en el escudo y me parecía gracioso traerlo porque en el de Gryffindor, por ejemplo, pues vamos a encontrar unas astas que representan el valor y la fortaleza, un sol, símbolo de gloria y resplandor, una cabeza de buey que representa el valor, bicos patata, eh, un unicornio que es símbolo de coraje, virtud y fuerza, un grifo, como no, ...que representa la valor, la, el valor, la intrepidez y la vigilancia. Y unas hojas de álamo que mmm, es, representan la determinación y la superación de los temores. Y, dirá, y diréis, ¿todo esto son los valores de Gryffindor? Bueno, en fin, a ver, no vamos a volver a entrar a debatir en el tema de valores... Pero básicamente a Gryffindor yo creo que se le conoce por, por la valentía, el coraje, la caballerosidad, como he sí. dicho yo antes, que es algo que Nick Casi Decapitado lleva por bandera. Esto lo vemos en el, en el cumpleaños de muerte, en el capítulo, que recientemente he leído para cierto programa que va, que va a llegar y me, me parecía adecuado traerlo a, a colación, porque todos sabemos que Nick Casi Decapitado es un caballero. Eh de los valores tampoco vamos a entrarnos a, a lo que digo no nos vamos a parar a debatir demasiado porque llevamos ya como dos horas y cuarto de podcast casi <ríe> y podemos estar aquí otra hora hablando de Gryffindor
1: el que iba a ser corto eh sí
3: por suerte ya hemos debatido mucho y ahora ya no sale tanto el debate pero bueno yo de frase del sombrero eh, he cogido solo la del primer año que es en la que seleccionan a Harry básicamente y el sombrero dice puedes pertenecer a Gryffindor donde habitan los valientes su osadía temple y caballerosidad distinguen a los de Gryffindor pues muy bien sombrero, gracias por colaborar <risa> eh, el director de la casa, pues qué vamos a decir es Minerva Van Gonagal, que es la profesora de transformaciones y tenéis un podcast en la primera temporada que dedicamos a, a este personaje eh, así que como, pues por hablar un poquito más de ella pues eh, he recogido los datos de, de su varita por ejemplo, que es de abeto con núcleo de fibra de corazón de dragón y que mide 24 centímetros y aquí es donde yo le decía vea Jolines ¿no? cuando hicieron las réplicas de las varitas no podían haberse basado un poco en la información de medidas y tal porque que yo recuerde la de McGonagall es enorme la varita es larguísima es tipo la varita de Saguco confirmamos Pablo la más larga
0: <risas> es la de de varitas digo ¿eh? sí sí eh,
3: la,
4: de...
0: <risas> la más larga que además es que ojo cuidado porque tiene todo el sentido si, si queremos pensar mal la más larga es la de Gilderoy Lockhart <risas> Que mide 42 centímetros. Sí. Bueno, quitándola de Hagrid, pero bueno. Sí, sí, bueno, pero
3: Hagrid es una fusión.
0: El tema del paraguas y tal, que por cierto me lo tengo que comprar. A ver si cobro este mes y me lo pillo. Que es la... sí, por
1: cierto, sobre este tema yo le dije a Fer que yo entendía que las películas no concordara con esas medidas porque lo harán un poco también en base a los actores y actrices ah, que interpretan obviamente. a los personajes. Sí, porque
0: yo, yo he intentado... O sea, yo ahora no tanto, pero antes sí que hacía mis trasteos con temas de diseños de varitas y tal, y alguna luego le pedí a mi padre que me la hiciera en el torno de la fábrica y eso y, y hice algunas intentando coger las medidas de las varitas originales y, y en una mano adulta 24 centímetros es súper poco ¿eh? o sea, es como poner dos, dos puños uno encima del otro Madre. entonces es un poco ¿no? largo <risa> ¿El ¿qué?
1: Que mejor grandes entonces?
0: Claro, la verdad, claro la verdad. grande siempre de bigger de better, o sea. <risa> en fin, luego
3: nos marcarán como explícit. Nunca no nos han marcado como explícit todavía ningún podcast, ¿eh? Ni me extraña. Es que no es explicit, Oye, estamos,
1: estamos, estamos hablando de varitas, ¿tú? no sé tú, Pero estamos jugando con fuego, ¿eh? Sí, estamos ¿Es ahí entre la línea, en
3: la línea entre el bien y el mal, ¿eh?
1: Fair is a so fire.
3: <risa> bueno, en fin, para continuar eh, no, es que no hace falta hablar más de, de McGonagall, repito, por favor si no lo habéis escuchado, escuchad el programa de McGonagall que es uno de mis favoritos de todo, de todo uno de el programa
0: podcast favoritos, me verdad. parece que quedó
3: fenomenal, se habló muchísimo y conocimos muchísimo a Minerva McGonagall eh, luego respecto a La Sala Común de Gryffindor, creo que obviamente pues es la que todos conocemos eh, porque es una de las pocas que se ha visto en, bueno, una de las pocas, no, es la prácticamente la única que se ha visto porque la de Slytherin tuvo poco momento en la segunda película Está ubicada en la torre de Gryffindor. La entrada está localizada en el séptimo piso y, custodia y custodiada por el retrato de la Dama Gorda. Y, y ella, pues, eh, o sea, para acceder a la sala tenemos también el tema de, de la contraseña, que también cambia regularmente. Y, y, bueno, pues si no, como hemos visto Neville alguna vez que otra vez, se le ha olvidado la contraseña y ha tenido que dormir a los pies del retrato hasta que aparezca alguien, siempre solía ser Hermión, creo, con la contraseña. Eh, esta dama gorda es eh, una de las, bueno, iba a decir persona, se enfrentó a Sirius Black, nada más y nada menos. Eh, pues eh, lo que es la sala Lo que es la sala común Es de aspecto más cálido Hace pues también referencia Al color rojo y dorado ¿No? Colores eh, muy cálidos Está llena de Pues de armarios, mesas Lo normal en una sala común De sofás mulliditos y para mí a terciopelados, por lo que veo en la, en la película, no son estos asientos de cuero, por así decirlo, de piel que tiene la sala de Slytherin, que yo digo, madre del amor hermoso, menos mal que ahí no hace mucho calor, porque si no, a ver quién se levanta de ese sofá en pleno verano. Menos mal que tampoco están en verano, pero bueno, es Escocia y no hace mucho calor, <risa> por lo que se acepta. Y, y bueno, eh, como detallito eh, que he querido coger, pues bueno, en fin, eh, en esta sala común, es donde Harry y Ginny se dan su primer beso.
4: No podría ser de otra manera.
3: También hay, también hay una chimenea, obviamente. Eh, chimenea que se usará varias veces para que Harry y Sirius Black se comuniquen. Y también como detalle picaresco, los dormitorios se encuentran <risa> subiendo la torre. Y aquí está el detalle, que los chicos no pueden subir a las habitaciones de las chicas... Pero las chicas sí pueden subir, o sea, sí que pueden entrar a la de los chicos. ¿Qué pasa si Harry va a buscar Hermione a su sala común? Pues que las escaleras desaparecen y eso es un acuópolis, le falta el agua porque se hace un tobogán que te lleva
1: hasta abajo. Sí. ¿Cómo? Es que ha dicho a su sala común. Eso sí, bueno, sí, a ver, al dormitorio,
3: da igual, no especifica si llegan hasta abajo a la sala o a los dormitorios, pero vamos, que las escaleras dicen adiós, no puedes subir, eres impuro. Tienes malas intenciones, Harry. <ríe> no puedes ver a Ginny. Eh, y, y, y nada. Eh, aquí, el, el, este es el apartado que yo no he querido profundizar tampoco porque personajes ilustres, modernos, antiguos. Eh, es Gryffindor, es la casa que se lleva por bandera en los libros y es la casa, que, que, la casa protagonista. Entonces personajes hay... A patadas, obviamente. O sea, Harry Ron Hermione, muy bien. Está Albus Dumbledore, está James Potter, Lily Evans, Lupin, Sirius Black, Peter Pettigrew. Y aquí tengo entre paréntesis, fuck the rat. La puñetera rata. Que es, una, es un ejemplo este de, de, de lo de que tú te seleccionan con 11 años para la casa Gryffindor, pero acabas siendo un capullo. O sea, Petigrew, o sea, Petigrew, podría
1: Es que ser Gryffind no significa que seas buena gente. Por eso digo. Es que no digas que va a ser Slytherin solo porque sea un, no digo una, que rata, una rata, tendría que ser Slytherin. Es que estás perpetuando lo que, precisamente, yo quiero que no se haga. Pues ahora lo voy a hacer. O sea, es como... como <risa> es. duele no en, en el sofá. Bueno, <risa> como es como traiciona a <risa> su casa y tal, pues podría estar en el Slytherin. ¿Por qué no? No, que
3: digo que, que, que Petigrew podría... Por, por lo no, que le conocemos, no, lo que no lo queremos. Pero quien no ha dicho es Slytherin, digo que sí, es que yo a Petty Green le hubiera mandado a Hufflepuff, <risa> directamente. Pues no,
1: la pobre de Hufflepuff, por buenos que son, que ya, se en Gryffindor, no te jode
3: <risa> Pobre Gryffindor, Beatriz.
1: <risa> a ver, recordemos es re, recordemos que
2: cualquier Gryffindor puede ser... Igual de malo que sí, sí. cualquier Está Slytherin, visto. cualquier Ravenclaw, cualquier Hufflepuff. O sea, es Peter el problema. El Peter no es, es, el,
1: es el puto o sea, Peter. Que, claro, y es lo que odio que la Pedro gente diga. Como tendría que estar en Slytherin, pues no.
0: Sí. <risa> que no.
3: Los
1: estereotipos dicen eso, pero no.
0: Claro, eso
4: mira, esto mira, es mi lo seguiremos
0: es... defendiéndolo. Eh, te vamos a echar del podcast, <risa> que lo sepas.
3: Te lo digo <risa> yo. Y eso ya es el conflicto. Primer el aviso. Yo soy el bélico aquí, yo vengo aquí a trastocar los planes de todo el mundo. Eh, lo de Pettigrew es lo que iba a hablar en, en lo de los estereotipos, porque al fin y al cabo es, es lo que ya hemos hablado y hemos debatido muchísimo. Eh, y luego el fantasma, pues eh, yo creo que es el fantasma más guay de toda la de todo el colegio. No porque sea Gryffindor, sino porque el personaje pues me parece muy gracioso. O sea, es ser Nicholas de Mimsme, de Mimsme por Pintón, o también conocido como Nick Casi decapitado. Dime es que este señor me parece muy, muy gracioso porque el hecho de necesitar 45 golpes de hacha en el cuello para matarlo, madre mía, yo creo que con uno te matan es ya. Es todo un o sea, Para resistir esos 45 golpes que luego, encima, no te decapitan y no puedes entrar a formar parte del club de cazadores sin cabeza. Bueno. Pobrecito. Esto es algo que le apenará mucho. Toda su, iba a decir toda su vida, o sea, toda su muerte. Y sí que conocemos, la, ya lo hemos hablado más veces, la fecha de, de muerte de, de este personaje, pues que fue el 31 de octubre de 1492, porque en el segundo libro asusti, 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 asistimos a su 500 cumpleaños de muerte. Eh, se nota que me acabo de leer la cámara de los secretos, ¿verdad? <risa> Y, y poco más, porque al final de lo de los estereotipos ya, ya hemos debatido y, y sí que he visto he querido buscar vídeos y, y en foros y tal, que hablaba la gente sobre los estereotipos de Gryffindor para ver qué pensaban y había uno que era o sea, que hablaban en plan de que sí, sí, que los Gryffindor son muy valientes, pero son unos eh, cabezas locas, por así decirlo pues son unos imprudentes eh, a la vista está Harry y esta gente en fin y sí quería mencionar el, el tema de, porque me hacía gracia básicamente, pues como, como tenemos contraseñas, quería mencionar algunas de las que, de las que tenemos o pues bueno, de las que por lo menos conocemos un poco a lo largo de la saga y tal eh, la primera que conocemos es Caput Draconis, que si la traducimos sería muerte a los dragones que me parece bastante curiosa la contraseña eh, tenemos contraseñas como Somor no, Caput
0: Draconis no es cabeza de dragón
3: yo lo he mirado y me salía muerte a los dragones o sea, matar dragones o algo así me salía, no sé
0: Caput no, Sí, sí, te lo yo juro Caput Draconis hace referencia a la cabeza de un dragón
3: yo, yo me imagino que a lo mejor es decapitar el dragón que vete tú a saber, que es una cosa muy difícil o sea...
1: A lo mejor te has liado por lo de que decapitar tiene relación con la cabeza como no dice sé, Pablo. No sé, yo no lo no he puesto sé. así yo tal no cual me acuerdo y de me, me, y ya, me ya, salía
3: eh. eso yo por desgracia sí, tampoco en algún
1: traductor de estos random no, 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 no. Como en google hombre claro pues eso.
3: Eh, otras contraseñas que hacen un poquito de gracia, a mí por ejemplo que la palabra tonterías sea una una contraseña me da mucha gracia abstinencia me hace muchísima más gracia que sea una contraseña disparates, buñuelos de banana eh, luces de colores la que conocemos en la tercera película que es eh, fortuna mayor que creo que, de hecho, en las películas solo hemos visto dos contraseñas, ¿no? Caput Draconis y Fortuna Mayor. Yo me parece que luego no, ya que la mayor. gente hacer... entra y sale de la And... sala común sin decir contraseñas o qué, porque... Y sorbete de limón. No. Sorbete de limón es para Era, el despacho una de una Dumbledore. Cosita...
2: Ay, es es verdad. Una cosita, Fer. Dime. Una cosa. Antes de que, Antes de que lo... lo pasemos, que lo del Caput Draconis que es cabeza de dragón, se supone. Cada y yo, que ¿no? realmente eso está relacionado con la, co con, con la constelación, que ya sabemos que a Reulín le gusta sí, mucho sí, el, el tema, tema de, de las constelaciones. Sí, de las constelaciones.
4: Es
0: que Draco <risas> Y Draco, viene Draco, de la este constelación de...
2: Claro, pero que es eso, que está relacionado con la, con la constelación de Draco. Y por eso Draco, supongo que... O sea, es un asterismo, uh -huh. que es un asterismo que parte... O sea, está dentro de la constelación de Draco, del dragón. Hay uno de, de estas partes de la constelación que se llama Caput Draconis, en concreto.
0: Pues fíjate. Me... de Duca, para todo el mundo oye, entretiene. fuera bromas,
3: eh, yo no entiendo mucho de... O sea, yo el latín lo tengo olvidadísimo y todo este tema, pero este, esto también se puede tratar en un podcast, ¿eh? Todos estos significados de, sí, sí, y claro, orígenes sí, sí, de sí, ciertas palabras y he que... tal. Sí, sí. Eso también da para
0: varios programas.
2: El draconis es lo de, del dragón, o sea, lo de la Sí,
0: caballería sí, sí, porque viene en genitivo, viene, entonces es, por digamos, eso. un posesivo, entre comillas.
2: Sí, sí, por eso sin cabeza si, me,
3: si mencionas dragón, genitivo tienes que explicar lo que es, que la gente, no, no todo el mundo sabe latín.
0: Los genitivos, <risa> digamos que lo que indican es, entre comillas, y esto pido ya perdón de antemano, no sé si nos escucha Marta Black, pero posiblemente me mate. <risa> Nada más que yo, sí, yo me acuerdo una vez en, en verano, creo que fue en verano, o en Semana Santa, no lo sé. Sé que estuve con ella con temas de clases, pero eran de griego, porque yo era de griego y ella era de, de latín. Así que, bueno, si nos escucha algún filólogo en general clásico, que no me quiera matar. Pero digamos que el genitivo lo que indica es como posesión o pertenencia, ¿vale? Mm. Es un poco como lo del genitivo sajón en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, Caput Dracuni sería lo que sea, en este caso cabeza... Del, del dragón. dragón. Del dragón.
3: Madre mía, sí, sí. estoy volviendo a primero de bachiller, ¿eh? En, en mi cabeza. <risa> <risa> ya ves, pero a mí me
2: encantaban las clases de latín. O, a mí también,
3: mi profesora reivindico. era súper guay. <risa> de, de hecho, sí, mmm, me parece que a día de hoy sigue enseñando latín en el, en el instituto, si no recuerdo mal. Le mando un saludo a Isabel, sé que no nos va a escuchar, pero es que esa mujer mmm, es, era, era muy crack.
2: Tu ¿Tú la tú la, Fer, tú, tú que estabas en Valencia sí. también, ¿no? La dabas <risa> también en, en valenciano, ¿no? ¿O tú dabas las clases en valenciano? Eh, sí,
3: sí, yo la daba en valenciano porque yo cogí la rama ver, en valenciano. Sí. A partir de segundo es que de eso rayazo. cogí la rama en valenciano.
2: Porque para nosotros a veces era un poco rayazo. Daba latín y griego en, en valenciano. O sea, era una mezcla Sí, ahí sí, supe, sí, sí, sí,
3: era, Pero estaba guay. Estaba era bastante guay. confuso. Griego sí que la daba en castellano. Porque la profesora, si no recuerdo mal, era como era de Badajoz y no sabía valenciano. Y la daban en castellano because yes, o sea, a todo el mundo. Eh, y ya está. Básicamente. Y sí que quería mencionar el tema así simplemente por hacer un poquito de, de relación eh, sobre el tema del león, la simbología del león y tal. Joder, es que qué bellos son. Tengo aquí delante la foto de un león y es que me encanta. Es que mira, mira Beatriz, mira qué bonito.
1: Sí, sí, sí. Por favor, es que los leones
3: me dicen que son. Guau.
1: Que sí, también me gustan. El Rey León oh. es mi peli favorita de Disney. Vale.
3: Tenía que decirlo, Beatriz, cómo no. A ver, es de las mejores que tiene Disney, no nos vamos a engañar. Eh, simplemente quería relacionar eh, una cosa que se, que se relaciona a los, los leones, a los neones, iba a decir madre mía, a los leones, y es que es una criatura nocturna. Y, y menciona el tema de que pues cuando hacen algo lo hacen por la noche, y me hacía gracia de que en el, en el tema de los libros y tal, sobre todo en los libros, siempre que Harry y Ronnie Hermione se meten en algún lío, hacen algo que es de noche <risa> son leones son Gryffindor ya está solo quería hacer esa relación eh, porque me hacía gracia básicamente es como será curiosidad estará relacionado con que eh, sea el león el, el animal de Gryffindor no lo sé pero me apetecía mencionarlo y ya está y si queréis debatimos sobre algo de, de Gryffindor y tal pero tenemos que controlarnos un poco
1: <risa> yo antes de que se me olvide quería decir que al principio del programa has dicho yo soy muy caballeroso y haberme reído y tal, pero sí, Fer es muy caballeroso. Quiero ya lo dejarlo. Sé, si no, no lo diría. Pero además me ha hecho gracia porque has mencionado como valor de Gryffindor el temple. Y es verdad que eso sí que va muy bien contigo.
3: ¿Ah, sí? ¿Por qué? Explícalo.
1: Pues porque eres una persona como muy templada, muy paciente, muy tranquila. Sí. Aunque eso es también contrario al valor de Gryffindor de la valentía cuando se junta con la temeridad, que es como al revés, pero bueno.
3: Sí, yo no soy nada temeroso, no creo. A ver, no. de jóvenes todos hemos hecho locuras, ¿vale? <risa> Eh, ¿Quién no ha ido a un cementerio vale. por la noche? O sea, por favor, pues yo que ver,
2: Los pacientes y tranquilos también son los Hufflepuff. Yo ahí lo dejo.
3: Me gusta, me gusta. Si yo no desprecio ninguna de las casas de, de... Iba a decir, no desprecio ninguna de las casas de Gryffindor. Cuidado. De Hogwarts. Yo estoy a gusto en cualquiera, realmente. Yo soy amigo de todo el mundo.
1: ¿Ves? Este es Hufflepuff al final. Menos de los que no
3: les gusta Harry Potter. Yo, no. yo lo decía
2: por eso, por lo de que salga del armario evanescente. Yo sigo...
1: Del armario, armario. Seleccionador.
3: armario seleccionador. Qué
1: buen concepto, ¿eh?
3: Me gusta. Eh, concept. el, el, ese concepto de armario seleccionador a mí me encanta. Es como ¿Te imaginas la... a no sé vida. es
0: esta de... Como es la, la serie esta de, de Netflix, creo que es, que no sé cuál es, que sale una señora fumando y hace siesta, o concept, ¿sabes? <risa> pues un <o sea>, poco <risa> Ni idea, Armario seleccionador, concept. <risa> pues y no sé, qué No sé queda si algo queréis algo hablar de, de algo de Gryffindor,
3: de... vuestras opiniones o yo qué sé. Y si no pasamos ya a la que queda, que ya la gente habrá deducido no sé, quién yo, va yo a hablar yo de ella. Lo único ellas. que voy
0: a decir es un poco lo que comentaba antes Bea, el tema de la... Creo que esto es un poco como todo, ¿no? El, el ser orgulloso está bien, pero el ser vanidoso no, eh, pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que todas las, las casas tienen su parte de buena, que ser valiente está bien, ser temeroso no tanto. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad que aquí siempre en Gryffindor parece que ha pecado un poco el estereotipo de, de la valentía, casi un poco como gallardía, ¿no? Como, ¡ay, madre mía, soy... ¡Qué gallardo soy! Ay, no, palantes, ¿no? Y...
3: no he mencionado el nombre de Neville Lombotton. Que me parece un gran personaje. Que también tenemos un programa en esta segunda temporada que hablamos de él. Así que ya tenéis otro programa que escuchar si no Además, habéis visto. Además, Neville
1: es un buen ejemplo de... Neville es un gran Como tu casa, que en ese sí, caso sí, Gryffindor, sí. ha sacado todo lo mejor de él para convertirse en lo que es.
3: De hecho, él decía, no, no, si es que yo como voy a ser Gryffindor, yo no puedo ser Gryffindor, no sé qué, y nos demuestra que, que es un Gryffindor de, de Ay, manual. Tienes...
2: Ahí tienes el ejemplo de que, en realidad, uno tiene una serie de, de cualidades y que el sombrero es capaz de, de ver todo lo que tienes, aunque tú mismo ni lo veas, ni lo sepas, claro. ni nada por el estilo. O sea, Neville es uno de los mejores ejemplos.
3: Totalmente.
0: Pues, bueno, si queréis vamos pasando ya a lo que nos queda de, de casas, que en este caso pues solamente queda una, y evidentemente me toca a mí, que es eh, hablar de la casa Hufflepuff. Bueno, ya sabéis también que yo soy un, un ferviente defensor de, de la casa Hufflepuff, no por nada en concreto, sino porque, bueno, la verdad es que sí que es verdad que tengo como muchos amigos, muchos de ellos metidos en el mundo del artisteo, cosa que ya, ya comentaremos un poco de forma posterior. Y, y bueno, no sé, como que les tengo cierto cariño a, a los miembros de esta casa, así que bueno, no, no me molestaba en absoluto hablar de, de ello. Eh, bueno, pues es evidentemente la, la cuarta casa, la cuarta pata de, de esta mesa y los colores, digamos, más representativos, que esto es algo que yo la verdad es que nunca he llegado muy bien a entender y tampoco he conseguido encontrarle, digamos, un sentido o una lógica, eh, son... Son el color amarillo y el negro. O sea, el negro sí que entiendo que viene marcado porque en este caso la, la mascota, entre comillas. Esto es algo que siempre me he preguntado. ¿En qué momento en Hogwarts empezarán a coger a chavales para que se vistan de las mascotas de cada casa para, para los partidos de Quidditch?
4: ¿no? Pero bueno, este es otro
0: tema. entonces Yo creo que en este caso sí que viene marcado por la mascota, que en este caso es un tejón que bueno pues los tejones eh, predominantemente son negros y con digamos rayas o, o manchas blancas y en este sentido aunque suele ser algo un poco extraño la elección del tejón que hay gente que incluso se piensa que es como una especie de de osed, ¿no? o raro no sé por qué extraña razón pero bueno es un un tejón y esto es algo que yo nunca he entendido sí que es verdad que luego cuando buscas información siempre te hablan de que los tejones son como símbolo de de lealtad de amor de bueno pues digamos un poco de de calma no que es algo que parece que se asocia mucho con con los Hufflepuff y veremos también las menciones que tienen dentro de la canción del sombrero seleccionador pero eh, también me choca mucho porque siempre que he visto vídeos de tejones, que tampoco es que me dedique a buscarlos pero alguna vez. Ya, o sea, ya, la, igual, Claro, los claro. vídeos... Es verdad, yo lo busqué, o sea, he buscado alguna vez, no voy a mentir, por un sencillo motivo que es para buscar qué ruido hace un tejón. Y lo, y lo digo
4: así, claro. Lo ponemos en y el
0: hacemos podcast, un hacemos
3: un inserto del sonido del tejón para que todo el mundo lo reconozca. Venga, va.
0: En este momento, venga, venga. a continuación vais a escuchar qué ruido hace un tejón.
2: Pues Eso es un tejón poseído.
3: No, ahora en serio, va, ponemos un extracto del sonido que hace un, un tejón.
0: Y entonces esto a mí me choca mucho porque son animales que parecen como muy normales, aunque, a ver, muy normales, quiero decir, son animales y hacen sus cosas de animal y tal... Pero, pero siempre que he visto vídeos, y yo creo que claro, ves los vídeos justamente por esto, porque es una cosa ya como un poco más rara, se vuelven como muy locos cuando, cuando les toca defenderse a sí mismos. Entonces es como que me choca mucho con, con estos valores en principio que tiene Hufflepuff. Pero bueno, no sé, la verdad es que lo del tejón es algo que siempre he tenido ahí yo como un poco la duda. Además el hecho de decir, bueno, yo qué sé, pues una serpiente a nivel iconográfico siempre ha tenido mucho simbolismo. Un león, un águila pero un tejón. Si me hubiera dicho unos o un, no sé, en fin Yo aquí sí que tengo mis mis dudas Que sepáis, los Hufflepuffs que nos escuchéis Que yo esta defensa vuestra La estoy haciendo desde el cariño, pero sigo teniendo Mis dudas con algunas cosas, ¿vale? Simplemente para dejarlo claro en bueno, el caso Bueno, pero es las, que, tienes
2: con to, las tienes con todas las casas Realmente
0: Sí, sí, no, pero quiero decir que como aquí no Como aquí no había representación Pues lo, yo lo quiero hacer y claro, lo quiero claro. hacer desde el cariño Y tal, pero bueno, que tengo yo mis Mis dudas y mis cosas aquí Con, con lo que ha hecho JK Rowling no, no voy a mentir y lo voy a plantear igual. Pero bueno, lo que decía, en las canciones del sombrero seleccionador, que además, pues bueno, ya sabéis que solamente tenemos tres, cosa que a mí como lector tengo que admitir que me decepcionó un poco en su momento, porque pensaba que iba a haber una por, por libro, igual que lo de las escobas, pero bueno, eso ya es tema de, de otra cosa, que por cierto, podríamos hacer un podcast, así como idea, de cosas que nosotros esperábamos ver en los libros que no hemos llegado a, a tener. Ahí hey, os dejo la idea, para que lo penséis. Yo ahí la dejo, me parece interesante. Pero bueno, el caso es que tenemos tres menciones, evidentemente en todas las canciones, porque de una forma u otra se hace mención a todas las casas, y en la primera... Digamos que el parrafito, entre comillas, que les hace mención, dice ponen eh, Puedes pertenecer a Hufflepuff, donde son justos y leales Esos perseverantes Hufflepuff de verdad no temen el trabajo pesado Entonces, bueno, aquí ya vemos también lo que comentábamos antes Que yo creo que esto sí que, alguna vez buscando también el tema de lo del tejón me lo he encontrado Como que los tejones también tienen una especie de eh, sentimiento de la colectividad Que yo creo que también va muy ligado a, a lo que se nos transmite de ellos a la hora de bueno pues ese, ese trabajo duro, pero no de forma individual, no sino como una, una cosa más, eh, más colectiva. Eh, en la segunda canción, a ver dónde lo tenía ya que apuntado. Bueno, se nos habla también de lo de la pertenencia de los, eh, de los fundadores, que se nos dice que Hufflepuff provenía del Ancho Valle, a saber dónde estaba el, el Ancho Valle, a saber dónde estaba la cañada, el páramo y los, y los pantanos, pero bueno, el caso es que <risa> provenía del Ancho Valle. Eh... Y bueno, pues después de enumerarnos los, eh, digamos, los méritos de, de Gryffindor y de Ravenclaw, en el segundo año el sombrero nos dice que para Hufflepuff el mayor mérito de todos era romperse los codos. Yo creo que en este caso no va tanto a lo mejor en la línea de lo que tenemos con Ravenclaw en cuanto a temas de estudio, que sí que se suele relacionar más, sino yo creo que más con lo que comentábamos antes, no con ese trabajo duro, esa constancia, que muchas veces, pues bueno, no... No va necesariamente ligado ni a una cuestión de estudio ni de trabajo, sino bueno pues de dedicación a, a lo que sea. Y luego ya, en el, en el quinto año, tenemos la intervención esta de, del sombrero seleccionador parafraseando a todos los, los eh, fundadores, que yo aquí me pregunto siempre si estas frases son literales o es simplemente una licencia narrativa. Pero bueno, el caso es que dice «Dijo Hufflepuff, yo les enseñaré a todos y trataré a todos por igual». Que bueno, pues luego aquí ya viene la intervención de, de Salazar. Bueno, después antes interviene Salazar y luego vuelve a intervenir con el tema de, lo, de la pureza de sangre. Entonces esto sí que es verdad que aquí eh, yo creo que queda un poco raro, no sé cómo decirlo después de las intervenciones de los anteriores, porque claro, yo que se aparece es Licering y dice yo solo a los que tengan pura ascendencia, Revenclow yo solo a los que tengan prueba de inteligencia, el otro, yo a los que hayan logrado hazañas, pues yo a todos, por igual, y yo creo que esto es uno de los grandes daños que ha hecho. Y lo digo con, con toda la sinceridad del mundo. Creo que es uno de los grandes daños que ha hecho eh, la definición que tenemos de los Hufflepuff. Porque al final siempre sí que es verdad que quedan un poco como. como los tronquitos, ¿no? En plan de. Bueno, pues los que quedan, que entren aquí y ya. ya harán algo con su vida. Y me da rabia por eso, porque son simplemente dos líneas. Que yo creo que les deja un poco como, entre comillas, sin valores. Bueno, ¿no? realmente son. Anteriores. Está diciendo yo... que
1: son gente súper tolerante que aceptan a todo el mundo. Eso es claro. O sea, yo...
0: Sí, pero yo creo que queda raro. O sea, quiero decir, sí, comparado lo con los que queda, queda un poco sí. raro. A está lo mejor lo, podía
2: haber, lo debería haber enfocado igual de otra forma, pero vamos, que también lo veo como un rasgo, ¿sabes? Quiero decir, no claro, veo la ausencia lo si de rasgos, puesto... sino el rasgo ese. De... Si hubiera puesto
0: a lo mejor. Yo, yo que sé, desde la tole, desde, o intentando promover la tolerancia, enseñaré a todos por igual. Bueno, yo que sé, tienes ahí un valor, ¿sabes? Pero quiero decir, esas frases, lo de enseñaré a todos y trataré a todos por igual, no me acaban de transmitir la, la chicha real comparada con las frases de los otros. Pero bueno, repito que es, que es un valor que sí que queda ahí con el tema de la, de la tolerancia, que parece que es algo que también se les atribuye mucho pero creo que es una de las frases que más daño les ha hecho como, como casa en ese sentido entonces pues bueno pero al final nos quedamos con, con eso no que son personas constantes que trabajan duro que, que promueven en cierta medida el tema de la tolerancia y, y bueno pues en ese sentido porque luego en esa misma canción que yo creo que también es que esta canción la del quinto año es que no me gusta nada justamente por eso porque dice la buena de Hufflepuff se quedó con el resto
2: <risa> es que he dicho la así que claro claro
1: no.
0: Se quedó es muy con el feo, resto. Es muy feo. Que
1: Sobras ya y al, encima irás,
0: luego <risas> llegas al legado maldito y te dice: Y te dice el padre de, de Cedric, mejor hijo era el otro. <risa> <risa> es que, claro, era lo, que muy raro. Le, lo que le
2: faltaba como Hufflepuff al pobre. Claro,
0: es que es mi problema con las definiciones de lo de los Hufflepuff. Que yo me sí, río sí. de estas cosas con cariño y tal, pero sí que es verdad que han sido una casa muy maltratada porque. Sí que es verdad que Hufflepuff y Ravenclaw han estado ahí como a la par de, de representación, pero yo creo que Hufflepuff ha salido como más mal parada justamente por estas cosas. Pero bueno, el caso es que, que esos son un poco los valores que tienen, ¿vale? Ahí los que se les se les atribuyen. Y aquí lo voy a enlazar con, la, con, con su propia sala común, que yo creo que también transmite un poco este rollete de... ...como de serenidad... no, de, ...de tranquilidad... ...que yo creo que es algo que les pega mucho... ...por lo menos tal y como nos los narran en las canciones... ...entonces sí que es verdad que tenemos una sala común... ...que hay que decir... ...a modo anecdótico... ...que es la única que no se ve durante toda la saga... ...cosa que... ...yo en parte también tengo ahí mis... Eh, ...mis dudas... ...no sé cómo decirlo... ...porque bueno, también tenemos como algún comentario... ...que ahora no recuerdo... Eh, ...exactamente de dónde salía... Eh, bueno creo que era en un comentario de Pottermore se decía como que era la única sala en la que durante cientos de años no había entrado nadie eh, y por tanto la hacía digamos la sala entre comillas más segura eh, la sala común de, de las otras casas entonces aquí yo aquí tengo mi duda también porque sí que es verdad que forma, evidentemente, parte del mapa del merodeador, pero no sé hasta qué punto está definida en el mapa del merodeador como sala de Oye, también, de también decían Pass, eso de Slytherin,
1: ¿eh? de que no, no había entrado en siglos nadie a la sala común de Slytherin que no fuera de Slytherin y ya tenemos allá a Ron y a Harry que sí que entraron, pero claro, nadie lo sabe.
0: Claro, pero te, pero te, eso te iba a decir, técnicamente nadie lo sabe y tampoco entraron ellos. Entró Draco y ellos con él.
1: Bueno, pero, ah, pero no sé entraron. Las
0: cosas es que estuvieron bueno, sí. ahí. Pero que está bueno, el, ca el caso es que es la única sala eh, de la que no tenemos noción porque no se nos ha eh, presentado de manera abierta y, y bueno pues también está en las mazmorras entre comillas junto a, a la de Slytherin pero está, se, nos, se nos habla de ella como que está cerca de las cocinas. Y bueno, pues también tenemos en cuenta, por ejemplo, que esto ya lo hablaremos posteriormente, que creo que se menciona en algún momento, creo que se menciona en Pottermore, que es la propia Elga Hufflepuff la que origina el sistema este de, de lo de las cocinas y el traslado de la comida y tal, y bueno, en fin, va todo como muy ligado a este... Yo creo que es un poco el vivir bien la vida, ¿sabes? Es el, el concepto de, de los Hufflepuff. De hecho,
3: comentaban Entonces, por ahí bueno, que muchas de las recetas que se sirven en el Gran Comedor son de la propia Elga Hufflepuff he leído yo por ahí yo es
0: que creo que va ahí todo liado está todo todo junto no sé por qué extraña razón yo siempre me he imaginado que en la
1: sala común de Hufflepuff es donde se juntaban eh, los típicos fumetas del instituto que luego había gente que a lo mejor era muy inteligente y sacaba notas y tal porque también estudiaba pero los típicos que estaban ahí no sé es lo que siempre me he imaginado en, en todas las clases supongo que las vuestras también del colegio o instituto tal había esa, ese tipo de personas y serían los Hufflepuff es lo que me imaginaba yo
0: os remitimos, os remitimos a algún podcast, que no recuerdo el, el número, aunque hay un vídeo también por Twitter, eh, donde vea canta No Huffle, No
1: Puff. ¡No Huffle, No, <risa> no Puff! En los este fans. mismo podcast, en directo,
0: <risa> lo hemos tenido, efectivamente. <risa> un año después. <risa> Entonces, pues bueno, es que un poco el, el rollete de la, de la sala común, que además eh, creo que se nos dé, si no recuerdo mal, esto sí que lo estoy diciendo de memoria, se nos describe la entrada como... Es que siempre confundo, sé que hay una entrada que son barriles y otra que es el bol de fruta. Yo creo que la suya es la de los barriles.
3: Sí, 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 es los barriles, vale.
0: yo creo. Es la de los barriles y hay que entrar en ella, que esto es algo que siempre me ha hecho mucha gracia, como ¿cómo se dice esto, tapeando así, ¿no? Como dando con golpecitos con, sí, en plan... con los dedos al ritmo de al ritmo de Helga Hufflepuff, como concepto. No ¿Qué ritmo bien. es el de Helga
3: Hufflepuff? Claro. Es, es, sería en plan... Lo voy a hacer en el micro en plan... ¿Sería eso? Dos sílabas y tres No sílabas. lo sabemos.
1: Ah, yo pensé que era en plan... No Ven Hufflepuff. <risa> <risa> tito, tito, Tito. <tí.
0: risa> Te imaginas, tienen que bailar dentro de delante de los barriles para poder pasar. Pero bueno, eso es lo, lo único digamos, que sabemos en cuanto al, al acceso y que en caso de que no... Eh, digamos que emitan mal este... ...este tapeo en los en los barriles... ...pues eh, se les rocía... Con, ...con vinagre... ...entonces pues bueno... ...ahí está el, el concepto de todo esto... ...luego ya una vez dentro de la sala común... ...esto lo hemos sabido a través de información de Pottermore... ...porque bueno... ...esta información de hecho me hace gracia... ...porque en su momento dijo Rowling... ...que la iba a liberar en su página web... ...que ya sabéis que tenía... ...una serie de dinámicas en la, en la versión antigua... ...que iba liberando algo de, de información... Pero bueno, al final acabó saliendo en, en Pottermore posteriormente y lo que se nos describe de la, de la sala común es punto uno, que también a modo de curiosidad es la única sala que tiene un retrato de su, de su fundador colgada en ella. Y luego la verdad es que el interior es descrito en algo que en mi cabeza eh, funciona de forma muy parecida a las, eh, ¿cómo se llaman? A las casas de los hobbits en El Señor de los Anillos. Porque se nos describe de forma redondeada, toda recubierta con. con madera, con, eh, con. utensilios de. ¿cómo se llama esto? brass, en. en español, mm, de, 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 la, de, de latón. latón. No, de latón, no, de cobre o de. Latones, de latón. latones. De latón. Es todo como muy rústico, ¿no? Incluso también se nos dice que es la única sala que cuenta con vegetación. Entonces, pues bueno, el. el concepto de la de la sala común es un poquito. ...curioso respecto a lo que tenemos en el resto... ...porque bueno, sí que es verdad... Que, eh, ...que Ravenclaw y Gryffindor... ...pues tienen sus torres... ...que son torres más al uso... ...y que la de Slytherin pues funciona entre comillas parecidos... ...algo que está en otra ubicación física... ...pero bueno... ...el caso es que con, con todo esto... ...más o menos nos podemos hacer una idea de... ...la sala común como tal... ...que para mí es como una especie de casa rural... Eh, ...metida en... ...en el propio Hogwarts... Y bueno, eh, tampoco se nos habla mucho más porque bueno, como no es un sitio en el que se interactúe de, de forma activa, en principio no tiene gran relevancia para lo que es el desarrollo de la trama. Respecto al tema de, de la fundación, en este caso pues nos viene de mano de Helga Haff Haffelpuff, que bueno pues eh, igual que en los casos anteriores. ...es una bruja que nació en, en torno al siglo X-XI... ...tampoco sabemos mucho más en este sentido... ...y eh, lo único que sabemos también... ...es que tenía una estrecha relación... ...por lo que se nos cuenta con, con el personaje de, eh, de Rowena Ravenclaw... ...que al parecer pues bueno tenía ahí como una una relación de amistad más cercana... ...igual que sucedía con el caso de, eh, de Gryffindor y de, y de Slytherin... ...y bueno, no tenemos tampoco mucha información sobre su vida porque yo creo que, que al contrario de las otras, como no es algo que a mí me da pena, que no haya tenido una repercusión en cuanto al desarrollo de la trama, pues se queda un poquito más ahí. A partir de ahí lo que sabemos ya son datos un poco más, eh, más por encima, que bueno, pues sí que parece que estaba especializada en cuanto a temas de encantamientos relacionados con comida, que desarrolló el, el sistema de las cocinas y bueno, pues todo esto que comentábamos, y que incluso ella parece que promovió un poco este tema de la... Iba a decir de la igualdad con los elfos, entre comillas, de lo que teníamos, pero bueno, como que se les intentaba dar empleo y todas estas cosillas. Incluso promovió también el, eh, el tema de la, de la asunción de, de gente con poderes mágicos, pero que provenía de, de un ambiente magel. Que en este caso, pues bueno, sería más o menos lo contrario a lo que tenemos con Salazar Slicerin. Y, y de, de ahí en adelante, de lo poquito a poquito que sabemos es que tras su muerte eh, debió de tener descendencia, no sabemos exactamente cómo funcionó todo esto, pero sabemos que llegó hasta, hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, con el personaje de Hepzibah Smith. Hepzibah Smith, que bueno, quienes hayáis leído la, la saga, ya sabéis que es la, la que tuvo durante bastante tiempo el... Eh, ¿Cómo se llama esto? Ahora no me sale el nombre. La el... copa. No, ah, bueno, bueno guardapelo, también sí, también. De, esto y el y el guardapelo de Slytherin exacto y bueno pues la copa de, de, de Helga Hufflepuff que en este caso pues digamos que era su, su reliquia tampoco es que sepamos mucho más de, de este objeto más allá de, de que al final fue uno de los pocos objetos que eh, se ha robado o que sabemos por lo menos de forma efectiva que se ha robado en las instalaciones de Gringotts cosa que bueno pues también lo hace un objeto curioso y, y bueno pues una copita de oro muy sencilla muy pequeña que aparentemente no tiene ningún poder más allá de, de que pueda servir como elemento relacionado con todo este tema de la de la comida que, que mencionábamos anteriormente o sea que bueno en ese sentido se quedaba ahí un poquito en el aire ya veis también que como casa eh, no tenemos excesiva información más allá de lo que se nos ha contado eh, tenemos también, por ejemplo, el, con cosillas un poquito más relevantes con el tema de del director de la casa, que en este caso sí que es Pomona Sprout, que bueno, la podemos seguir un poquito más a través de los libros, eh, profesora de herbología, puesto que posteriormente además eh, tendrá el propio Neville, o sea que bueno, pues eh, sabemos ahí un poquito también que esta señora en algún momento intuimos que se ha retirado, pero volvemos a más de lo mismo, o sea, lo único que sabemos de Pomona es que, que funcionó como directora de la casa, que trabajó como profesora de, de Herbología, que ha participado en la en el tema de las guerras mágicas, que bueno, el tema de las emandrágoras como, digamos, filtro para para este tema de la en el segundo libro, con el tema de la despetrificación, con el tema del basilisco. O sea, sabemos como datos súper sueltos de, de un personaje que, bueno, pues al final... Tampoco nos, nos ha ofrecido más allá que, que momentos puntuales. Luego tenemos también el tema del fantasma, que en este caso es el fraile gordo. Más de lo mismo, o sea, tampoco sabemos mucha más cosa. Más allá de que por cronología sí que debió de pertenecer a, a lo que tenemos con los fundadores. Que en este caso pues sería más o menos otra vez siglo X, siglo XI. Eh, y bueno, pues es un personaje que aparece muy poquito... En, en las versiones cinematográficas que de hecho aparece haciendo un poco el, el idiota no vamos a mentir en, en la primera película ya que aparece así del suelo en plano uh, y, y, y bueno o sea, como vento graciosete y es un personaje que bueno lo único que sabemos de él es que eh, falleció, que encima estaba yo buscando información, digo, a ver si nos dan algún dato sobre en qué año falleció, y lo único que he encontrado es anterior a 1988, que digo yo, muchas gracias. <risa> <pero
4: bueno. risa> muy preciso. ¿Sabes? Ya
0: está. Sí, sí, súper preciso. Entonces, eh, de lo poquito que sabemos de él, es que, bueno, pues parece ser que tiene una personalidad como muy amable y que fue ejecutado de una forma... Bueno, entre comillas similar, digo, por por haber sido ejecutado que, que ni casi decapitado, pero en este caso fue por, digamos, una especie de sospecha, también hay que tener en cuenta que es un fraile, eh, por parte de la iglesia del uso de habilidades mágicas para la cura de la, creo que era de la peste, y bueno, pues eh, en fin, todo este tema de las sanaciones y cositas así, que volvemos otra vez a lo mismo, parece que va con esta faceta bonachona, ¿no?, de de los Hufflepuffs, eh, pues bueno, se le condenó por, como digo, por este tema de, de uso de magia. No sabemos tampoco mucho más de su vida, salvo que regresó como fantasma en, en, a Hogwarts como tal, por lo cual entendemos también que era estudiante de Hogwarts y, y poquito más. O sea, es que realmente me, me duele porque es de las casas que menos sabemos en este sentido, aunque... Esto sí que es verdad, sabemos un poquito más en cuanto a personajes célebres, me atrevería a decir que del resto de, de casas. Porque sí que tenemos eh, además de bueno, pues todos los personajes eh, que tenemos dentro de la saga, como pueda ser el caso de, pues bueno, de Cedric Digori, de uy, ahora me viene Hannah Abbott. Es, es Hufflepuff o Sí, Mother sí, Clippings? sí, es Hufflepuff. Sí. Vale. O sea, tenemos, tenemos nombres así, luego tenemos incluso algunos personajes, aunque hay de, de todas las casas, en el caso del Hogwarts Mystery tenemos a Penny Heywood que yo estoy intentando a, a mi personaje juntarlo con Penny Heywood entonces bueno, <risa> este, algo, algo conseguiremos, y además de tener incluso algunos que tenemos actualmente dentro del universo cinematográfico, que aquí creo que han hecho muy bien, con, con Newt Scamander o con Teseus Scamander. Tenemos otros de corte mucho más histórico que a mí me como que me da un poquito más de chicha con estos temas, eh, porque tenemos a dos, de lo, bueno, iba a decir de los grandes, ¿vale? Entiéndase, a dos personajes dentro de, del mundo mágico, como es por un lado a Gengis de Woodcroft, que posiblemente como nombre no sonará demasiado, pero que es un mago de la Edad Media que fue ni más ni menos que el fundador de Hogsmeade, oh. que aquí ya estamos hablando de otro tema. Entonces, pues bueno, es un personaje que tenemos ahí y otro personaje que también es muy relevante para la historia del mundo mágico es Artemisia Lufkin, que eh, fue la primera mujer que se estableció como eh, ministra de magia en, en, el, en el mundo mágico británico a finales del siglo XVIII. Entonces, pues bueno, como podemos ver, pues es gente que, joder, para ser ministro de magia entiendo, bueno, salvo el caso de de este hombrecillo que nunca me sale el nombre. ¿Cómo se llama? el ¿Cómo se llama? El ministro de magia. Yo estoy todo perdido. Con menos Fats? Fats. <ríe> Entonces, ese señor yo no sé cuál ha sido su su recorrido laboral, pero yo quiero pensar que para personas como Artemisia Lufkin, pues bueno, ha sido como más de, de pico y pala, de trabajo constante hasta llegar a, a esto. Y luego, bueno, pues tenemos otros, como decía como Cedric, como Tonks, que, bueno, pues posiblemente sea uno de los más conocidos, que además, pues bueno, también está guay en el sentido de que le dieron un poco de relevancia al hecho de ver eh, un primer Hufflepuff fuera de, de contexto académico, porque, bueno, al final sí que es verdad que se nos pinta como un personaje un poco eh, bobo en el sentido de que es como torpona, ¿no?, para algunas cosas, pero bueno, al final, ojo, cuidado, no deja de ser Aurora dentro del... De, del Ministerio de Magia, que eso ya son son palabras mayores. Y bueno, luego hay una serie de de personajes aquí que además me encanta porque estaba revisando yo la lista de de Hufflepuff famosos y llega un punto en el que yo esto asumo que está sacado de los créditos eh, de las películas, pero que pone Hufflepuff, eh, chico Hufflepuff no identificado que saluda a Ser Nicolás. <risa> chica no identificada, que saluda, o sea, ¿sabes? son cosas de este tipo que dices, vamos a ver, un poco de respeto al trabajo de, de la gente. Entonces bueno, pues eso, luego Susan Bones, Justin fin Finch-Fletchley, que bueno, pues tampoco nos dan mucho más juego, pero como podéis ver sí que tienen su, su carga y son capaces de, de llegar eh, lejos. Y, y poquito más puedo contar en realidad, sí que es verdad que es una de las casas que más bueno, que más no, que está presente prácticamente en todos los libros y tal, aunque sean con menciones superficiales. Y algo que, por cierto, no hemos mencionado, que lo iba a mencionar antes casi a modo de, de curiosidad, pero que en, que en realidad es una chorrada, que es que, porque esto pasa con todas las casas, que dentro del reloj de, del recuento de, de puntos, pues bueno, cada casa evidentemente tiene los, los diamantes del, de un color principal, en este caso el amarillo, evidentemente, no el negro, que hubiera quedado todo pues un poquito más feo. Y, y poquito más, yo es todo lo que puedo contar. Sí que es verdad que en cuanto a, a prejuicios, yo creo que el problema que hay es el que comentaba anteriormente, como que se queda... Eh, se, se quedan como una casa, lo que decía antes, ¿no? Como la casa de los otros, ¿no? De los restos, de los que quedan ahí. Pero yo no sé por qué extraña razón, igual es una experiencia totalmente personal, casi todo el mundo que conozco que pertenece a la casa Hufflepuff tiene como algún tipo de vinculación con el mundillo de, del artisteo de una forma o de otra. Y no porque sean personas eh, creativas de, de naturaleza, que también evidentemente, sino porque son gente como que le ha metido eh, horas y dedicación a, a algo que en principio para ellos era una afición. Y han conseguido profesionalizarlo de alguna forma o de otra. Entonces, pues bueno, yo creo que también va muy bien representado lo que decíamos antes de esa línea del trabajo duro. Y por sí, mi parte. De, y de la
2: paciencia y, sí, y lo sí. que comentábamos de los, de los Hufflepuff.
0: Sí, porque además, ser. Bueno, ser artista, quiero decir, relacionarse un poquito con el mundo del artisteo en general, a veces es, es duro, es costoso y es una carrera muy de fondo. Entonces yo creo que es gente que se toma las cosas de, de otra forma. Y aquí y a lo constancia. mejor suena, claro, a lo mejor suena un poco borde, pero sí que es verdad que yo creo que si alguien pertenece a Hufflepuff, y esto siempre lo he dicho, o sea, yo, para mí la gente, o sea, la casa con la gente más true es Hufflepuff. Porque para mí pertenecer a una casa que está considerada por el resto de los fans como la casa de los restos y, se, y seguir creyendo realmente que perteneces a la casa de Hufflepuff. Para mí eso es una carrera de fondo, eh. O sea, es iba a decir, es muy duro, a ver, ojo, cuidado, no es irse a picar a la mina a las 4 de la mañana, ¿no? Pero
2: No, pero te demuestra esa autenticidad también sí, y sí, esa lealtad sí. que es lo que comentábamos. Eh, o sea, yo sí que pienso que, vamos, que los Hufflepuff, obviamente, eh, aquí van a estar representados, lógicamente, aunque nosotros no, no fuéramos ninguno de esa casa, pero eso no tiene nada que ver y, y vamos... Los Hufflepuff están ahí como cualquier otro, es que es una pena que al final hayan acabado eh, muchas veces por por esa parte tóxica también de del fan, que comentábamos que, vamos, como fandom en general global, sin señalar a nadie, pero es verdad que algunas veces eh, se tiene un poco ese componente tóxico y Hufflepuff es uno de los que más cobra, digamos, cuando sí, sí, sale. Sí, sí. Igual que Slytherin cobra en el sentido de, de todos los malos malísimos van a Slytherin y si no si estás en el Slytherin eres muy malo, pues lo mismo con Hufflepuff. Tienen ahí ese estigma que, que hombre, que espero que, que lo hayamos podido representar bien y que no, no se haya quedado en, a, en nada... O sea, que, que se hayan sentido bien representados, sobre todo los Hufflepuff, que nos escuchan y mando un saludo a una amiga mía que es muy Hufflepuff por lo que lo que tú dices es muy se llama Pau así que un saludo que además es oyente del podcast y nos escucha así, así que
0: así. Un, pues un saludo que el que sea oyente del podcast se sea Hufflepuff o no eh? o sea estoy a...
1: claro claro pues <risa> yo creo que con los años dentro del fandom se ha se ha cambiado un poco esto de los Hufflepuff yo reconozco que cuando era más pequeña siempre veía también eso a Hufflepuff como la casa de la que nadie habla y tal y como que te rías un poco porque a pesar de que Cedric es el campeón de Hogwarts es como que la gente no lo ve a él dice va eso da igual la cosa es que no se habla y que además como Hufflepuff suena gracioso y tiene un tejón y es el amarillo que es el color que nadie elige en el parchis pues yo qué sé como que como que <risa> tiene yo todo lo... rojo.
4: No sí más. pero es
1: cierto que de los colores o sea el amarillo es el que no o sea es el menos bueno, no sé. Si ver, en es estudios de amarillo, marketing, seguro que la gente elige más el azul, el rojo. Es que
0: el amarillo es un color complicado, ¿eh?
4: En general. Sí. Como no
1: sienta muy bien en la ropa. Entonces, como que, <risa> que le han puesto muchas cosas para como trabas. El nombre feo, como puff, como paz.
4: Pero es eso, ¿eh? <risa> o
1: sea, aunque
0: tengan trabas en la vida, aunque tengan un color muy feo. Ellos siguen
4: adelante con...
1: Sí, a eso me refiero. Que Rowling se lo ha puesto chungo, pero que la gente que realmente entiende lo que es el Hufflepuff lo defiende con mucho orgullo y eso me gusta. ¿Qué? Y creo que la gente del fandom, no sé, nosotros que somos a lo mejor más mayores que gente que tiene pues, 15 años, como que lo hemos entendido con los años más aún. Y yo hoy en día sí, sí, de sí. defiendo mucho a los Hufflepuff cosa que a lo mejor no hacía cuando tenía 15 años ¿sabes? y creo que de hecho la gente que no es tan fan de Harry, o sea que le gusta pero que no está tan metido sigue teniendo todavía ese prejuicio porque siempre oigo lo de sí, sí, eres sí, tan sí, tonto sí. como un Hufflepuff, o aquí todos lo hemos entendido menos los Hufflepuff y yeah. cosas así, y a mí a veces hasta ya me sí, cabrea final, ¿eh? no, <risa> no deja de ser un estereotipo, pero quería matizar
2: eh, bueno, aparte de, aquel, de ese programa que tengo muchas ganas de hacer algún día de, de esos significados, lo que decíamos del latín y todo eso ya que estamos cerrando con Hufflepuff quería destacar lo de que creo que igual lo he dicho en algún programa porque es que me gusta mucho el tema del nombre de Half el Puff que venga de Half, and puff, half and puff. Que, que era lo que decía el, el, el lobo de los tres cerditos en la versión original sí. decía en a half en a puff eh, que era en plan y soplaré y bueno, no sé cómo se traduciría en español ahora soplaré, mismo. pero soplaré. Sí, era como que aspiraré y soplaré. ¿no? Era, era bueno, era un poco esa relación, pero que al final lo que lo que viene a decir es esa constancia también de, del lobo, ¿sabes? De esa yo voy a estar aquí y voy a estar haciendo esto y voy a, ¿sabes? O sea, que, que todo viene asociado al final a, al nombre y a, y a ese comportamiento de, de paciencia y de venga, a la marcheta, vamos a tirar la casa de los cerditos, fue, pero un poco en ese sentido, ¿sabes? Con el nombre. Ya le dedicaremos algún programa de estos guays de, de significados.
0: Hay que sacarlo, hay que sacarlo. Eso sí. para la tercera temporada, y esto fuera de broma, esto va a haber que empezar a apuntarlo, pues si no se nos irá sí, más, sí. todo de la cabeza. <risa> pues yo aquí sí que quiero hacer, antes de cortar, un llamamiento a la gente, y, y desde aquí de la forma más sincera... Eh, creo que es el podcast en el que más me gustaría que la gente comentara, porque me gustaría saber muy de verdad qué sentimiento tiene, o sea, con qué casa se identifican ellos. Eh, esto mandándonoslo por, por comentarios de iBox e o por las redes sociales o lo que sea, pero me gustaría saber a qué casa os, eh, os consideráis que, que pertenecéis y por qué. O sea, qué, qué es lo que os hace sentir que pertenecéis a esa casa y, y bueno, pues un poquito saber qué valores son los que los que creéis que tenéis vosotros Respecto a la, a la casa que, que pertenecéis
2: Y yo quería, quería matizar también, porque luego en verdad lo he estado dando vueltas, llevamos aquí tres horas hablando, y me ha <ríe> dado tiempo para darle alguna vuelta también, que cuando, cuando hemos estado en, en el debate, a lo mejor ahí más más caliente, más quizá, con, sí. Sí, con respecto a opiniones, a, al tema de si te crees que eres de dos casas y a lo mejor no debas... O, o bueno o, o ese, ese razonamiento o el o incluso el razonamiento de la ficción y la realidad, la religión y no religión y todo ese tipo de cosas en fin, que, que lo que yo quería matizar es que realmente lo que estamos haciendo es un debate, son unas opiniones que creo que ya lo hemos dicho pero estas cosas suelen ser delicadas y es mejor eh, matizarlas que todo ha sido un debate, una opinión y, y ya está y que invitamos a todos, como dice Pablo, a que nos comenten sus argumentos y sus cosas, y obviamente, pues van a ser bienvenidas todas las opiniones.
0: Vamos a ser Hufflepuffs, vamos a ser tolerantes y vamos a. No, Esa sí, representación está, está... que
2: tanto queréis en claro. el programa, vamos a tenerla todos.
0: Así no, que, así que eso, dejadnos vuestros comentarios. Yo es que la verdad es que este tema me, me gusta mucho por eso, porque implica como un sentimiento de afiliación personal que creo que, que está muy presente en todo el mundo de, del fandom de Harry Potter así que bueno y por lo demás le voy a, a pasar el turno y después comentaré una cosita muy breve cuando volvamos de la canción porque en este caso llegamos al premio Celestina Warbeck que pues como digo le ha tocado ni más ni menos que a Bea que nos va a hablar de una canción muy bonita que se llama We Are Slytherins
1: sí, no es a propósito pero sí es decir, me ha tocado de sorpresa <risas> este premio y al principio había pensado en poner Ben pa pero ya me recordó, Fer, que ya la pusimos en otra en otro programa para que veáis que también pienso en los demás. Pero he dicho, bueno, pues ya que estoy, pues tendré que tirar palo mío. Y esta canción es una parodia de una canción de Kesha que se llama We Are Who We Are, de 2012. O sea, la parodia es de 2012, que es de un canal de YouTube que se llama Not Literally Productions. Que la verdad es que es una pena porque es un canal que no está activo desde hace unos cinco años. Y hacían parodias de Juego de Tronos, de Doctor Who, de Harry Potter. Esta canción, atención, tiene muchos clichés horribles sobre la casa. Es decir, siempre vamos a ganar, lideramos la escuela, somos los mejores en Quidditch... O sea, somos ambiciosos. No es que sean horribles, pero me refiero que... Es real, pero si ves el vídeo, si lo veis... Eh, sale gente ahí como súper chula, como, como... ¡Ah, sí, los mejores. Y encima hay un momento que lo odio en la canción... Que dicen que patean elfos domésticos y en el vídeo patean a un Dobby... Y eso no me gusta, porque yo respeto los derechos de los elfos domésticos... Y de cualquier criatura y animal... Entonces, eso es lo único que no me gusta Aunque la canción, pues es pegadiza. Aquí la tenéis Smart and dangerous If you're one of us, then roll with us Cause we are the house that runs the school In the silver and green, it's clear, we rule We're pure blood superstars We've run in the school just like it's ours And no, we ain't got no lightning
2: scars But we're lightning fast on our guitars Got these stripes all up my
4: tie My wand is at my side Rocking my Slytherin pride So let's go -oh -oh. Let's go! We're never gonna stop, 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 st stop We'll always be on top, top, tip, 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 top We're surfing till we drop, drop, tip, 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 drop We're always gonna win, we are Slytherin's At Quidditch we're the best, best, b, b, b best Better than all the rest Rest. Don't put up to the test, test, test We're always gonna win We are Slytherin Dumbledore, turn it up It's about damn time we win the cup We're so sick of being second place With those gripping doors up in our face We're just talking true, Like Veritas Sarah makes it do We're waving our wands, casting up spells Brewing potions, picking house spells Heart, got those stripes all up night
0: y después de estos minutos musicales voy a comentar de forma rápida una pequeña noticia que además ya lo comentaba al principio del podcast, que bueno, pues como ya sabéis muchas veces, ya lo hemos mencionado, existe un recopilatorio de Wizard Rock que se llama Wizard Rock Sampler. Que es de donde muchas veces nosotros, no siempre, pero bueno, de, de donde muchas veces tiramos para esta, estas canciones que os ponemos con el premio Celestina Warbeck. Así que, bueno, lo primero de todo que lo podéis descargar de forma gratuita, o sea que bueno, podéis buscar desde 2016, si no recuerdo mal que salió el primero, tenéis ahí cuatro años. Y este año están preparando ya el de 2020 y ha salido la noticia que hasta el 31 de julio, con ciertas normas, evidentemente, pero que está como abierta la convocatoria para que la gente mande canciones. Sí que es verdad que yo nunca he visto ninguna en español, pero ya no sé si es porque no hay grupos en español o porque simplemente recogen cosas en inglés. Pero bueno, si tenéis una banda y os apetece eh, mandar vuestra propuesta, eh, Albus pues eso, os metéis. Albus <risa> ¿Es tu howling, howling to the Moon
1: ¿sabes? Es, 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 <risa> ¿Cuál es tu propuesta Álvaro? Cuéntanos ¿Cuál es tu propuesta? <risa> Dínoslo.
0: Entonces, bueno, pues eso, si tenéis una bandilla y os apetece eh, mandar esto, buscad, yo creo que si buscáis Wizard Rock Sampler 2020 os saldrán las las bases del concurso y si no, bueno, pues en una de las últimas entradas de Harry Latino os encontraréis toda la información
2: de hecho, de hecho, es que sí, si, si, a, si alguien tiene una banda de verdad, que nos bueno, escriba, sí, que nos por contacte. favor, porque, porque <risa> no, yo, no. yo he intentado encantados. buscar muchas veces eh, bandas en español y eso, y vamos, es que no, no conozco, o sea que por favor, contactad con nosotros.
0: Yo, vamos, encantado, sí, 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 que nos manden un correillo, que nos manden un mensaje por alguna red social, y encantados de la vida. Y bueno, lo único que queda, que aquí voy a ir súper rápido, es el premio Daisy Hookum, que en esta ocasión pues me ha tocado a mí, de hecho el, el último de la temporada, porque ya sabéis también, ya que hacemos un pequeño adelanto, aunque ya lo sabréis, el cierre de temporada ya viene dentro de poquito, y evidentemente tocará con ese libro versus película de la cámara secreta, o sea que bueno, pues ahí dejamos también el hype, porque yo creo que son los podcasts más esperados de, de toda la temporada pero en este caso, como digo, el, el último Daisy Hukum me lo he llevado yo y vengo a recomendar El Niño Brujo de Molly Ostertag, que bueno, en este caso es la primera parte de una, entre comillas, trilogía, porque ha sacado de momento tres tomos, que nos habla de, de bueno pues un niño que pertenece a una especie de familia o de tribu donde todos ellos pues giran en torno al mundo de la magia, pero que los chicos tienen que aprender un tipo de magia y las chicas tienen que aprender otro tipo de magia distinta y evidentemente pues este niño no quiere aprender el tipo de magia que está destinada a, a los varones de esa familia o de ese clan, sino que él quiere aprender la, la magia que está destinada al sector femenino. Entonces bueno, pues aquí también empezamos a ver eh, temas de prejuicios, que va muy en la línea también de lo que comentábamos antes, y de esa ruptura de, del sentimiento de pertenencia obligado. Eh, y, y de bueno pues buscarse un poquito a sí mismo y luego toda la trama pues tiene sus cosillas de, de amistad de cositas así un poco teenager con, con rolletes familiares y cositas por el estilo así que eso, me parece como súper recomendable y súper ligerito de leer y bueno, hay que decir que Molly Ostertag yo soy súper fan de esta señora porque su mujer además es... Eh, nunca sé cómo se llama eh, Ginger Heiser en, en Twitter que es la autora de Leñadoras algún día me acordaré de Noelle Stevenson y, y son una pareja que es como súper guay porque además tienen unos gatos súper chulos y suben fotos en Twitter y, y molan mil entonces bueno, <ríe> en realidad la recomendación no es de sus tweets ¿vale? es del cómic de del niño brujo así que ahí queda, no sé si lo habéis leído o no, no, la
3: verdad es que no ni me sonaba
0: bueno, pues ahí queda la, la recomendación para todo el mundo y, y yo creo que aquí ya sí que sí, este podcast se ha alargado más de lo que yo esperaba que se fuera a alargar y pero vamos, tampoco me va a quejar, posiblemente acabe siendo uno de mis podcasts favoritos as always. Así que, en fin, yo creo que hasta aquí. No sé si queréis comentar alguna cosilla antes de cortar.
1: Yo quiero agradeceros a vosotros que hayáis accedido a hacer este programa porque tenía muchas ganas de sacar toda esta cosa que llevo dentro con el tema de Slytherin. <risa> y me habéis dado la oportunidad y además creo que ha sido un programa muy interesante, por, no solo por Slytherin, claro, sino por todas las demás casas. Y espero que la gente lo haya disfrutado tanto como, como al menos yo, lo he disfrutado.
3: Sí. <risa> Seguro que sí. Yo creo que este va a ser de, de los, un, de los un, más escuchados de toda la temporada, ¿eh? yo creo. No sé por qué me da a mí el palpito. Yo creo, que,
0: no sé, yo, yo creo que ha quedado chulo. Ha sido un recorrido intensito. Ha sido un recorrido bastante majete. Así que, bueno, pues eso. Esperamos vuestros comentarios y vuestras cosillas sobre el tema. Y yo creo que ya está. Hasta aquí hemos llegado. Así que muchas gracias por estar ahí. No os olvidéis de comentarnos cualquier cosita en Evox o en cualquiera de las redes sociales, en cualquiera de las que tenemos, lo matizo siempre, en Twitter o en Instagram. Así que nos vamos leyendo, nos vamos escuchando y poquito más que decir. Hasta la próxima.